0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 94. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind zum einen der Matze. Ja, servus. Chris. Hallihallo. Und zu Gast haben wir Seth Anime.
1: Danke, hi.
0: Hallo. Und ich bin auch dabei, Starkef. So, Seth. dann berichte doch mal von dir. Wer bist du, was machst du und wieso sollte man dein
1: Zeug schauen? <lacht> ja, also ich bin... Äh Jörn, ich komme aus Mainz, bin 20 Jahre und betreibe mit zwei Kumpels äh, einmal den Kanal XZ Gaming und Z Anime. Mensch, was für eine Abwechslung. Ähm, ja, was mache ich da? Ich mache momentan noch relativ viel lustigen Kram. Wir gucken uns eigentlich wahllos ziemlich viele Animes an. Wir haben nämlich auch noch nicht so viel geschaut. Und ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Demnächst kommen auch ein paar ernstere Sachen, falls das mehr der Fall ist für euch. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Schön. Ich will dazu eigentlich mal was sagen. Wir müssen eigentlich mal eine Strichliste führen, wie viele unsere Gäste Anime und wie viele Animes sagen. Es ist zwar beides <lacht> richtig, aber ich finde das eigentlich interessant. Habe ich <lacht> Animes gesagt? Ja, ja, du sagst Animes. Es ist ja richtig, es ist ja eingedeutscht. Ja, und äh, warum sage
1: ich das nicht. Wahrscheinlich war es die Aufregung. <lacht>
2: Ähm um, da man also es passiert ja öfters, ne?
1: Uh,
3: ja, gesagt, du ist
2: ich ist aber...
3: habe so viel Japanisch studiert, dass ich ein JLPT 1 habe und ich sag trotzdem Animes. Ne? <lacht> <lacht> also äh, wen kümmert's? Man... Genau. Ich, ich finde es interessant, ab jetzt, ab jetzt ab versuche ich
2: das äh, halt, darauf aufzupassen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> genau.
0: Super. So, dann ähm wo du dich vorgestellt hast. Wollen wir vielleicht mal äh, darüber reden, was so deine Lieblingsanime
1: sind? Meine Lieblingsanime. Äh, ja, äh, es gibt wahrscheinlich ein paar mehr. Das ist ich, gut. Okay. Ich ja, ja sagen, das ist ja nicht so schlimm. Was ich so am meisten gesehen habe, ist tatsächlich äh, Shigatsu no Uso.
0: Ah, ja. sehr schön. Weil ich
1: auch äh, Klavier <lacht> gespielt habe, eine Zeit lang und Jetzt zwar längere Zeit nicht mehr, aber mir ist dann auch letztens wieder selber beigebracht habe und ich quasi jedes Stück von Shigatsu wa Kimono Uso selber auf dem Klavier Klavierspiel. Also ja. ich bin der Feuer und Flamme. Es muss einmal im Jahr bei mir geschaut werden, meistens zur Weihnachtszeit, deswegen ist jetzt eigentlich Ach, perfekt. Warum nicht im April? Ich <lacht> weiß es nicht. Also bitte, komm schon. Ich ich, dadurch, dass es gegen Winter ähm, so dunkel wird, habe ich irgendwie viel mehr Lust auf diesen Anime. Da kriege ich so ein warmes Die Herz
0: Frühlingsgefühle. Ja, also also ich
1: lese
2: ja, les ja, les ja quasi Teile vom Manga jedes Jahr im April, weil ich den Manga sehr mag. Mhm. Ähm, enttäuscht. Weißt du, um Weihnachten guckt man Disappearance of Haruhi Suzumiya, im April <lacht> guckt man Yola in April.
3: Das ist doch <lacht> offensichtlich. In Weihnachten guckt man stirbt langsam.
2: Ja, hey, das
3: geht ja. auch. Der stecht hin. Auf jeden Fall. Ja,
0: Jolion um. April, ich find's irgendwie lustig Der zwe das, äh, zweite Gast Den wir vom Gremium noch so hier haben Also noch bevor es das Gremium an sich gab Und auch wieder Jolion April als Lieblingsanime Wir hatten ja hier auch schon äh, ZOMG von Anime, hier der der auch Jolion ähm, April, dem das ja auch ja. Das, äh, Der Lieblingsanime ist ja, Finde ich lustig <lacht> Aber ja, es äh, ist natürlich Auch ein schöner Anime, ich habe ja nicht umsonst auch Ein äh, Ich-Liebe-Video dazu gemacht <lacht>
4: Was ja, ich habe den, Arbeit war.
1: Ich hab den <lacht> erstmal allen Leuten, die ich kenne, empfohlen. Ich weiß nicht, war so Feuer und Flamme. <lacht> mit dem <lacht> mit dem ich den Kanal betreibe, der, äh, der Christian, dem habe ich den auch direkt gezeigt. Und er musste ihn sich dann an, äh, reinziehen, obwohl er ja wahrscheinlich 300 Anime in seiner Liste hat. Aber oh, den hat er sich dann dazwischen Licht. gequetscht.
3: Das ist irgendwie so ein Standardding. Heute hat jeder eine Liste mit Sachen, die er schauen möchte. Und sie ist so lang. Ich meine ist nicht meine lang. vollkommen. <lacht> meine, meine, meine ist tatsächlich nicht lang. Ah, das ist gut. Da, je länger und größer sie wird, desto mehr Probleme hat man, sich dann darum zu bewegen, sie anzuschauen. Ja. Ja.
0: Ich mache mir tatsächlich auch keine Liste. Ähm, also auch wenn, also ich mache bei anime listen eine Liste von allem, was ich geschaut habe, aber nicht, was ich vorhabe zu schauen. Da trage ich in dieser äh, Plan to Watch-Liste trage ich meist wirklich nur Anime ein, wo ich halt denke, okay, ich hab, der, der sieht jetzt interessant aus, aber den werde ich höchstwahrscheinlich. Knallhart vergessen, einfach weil kein Schwein darüber redet. Deswegen packe ich den mal kurz auf diese Liste, damit ich weiß, dass er existiert. Ein Merkzettel <lacht> sozusagen, ja? Ja.
2: Ja, ich habe auch ich hab irgendwie nur 20 Anime oder so auf meiner Plan to watch und die ignoriere ich alle komplett. Ich gucke einfach, was gerade interessant wirkt, ne? <lacht> Ja, also, so meist auch, also. <lacht> Wo ich gerade einen
3: Download für finde. Wie, wie war das mit äh, July and April? War das so etwas, was, wo du drüber gestolpert bist? Oder hast du schon irgendwie mitbekommen davon und wurdest schon gleich angehypt von dem ganzen Video? Ähm,
1: also meine, das ist halt voll mein Genre so. Also, ah, ist ich dein Ich feiere das komplett. Ja, so also Romance und bis, also Slice of Life. Nicht pur Slice of Life, aber wenn Slice of Life Elemente dabei sind, finde ich das richtig geil. Und ja, Romance-Drama ist schon so meins. Ich gehe nicht so stark in die Fantasy-Richtung, also davon eher weniger, dafür mehr Real-Life.
3: Okay, dann würdest du bestimmt mit Kevin und dem Pavel gut
0: vertragen, was das angeht, ne? Na gut, mit Pavel nicht, der ist ja eher nicht so, nicht so der Dramatyp, aber ein <lacht> schon.
3: Ah ja, aber Romanze <lacht> muss sein. Ja. Bei mir muss es ein bisschen <lacht> mehr Komödie zur Romanze sein, dann bin ich gleich besser aufgelegt.
1: Ja, ich weiß nicht. Manchmal ist es zu viel Comedy und ich denke mir dann, jetzt komm, mach doch mal und mach nicht noch einen Witz. Jetzt geht doch mal einen <lacht> Schritt vorwärts. Oh, oh,
3: der Schritt vorwärts. Ah. Ja. <lacht> ja, da kann man manchmal lange erwarten. Ja, leider. Ja.
1: ja ich
2: ich finde halt, also ne, eigentlich ist Jolla in April schon so ein Thema, wo ich äh, direkt anfangen könnte, rumzuschreien. <lacht> <lacht> Ich weiß ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber der Manga ist einer meiner absoluten Favoriten und ich kann den Anime nicht ausstehen.
3: Ähm, ich habe so düster in Erinnerung, dass du mal was da sagt richtig, hast. In der die, die
2: beiden liefen ja zur gleichen Zeit, also äh, der Anime kam raus, bevor der Manga fertig war, aber hat den Manga noch bis zum Ende gemacht und die, das letzte Kapitel und die letzte Folge kamen im gleichen Monat raus. Ah. Das, das heißt, auch als, als ich angefangen habe, ich habe das erste PV gesehen, damals noch mit, mit dieser unglaublich tollen Szene, Szene animiert von Megumi Kono, äh, die ich bestimmt auch schon öfters erwähnt habe, die eine sehr gute Animatorin ist, äh, die ja auch zum Beispiel Shelter vollkommen selbst animiert hat, das Musikvideo da. Mhm. Die hat und, sich äh, gemacht. Richtig, und halt als äh, bei Idle Master sehr viel gemacht hat, vom Tanzen her und allem, was dann masse ja so quasi dieses, diesen Leg-Up gibt gegenüber Love Life und Aikatsu und so als Idol-Anime, weil es eben 2D-animiertes Tanzen hat. Aber auf jeden Fall, so super, sah super cool aus, dann dachte ich mir so, ich will nicht diesen Monat noch raten, bis die Serie rauskommt, ich fange an den Manga zu lesen. Ich habe dann Manga und Anime quasi gleichzeitig konsumiert, bis zum Ende, und all die super tollen Momente im Manga haben eine komplett andere Atmosphäre im Anime als das, was ich mir vorgestellt habe, als, als so, wie es rüberkam.
4: Ah, das
1: okay. Kop das Kopf Vor allen Kino,
2: Dingen ne? Ja, richtig. Vor allen Dingen gerade das Finale, die, die letzte Performance, die ich natürlich jetzt nicht spoilern, spoilern will, aber die im Anime sehr explosiv ist, sehr ja, sehr emotional extrem, ne? Also wirklich quasi Rosenblüten-Explosion. Hm. Ah, im, und im Manga kam das für mich halt immer sehr viel, sehr viel ruhiger raus, sehr viel abschließender ne? was ja auch wichtig ist, weil es ja ein Abschluss ist und das fand ich super gut und im Anime dann einfach nur noch im gleichen Monat sehe ich, wie es anders interpretiert wurde und ich habe es so sehr
3: gehasst ja, das ist so eine Sache, was Dramen angeht bin ich auch eher der Fan von Mangas, weil es ist weniger anstrengend für mich, weißt du es hat natürlich nicht ist, ist jedes Drama davon hier, ist ein Schuldiger, was das angeht, aber einige, die drehen dann halt die Musik auf, die dir auf jeden Fall mhm. dann suggeriert, ja. jetzt müssen die Tränendrüsen laufen, ja. Oder ähm, der Schnitt oder die Art und Weise, wie die, ja, die Charaktere einfach schauspielern, wenn der Zeichner es gut, ja. gut macht. Das kann schon ein bisschen arg auf die Nieren gehen, bei mir zumindest. Ich bin da irgendwie ein bisschen empfindlich. Und Manga, wo da halt dann still ist und wie ich mir das vorstellen kann, ne, dann kann ich es mir in einem ja, in einem Maß vorstellen, der nicht so anstrengend ist und nicht so laut besonders nicht so laut.
2: <lacht> Allein schon das Pacing, gerade wenn es so eine Romanze oder ein Drama ist, wo es halt lange keinen Fortschritt gibt. Im Manga kann man das quasi einfach ein bisschen überfliegen. Aber im Anime ist ja vorgegeben, wie schnell die Leute reden. Oh ja. Aber ich denke das schon. Also das heißt, wenn es ein bisschen langsamer wird, dann kann man das kann man noch ein bisschen beeinflussen im Manga. Deswegen ja. mag ich da Manga auch sehr viel mehr. ich bleibt da das Kontrolle.
0: Problem, dass ich Manga-Panels nicht kombinieren kann, in meinem Kopf. Kannst du nicht schlecht. <lacht> ja, ich, ja, wenn ich, ich, ich kann halt Manga ich, ich lese ja nur selten Manga Dass ich halt nicht da ich, da ich die in Ordnung, Also ich kann das nicht zuordnen Ich kann mir da kein, kein Bild machen Ich kann es mir nicht vorstellen, das geht nicht so das, das funktioniert beim Manga absolut nicht
3: Das, das geht aber mit, mit Gewohnheit Das geht, mhm. wenn du ein bisschen schneller liest Also ich glaube nicht, dass du einfach Dass es dir komplett verschlossen ist ich meine, du bist so wie, wie alle auf, auch aufgewachsen mit mit Computerspielen und Fernsehen und allem Gedöns. Du hast garantiert einen Kopf, der in bildlichen Abläufen denken kann. Bin ich mir sicher. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> schon, aber weil, keine Ahnung,
0: Manga, ich finde Manga immer komisch so, also, ich ich habe ja auch einige, einige Manga hier in meinem Schrank. Das sind ja, sind ja äh, einige Regale voll davon, aber ähm meistens äh, kann ich kann ich die Panel trotzdem nicht so ganz äh, zusammenschließen. Also immer soul Eater zum Beispiel, das habe ich komplett hier und das mag ich auch eigentlich relativ gerne, aber ich wenn es da zu einer Action-Szene kommt, dann habe ich keine Ahnung, was da passiert. Dann <lacht> ich, ich, ich lese es wegen den Dialogen und den Charakteren, weil ich die mag und wenn wenn da Action irgendwie los ist, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich brauche ich brauch die Musik tatsächlich. Ich muss ah, da okay. dieses Feeling reinkommen. Also ich kann das lesen. Kannst du dir auch ein bisschen vorstellen. Ich habe auch ein paar Manga, aber echt nicht viele. Ich habe eigentlich nur so eine Hauptreihe, die ich verfolge. Und das ist Detective con ähm, aber Da hast
2: du ja aber schon einiges <lacht> zu lesen. Ich
1: bin auch sehr aktuell, <lacht> was den Manga angeht. Nee, äh, bei ich brauche bei Dramen und Romanzen, ich brauche diese kurzen, stille Phasen, wo dann einfach nur die Musik läuft und meistens sind das so schöne Klavierstücke und dann bin ich, ach, dann bin ich hin und weg.
0: Ja, so, so geht es mir auch immer. Also diese Musik ist bei mir auch ganz wichtig. Deswegen mag ich ja zum Beispiel Sachen von, von Key ganz gerne, weil Jon Maeda überall die Musik gemacht hat und seine Soundtracks sind einfach großartig.
2: Ich, ich, ich fülle mir das lieber selber ein. Also gerade wenn ich einen Manga lese, kann ich erstens entscheiden, was für Musik macht. Kann dadurch auch, wie gesagt, wieder die Atmosphäre für mich selber bestimmen. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe da wirklich nicht so Probleme. Während jetzt, das war auch eine Sache bei Your Line April, ich bin jetzt nicht der größte Fan von klassischer Musik. Und deswegen haben mich die ganzen Performances schon fast gelangweilt im Anime. Oh, das ist oh. schade. Das ist wirklich schade. schade ich,
0: ich liebe, bei meinen Teil liebe ich zum Beispiel klassische Musik, deswegen nimmt mich das auch total mit also, ich habe schon es, es, einige,
3: sorry, sorry ich habe schon einige Werke, bei denen es eigentlich nicht ohne die Musik in der Anime-Fassung geht, wie zum Beispiel Nodame Cantabile, ne? Ja, Da ja, kann ich mir schwer vorstellen, super. manga fassung mehr durchzulesen und es genauso zu genießen wie die Anime-Fassung. Oder Kids on the Slope, ne? Ja! Die, yeah, der genau. Manga ist zwar fantastisch, aber die Musik aus dem Anime, die fügt einfach dann so viel zu, zu hinzu, das ist dann nicht mehr wirklich groß vergleichbar. Auch wenn ich persönlich lieber habe, wenn ich die Lesegeschwindigkeit kontrollieren kann. Ne? Und wenn du in irgendeinem so Liebesdrama dann dir der Dolch reingesteckt wird und ganz langsam rumgedreht wird, sehr schmerzhaft, dann habe ich das lieber, wenn ich dann im Anger das ein bisschen schneller überlesen kann, anstelle mich im Anime dann minutenlang zu quälen. Aber ja, Musik ist so ein Ding. Das kannst du halt nicht wirklich gut ersetzen.
2: Mhm. Ja Bei Kids on the Slope stimme ich auch, glaube ich, zu. Also den Manga habe ich nicht gelesen, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den Manga mehr mögen würde als den Anime. Nein. Kids on der the ist Club anders. Ist echt der gut. ist auf jeden Fall anders auch, am Ende. Passt, passt auch wirklich gut zu Yola in April. Weil es gibt eine Szene in Kids on the Slope, die halt auch in Yola in April ist. Und ich versuche eigentlich seit jeher herauszufinden, warum. Mhm. Weil die beiden, zumindest die Anime, zu, ungefähr zur gleichen Zeit rauskamen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Manga für Kids on the Slope ist dass vielleicht Jola in April davon Inspiration genommen hat oder ob wir Inspiration von Strawberry Alliance haben, was ein ähm, was eine ne, ne Novel ist, die Jola in April öfters referenziert. Ich habe sie noch nicht gelesen, obwohl ich seit drei Jahren eigentlich möchte. Ähm, was für
0: eine Szene meinst
2: du denn? Äh, Krankenhaus auf dem Dach mit den weißen Backen überall. Ah. Ach so. Das ist halt in unserem da so was war ein Kind
0: von Slope drin?
2: Ja, ja. Dann da spielt halt der, der Drummer spielt halt da keine Musik, sondern liegt da nur auf der auf Ach, der stimmt. Ähm, Bank. Ja. Gibt's,
1: Gibt's auch bei Nova. Und äh, <lacht> <lacht> äh,
2: ich, weiß, ich weiß, ich weiß, halt nur, dass dieses Mashiro Alliance Strawberry Alliance, glaube ich, wird wird übersetzt. Der, ja, irgendwie, irgendwie sowas, das in YOLA in April öfters referenziert wird, weil dieser, dieser Lover's Suicide kommt irgendwie daher. Oder ich glaube, die, die, die nennen den, das Buch sogar in der Serie. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon eine Weile her,
3: seit ich das letzte Mal äh, den Teil gelesen habe. Jo, auf jeden Fall, da haben wir was angerichtet. Ja, über einen einzigen <lacht> Lieblingsanime und schon fängt die Diskussion an. Oh. Ja, Schon geht's dann und her, das wird wieder ein langer Podcast, Leute. Ich, <lacht>
0: ja, ja, so
1: also ich, ich meine, ich bin, ich bin oh. fertig, ich
2: habe nichts mehr zu sagen, wir können gerne weitermachen. Ich hab den auch mal reden lassen.
1: Ja, soll ich noch einen nennen? Den ja, wir ja, so nennen den mal mit? noch einen. Ja. Äh, ich meine, was wir schnell abhaken können, ich meine, was halt in dieselbe Richtung geht, ist Kimino no Nawa. Ich glaube, das war tatsächlich... Der erste richtige Film. Du willst mich hier zum Schreien bringen. Ja. Ja. Ich habe hab den Film alleine geschaut. Ähm ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich alleine so berührt werde. Da, da, Das war ein bisschen gruselig, da ich dann hier gehockt habe. Ich war so komplett baff und war auch richtig traurig. Das war echt ein toller Film, weil der hat es irgendwie geschafft, bis zum Ende mir weiß zu machen, dass es kein Happy End gibt. Also der hat es irgendwie geschafft. Der hat mir immer wieder eins reingewirkt. Nee, es gibt kein Happy End. Nein, es gibt kein Happy End. Und dann ganz am Ende, dreht das dann um und dann war ich weg.
3: Äh, das ist das auch nicht unbedingt komm. immer so äh, ein, ein Happy End, ich, End in einem Marco Kai film Warte, was? Ey, also was ist, äh, Promise Beyond Our Early Days hat auch technisch ein Happy End. Ah, Wird ich streiten, aber dazu zu dem Film kommen wir tatsächlich später, weil ich ihn gesehen habe. Also okay. nochmal gesehen habe. Ich... Hab. Okay.
2: Ich meine, sogar 5 cm per second hat ein Happy End. Nur halt nicht für die Romans, ne, sondern für die Charaktere quasi. Ja, es ja. hat auf jeden Fall also, ein Ende. <lacht> <lacht> Nachdem du ausgebildet äh, bist, das, ist es
3: jetzt emotional.
2: Die, 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 die Sache ist ja, wie ich sehe, also was bedeutet denn ein Happy End zu nehmen? sondern dass, Und Mädel kommen zusammen oder wenn es besser ist, Junge und Junge oder Mädel und Mädel. Um, kommen zusammen und dann ist ist alles alles gut. Das, das sehe ich halt nicht als Happy End, sondern ja, das nur stimmt. als Ende, sondern es ist eher dieser Abschluss für die Charaktere. Weil das ist mein großes, großes, großes Problem mit Your Name. Der gesamte Fortschritt wird zunichte gemacht am Ende. Quasi dieser gesamte Film ist nutzlos wegen dieser <lacht> letzten Szene. Ich, ich will, wie gesagt, nicht zu viel ins Detail geben, wegen Spoilern und allem, aber das...
3: Mm. Ja, ich glaube, die dicke, fette Diskussion von Your Name müssen wir uns aufheben.
0: Ja, wenn wir es dann alle gesehen haben. Ja. Ich meine, in Deutschland, <lacht> es kommt ja im Kino am das 11. und ja 14. Januar. Ich das weiß ja tatsächlich
1: nicht, ob ich da reingehen soll. Ich, hm. äh, Also, ich habe mir A Silent Voice angeschaut mit der deutschen Fassung und fand die echt geil. Also, ich fand hm. die richtig gut, hat mir gut gefallen. Aber ähm, jetzt vom Trailer her haben mir die deutschen Stimmen tatsächlich nicht so gefallen von Kimi no Nawa. Also Warte, Your Name.
2: Name ist auch... Im deutschen Dub? Ich dachte, es wären nur deutsche Untertitel.
0: Nee,
1: nee, das, äh, das ja wird Dab? auch. Also, mhm.
2: äh, da, also
0: es gibt Screenings mit dem deutschen Dub und Screenings mit deutschen Untertiteln. Okay, ich glaube, meins
2: war aber Untertitel. Ja, ich weiß nicht, was Untertitel gewesen das, ja. was
0: uns, das, was uns Chris Deswegen. beide genannt hatte, äh, das war. Also, da gab es in dem Kino, wo, wo du hingehen würdest mit Chris oder auch ja, ja. vielleicht ich, wenn ich da Zeit finde, ähm, da würde um. um ich glaube. 17 Uhr an dem Tag ein Screening mit deutschen Dabcom und 20
3: Uhr an dem Tag war es, glaube ich, ein Screening mit deutschen Untertiteln.
1: Ah, da muss ich auch nochmal oh gucken. Gott.
3: Also, wir haben dir jetzt den Namen Makoto Shinkai an den Kopf geworfen Xet, aber kanntest du den, bevor du dir Your Name reingezogen hattest?
1: Ich äh, guck mir leider wirklich nicht an, wer das gemacht hat, ich kann mit so einem Namen echt <lacht> wenig anfangen. Das ist schade. Das kommt wahrscheinlich noch. Ja, ja, durch die Podcasts, die ich bei euch höre, kommt <lacht> ja, <tatsächlich>. Wir bilden.
2: <lacht> genau, und dann ein bisschen vielleicht geschichtemäßig. Makoto Shinkai ist halt vor allen Dingen äh, 5 cm per second, the place promised in our early days. Ja, äh, oder seine
0: Kurzfilme She and <lacht> Ja, She <"Ski> Cat, <-Intercate", lacht> Voices of
2: a Distance Star. Richtig. Ähm, das sind halt so, es ist ja an sich und hier, verdammt, wie heißt der andere? Da gab es noch zwei Words. Filme, aber die Garden, Garden, of, Words. Garden of Words ja. gab es auch noch. Äh, das sind halt, also gerade Garden of Words und 5 cm per second sind glaube ich so die bekanntesten, abgesehen von jetzt Your Name natürlich. Und die Sache mit Makoto Shinkai ist halt, dass es irgendwie immer das Gleiche ist, in einem gewissen Maß. Also wirklich runterreduziert sind alle Makoto Shinkai Filme irgendwie gleich.
3: Themen Würde ich jetzt auch halt nicht
2: unbedingt immer. sagen.
3: Ja. Er hat halt immer die Themen, die er unbedingt irgendwie in irgendeiner Form reinbringen muss und die sind eigentlich, kann man immer runter äh, reduzieren auf Distanz. Ne? Mhm. Distanz zwischen Personen, ja. physische Liebe, und emotionale sowas. Distanz und was sie mit Leuten macht und was sie zerstören kann. Ne? lustig, dass ich das alles schon angesprochen habe ich hab ein Skript, äh, ich arbeite
0: ja an einem Skript für die Twelve Places of Anime und da habe ich ein Skript zu Place Promise gemacht und da steht das quasi, was ihr hier gerade alles sagt, genauso ja, drin ja, ja, das <lacht> das ist ja das, ist
2: ich meine ja. sehr amüsant ist, dass äh, um, Yutaka Yamamoto, der gute alte Yamakan der wohl meist Regisseur der Welt
3: weil <lacht> ja, ähm, er auch nicht halten kann
2: ja, weil, weil er einfach ach oh Gott weil er Frauen belästigt. Der, der ist halt einfach, weil er Frauen belästigt, weil er restliche Kommentare zu allem macht. Äh, der, der, der ist halt einfach so, ne, Entschuldigung für den Ausdruck, aber der ist halt so ein richtiges Piece of Shit. So. <lacht> er ist so schlecht, dass er von Keo Annie gefeuert wurde, weil er ein Arschgesicht ist. Ähm, auf jeden Fall, der macht ja jetzt, der arbeitet jetzt an seinem neuen Film, den er per Kickstarter fanden wollte. Crowdfunding, wo er sogar das super geile Tier gegeben hat. Also wenn wenn man 500 Yen, glaube ich, fandet oder 5000 Yen, dann entblockt der einen auf Twitter. <lacht> wow. Was zu der tollen äh, Sache geführt hat, dass die meisten Leute in meinem Twitter-Circle ihn angetweetet haben, in der Hoffnung, dass sie geblockt werden. <lacht> äh, er, muss, er musste das Tier quasi auch echt schnell wieder rausnehmen, weil es halt echt kontrovers war, nur klar. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, der neue Film Twilight Hackaway oder sowas, Sieht einfach aus wie ein makoto shinkai film äh,
3: Wenn du sagst, sieht so aus, meinst du dann die Mischung aus dem Hintergrundstil und den etwas flacheren Figurenzeichnungen? Oder? Also, weil, weil das ist eigentlich es, auch... Es sieht, visuell und das, ja, das,
2: es sieht visuell halt tatsächlich so ein bisschen aus. Es gibt auch eine Violin drin. Ah, okay. äh, was halt direkt man ja, das Cover so, sieht halt echt aus. Ist, wie ja, es sieht, es sieht aus... Man, ja, man, man zeigt einem dieses Key-Visual und... Ich, ich sag dir, 50% der Leute, die sich mit Makoto-Shinkai auskennen, würden dir sagen, ist das ein neuer Makoto-Shinkai-Film? Und ich wette, er hat einfach nur gesehen, wie beliebt Your Name ist und versucht jetzt das gleiche zu machen wie Makoto-Shinkai. Und es wird ein schrecklicher Film. Der Typ wurde Was auch sehr cool ist an diesem Film, ist, dass er dafür extra das Studio Twilight gegründet hat. Das heißt halt so heißt wie der Film. Weil er aus seinem ursprünglichen Studio, Ordet oder Orde, äh, wurde rausgeschmissen. Studio, das er gegründet hat, nachdem er von QAnnie gefeuert wurde.
1: Und er, er, und
2: er wurde rausgeschmissen. Also
1: der hat es gegründet und ist dann rausgeflogen. Richtig, das, das, das passiert ja oh manchmal, weil, weil quasi
2: nur weil er gegründet hat, heißt es ja nicht, dass er immer noch der Präsident ist. Ich Nein. weiß nicht genau, wie das da lief, gelaufen ist. Ähm, öfters passiert es halt, dass die Leute einfach austreten. Das hat man mit Maruyama ist es der Name, der Gründer von Madhouse. Ja. Ich der dann nicht rausgegangen nicht ist, um Mappa zu gründen äh, und dann von Mappa wieder rausgegangen ist, um M2 oder M3 zu gründen.
1: Ja, ich mache ein Video ja. über Madhouse. Das da da ich ein kam doch später?
3: Oh, Madhouse. Da kannst du ein schönes, langes Video drüber machen. <lacht> ja,
1: das ja, ist, ist der ich Ding, was acht Seiten lang geht.
3: Und ich glaube, nice. ich habe nicht das Gefühl, dass
1: es äh, reicht, so gefühlt.
3: <lacht> ah, das
2: Solange du, ni Solang du nicht sagst, Madhouse macht nur erste Staffeln. <lacht> <lacht>
3: uh, Matt House hat
2: Madhouse hat
1: eine zweite
3: Staffel gemacht. Mm. Oh Gott. Oh Mann, Gott. hat so viele Gesichter gehabt über die Jahre. Das wird, das wird witzig, sehr witzig. Es reicht, wenn du auch nur eine Phase ja, von ihnen ist, beschreibst, dann kannst du ein lang genuges Video machen. Ja.
1: Ich, ich gebe mir hm. Mühe, dass, es, dass genug Informationen enthalten
3: sind. Jo. Ich meine, das meiste, was die Leute halt nur wissen wollen, ist, was für Animes haben sie gemacht, die gut waren. <lacht> ja, ja. Genau. Und da kannst du schon eine kleine Liste rausholen.
1: Ja, ja, mach ich auch. Ich mache, ähm, ja, das sieht man ja später. Das ist ja jetzt gar nicht Thema.
3: Ja, ja. Äh, bei Shinkai, unserem eigentlichen, ursprünglichen Thema, der Kerl ist ja eigentlich ein Filmmensch. Also zumindestens, er ist kein hm. Fernsehmensch. Der hat entweder Kurzfilme oder Spielfilme, äh, also abendfüllende Filme. Na? ja. Das ist alles von ihm. Und er hat wirklich auch immer so ziemlich dieselbe optische Machart, dass seine Hintergründe sehr, sehr schöne Farbschemen haben und aufwendig und detailliert sind. Oft mit ähm, direktem real äh, fotovorbild Und seine eigentlichen Charaktere und Figuren sehen verglichen zu den Hintergründen relativ simpel aus, von der Art und Weise, wie sie gezeichnet und animiert sind. Also die Sp die tun immer ein kleines bisschen herausstechen. Es ist nicht so, dass er unbedingt versucht, Hintergrund und Figuren so aus einem Guss wirken zu lassen. Nicht unbedingt. Ne? Also zumindest auf mich wirkt es nie wirklich aus einem Guss. Es wirkt zwar passend, aber die, sie, sie stechen hervor, wenn sie sich da bewegen vor dem ganzen Kram. Ja. Also ich habe, glaube ich, noch so ein paar Trailer gesehen von Your Name. Da habe ich gesehen, dass auch eine Menge mehr sich Mühe gegeben wurde mit den Animationssequenzen an sich. Weil bei, ähm, bei allen anderen Sachen von Marco Tushinka, es fällt mir eigentlich eher auf, dass er die Kameraperspektive immer so toll wählt, aber ähm, die Animationen sind nicht unbedingt so so Dinge, wo ich anfange zu sammeln, weißt du? Wo ich denke, boah, ich will den Namen von dem Zeichner haben, der die Szene gemacht hat. Das habe ich seltener bei äh, makoto Shinka sachen Bei Your Name aber, glaube ich, könnte es bei mir passieren, habe ich so das Gefühl. Das war, wenigstens, weil ich davon gesehen habe. Würdest du das auch sagen, oder ist es dir nicht so aufgefallen?
1: Also ich schaue mir gerade noch mal ein paar Bilder an dazu, zu dem, ja. was du sagst. Und doch, also die sind relativ, oder sie sind simpler gehalten. Wenn ich gerade so ein Bild sehe, da sieht man die, äh, Charakterin, also die Protagonistin, sieht man da eine Treppe runterlaufen und die sieht doch sehr simpel gezeichnet aus. Und der Hintergrund natürlich auch die Steine komplett äh, yeah. äh, detailreich gezeichnet und so. Doch, das ist mir aber auf Anhieb nicht aufgefallen, tatsächlich.
3: Es ist auf jeden Fall sein Stil. Damit kann du ihn gut wiedererkennen.
1: Ah ja. Ja, mich hat einfach die also der hat so viel Farben benutzt, es leuchtet alles, das keine Ahnung, beeindruckend. <lacht> es, leuchtet alles.
3: <lacht> es leuchtet wirklich alles. Das ja, das,
0: ja, das ist das, das auch absolut richtig. Huch. Äh, ich habe mich gerade Versehen gemutet. Ich bin wohl hey. auf irgendeinen Knopf davon, <lacht> da, von meinen vielen gekommen, der das macht. So.
3: <lacht> Nochmal.
2: Ja, wir waren beim Funkeln.
3: Beim Funkeln waren wir, genau. Ja.
2: Hat nicht... Hintergründe für Your Name auch äh, Studio Pablo gemacht?
3: Puff, weiß Nein. ich jetzt nicht. Du.
2: Scheinbar nicht, aber ich dachte, ich hätte sowas gehört. Ich, ich bin, habe gerade nämlich schon nachgeguckt, aber nicht, weil äh, Studio Pablo halt doch sehr bekannt sind für ihre Hintergründe, ne? Handgezeichnet und cool. 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 <lacht> ja. Das sehr Smartphone. cool. Ich muss gerade mal. Nee. Zumindest keine Informationen da drin. Vielleicht war ich falsch. Mhm. Ähm, ich finde halt, dass, dass äh, Shinkai sehr diese Momente visuell darstellen kann. Also wirklich dieses, ne die, die großen Shots mit, mit detailliertem Hintergrund und allem. Ja, ja, oh, ja Also, so. das, das macht er ganz gut. Ne? Gerade in Your Name halt gibt es ein paar, die, die, die quasi Wallpaper-Material. Ne? Ja. Ähm, Persönlich bin ich so ein großer Fan davon, weil, weil es für mich ein bisschen leer wirkt. Also wirklich, diese die, die Shots sind da, um visuell was auszudrücken, aber nicht, nicht für die Narrative, für die, also die, die die sagen nichts aus, außer das, was sie visuell direkt ausdrücken, also außer dieses, ich sehe schön aus. Also nicht sowas.
3: irgendwie symbolbehaftet oder sonst wie, ne? Ja,
2: also es, es ist wirklich nur dieses, ne, das wird jetzt cool aussehen, wenn man es im Kino guckt. Und deswegen machen wir das. Was mhm. auch woran an sich nichts falsch ist, weil ein ne, Popcorn-Kino ist auch wichtig. Das ist Unterhaltung es sieht cool aus. Ne? <lacht> Aber es ähm, drückt keine Atmosphäre aus, so in dem Sinne. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwer, das zu erklären. Ich bin, glaube ich, zu müde dafür.
1: Also, also, okay. ja. Sprich,
3: sprich. mal, jetzt sprich mal.
1: Ja, ähm, ich war halt nie so in dem Filmmodus drin. Ich habe relativ wenig Filme gesehen, halt nur die, die man damals halt auf Super RTL oder so sehen konnte von Ghibli. Aber ähm, das war so der erste Film, für den ich mich interessiert habe, schon vorher und ich den einfach da mal geguckt habe und der hat mich halt komplett umgehauen. Danach kam ich auch mal so dazu, andere Filme zu schauen, wie Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und so mhm. und so weiter. Halt. Mhm. Aber das war so irgendwie so der Startschuss weil der mir so gezeigt hat, boah, es gibt schon echt geile Filme und ach, dann kam ich da so rein und der war so schön.
2: <lacht> ja, Ich finde ich find gerade für Anime, wo wir, wo wir ja 50 neue Anime pro Season oder so kriegen, finde ich das Filmformat auch echt interessant, weil Filme kommen natürlich sehr viel weniger raus, ja. aber mhm. es gibt ein paar Regisseure vor allen Dingen, die wirklich viel besser für Filme sind als für Serien und da gibt es ein paar Unterschiede auch, wie Matsu ja schon erwähnt Shinkai hat keine TV-Serien gemacht. Ich glaube halt auch nicht, dass es wirklich klappen würde, weil sein Pacing immer so ein bisschen in einer TV-Serie muss ja quasi alle 25 Minuten was passieren, sonst, <lacht> ist, sonst, gu, gu, sonst, sonst guckt man ja nicht weiter. Man braucht ja immer einen Grund, nach einer Folge weiterzugucken und ähm, Makoto Shinkai hat das halt nicht, natürlich, weil er Filme Film macht, er braucht es nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, ob er eine gute TV-Serie machen könnte.
3: Oh Gott, das ist echt schwer. Also, ich habe ich, ich hab nämlich in letzter
2: Zeit auch ein paar, paar Filme geguckt von Leuten, die ich halt hauptsächlich wegen Serien kenne. Und da habe ich da ein bisschen drauf geachtet.
3: So, uh, Naoko also ja da... Du, ich habe gar keine richtigen Vergleichsbeispiele. Hättest du vielleicht welche von jemandem, der viele Filme gemacht hat und dann in die Fernsehserien eingestiegen ist? Der Einzige, der ich mich erinnere, wäre Oder Satoshi Kon. Ne? Der hat also da werden wir nachher ja. auch
0: drüber reden. Meine Güte, ihr nehmt mir ja. so viel
2: schon vorne weg. <lacht> genau, Satoshi Kon ist ja. Von Satoshi Kon habe ich halt nur Tokyo Godfathers fertig gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Den um, habe ich, ich gestern, ja.
1: äh, letzte Woche gesehen. Der ist gut, ne? Also, ich fand das Ende ein bisschen komisch. Aber der Film an sich, ich musste echt gut lachen.
2: <lacht> das ist eigentlich ganz... Es ist halt nicht das, wofür Satoshi Kon bekannt ist, ne? Also, Tokyo Godfathers ist ja schon anders als Paranoia Agent, Paprika... Perfect Blue, sowas. Ja. Yep, yep. um, da, äh, da darf Stake später drüber reden äh, mit Paranoia-Agent. Ja. Um, was, also, was meine Fälle jetzt sind, ich habe heute das dritte Mal Tamako Love Story ange, äh, angefangen. Von, <lacht> von, äh, von Naoko Yamada, ne, die äh, halt bekannt wurde durch k und dann weniger bekannt, aber Tamako Market gemacht hat. Die dann, und dann Filme, Tamako Love Story und asylum Voice letztes Jahr, hm? die wirklich ein bisschen dieses, dieses Filmkonzept ein bisschen besser durchkriegt. Also Tamako Love Story ist ja sehr äh, sehr beliebt bei denen Q-Any-Fans zumindest und äh, Asylum Silent Voice ist natürlich super beliebt.
3: Mm, ja. ja, bei Tamako Love Story muss ich aber zugeben, ich habe zwar den Film gemocht, aber ich habe mich bei der Fernsehserie mehr amüsiert.
2: Ich, ich finde Tamako Market auch sehr viel besser. Ich bin froh, dass ich jemanden jetzt getroffen habe, der das gleiche findet. <lacht> <lacht> ich, Tamako Market ist meine lieblings kyo serie
3: Der und Lieblings? Ich, <lacht> okay, und so Tamako
2: Love Story ist von dem, was ich fertig geguckt habe, wahrscheinlich mein least favorite Film von QA. Also. <lacht> nee, Moment mal, Tamako Market ist auch gar nicht meine Lieblingsserie, das ist UFO, äh, was ich immer vergesse, weil das einen Extra-Status hat.
4: <lacht> okay,
2: Weil das, das ist quasi eins von diesem Upper Echelon, von diesen absoluten Lieblingsserien
3: Oh ja, ist wieder in einem Grund bei KyoAni gelandet <lacht> Alle Wege führen zu KyoAni <lacht> Wie, wie sieht es bei ja. dir aus, G'set? Hast du noch äh, Serien oder OVAs oder was anderes auf deiner genau. Liste von unbedingt noch meine Anime? Ja. Haben wir noch äh, eine Sache raus.
1: Sonst bin ich halt eher der sportanime fan Oh, ja Sport anime also, okay. Ja, mein, äh, <lacht> kommen wir nun zum Sport. <lacht> <Und> <lacht> der erste Anime, den ich halt gesehen habe, war Captain Tsubasa und dadurch kam ich da so rein. Ich habe als Kind ewig lang Fußball gespielt, also elf, zwölf Jahre. Und da war ich halt voll drin und im Sommer gab es halt nichts anderes, als in den Sommerferien sechs Wochen lang auf dem Sportplatz zu rennen. Und dann kam halt dieser Anime und... Natürlich war ich komplett drin und habe da so meine ganze Motivation eigentlich rausgeholt und dann ist man da so reingekommen, da habe ich auch ich hab die, auch die ganze Manga-Reihe bei mir im Schrank stehen. Ähm, ja, und dann kam so nach und nach da mit No Ace dazu, Haikyo, Kuroko No Basket und so weiter und die habe ich halt alle gesuchtet, konnte gar nicht mehr aufhören und ich finde die alle toll. Es war immer irgendwie das Gleiche, also man kann immer sagen, die verlieren beim ersten Mal und dann nächstes Jahr gewinnen die alles. Und das wird immer so ein bisschen dramatisch dargestellt, aber ich yeah. komme damit komplett klar. Also ich, ich weiß, was auf mich zukommt, aber ich finde es trotzdem immer wieder geil.
3: Es äh, finde ich dann äh, lustig, dass du so eine Serie wie Diamond No Ace, also Ace of Diamond äh, ge gesagt hast, weil Baseball ist ja nicht so wirklich nah am Sportkreis dran. In unserer lieben europäischen Welt. Ne? Ich meine, ja. die Leute wissen, wie Fußball aussieht und wie Handball, dem können sie Folge, das können Spaß machen. Aber Baseball, die meisten Leute gucken drauf und sagen, ich verstehe kein bisschen was. Das ist, was machen die da?
1: Wir haben das früher, ähm, also wir wohnen, ich mit meinen Freunden wohnen alle so in der Nähe von einem Feld. Und da haben wir früher mal ausprobiert, Baseball zu spielen. Aber ja. das ähm, war irgendwie so kein Thema. Aber äh, ich habe den dann angefangen zu schauen, den Anime, fand den echt gut. Dann war ich in Japan. Habe mir da dann ein Live-Spiel angeschaut und war total begeistert. Und habe mir dann auch hier in Deutschland, in der Nähe von Mainz, gibt es einen Baseballverein. Da habe ich mir auch dann ein paar Spiele angeschaut mit meiner Freundin. Und dadurch wird der Anime immer sympathischer. Ja, Baseball
3: ist schon eine schöne Sache. Ja. Und ich bin nicht kein großer Sportfan. Ich mag aber Baseball. Es ist irgendwie ein bisschen kopflastiger, wenn man von der richtigen äh, Winkel dran rankommt. Ja. Und ich liebe auch all den möglichen Gedöns von äh, Adachi Mitsuru unserem Baseball-Manga-Zeichner. <lacht> da gibt's massenweise. Hast du von dem schon irgendwas mal gesehen?
1: Äh, ich kann halt mit den Namen nichts anfangen. Aber okay. Ich kann... äh,
3: dem seine Sachen sind seit den 80ern dick bekannt. Aha. Ähm, eines seiner neuesten Baseball-Sachen, die zum Anime gemacht wurden, das war Cross Game.
1: Okay. Mal also,
3: ja, wenn, du dir mal, wenn du dich für Anime interessierst, kannst aber dir nicht unbedingt 80er-Jahre-Anime reinziehen. Cross Game ist so ziemlich das, Neu das Neueste, ist von 2009, 50 Episoden. Mhm. Romantik mit, also dem seine Sorte von Romantik ist definitiv nicht Drama. Mhm. Ist aber auch keine abgedrehte äh, Dings-Komödie. Äh, es ist mehr so ein bisschen subtiler, ne? so ein bisschen unterschwelliger, ein bisschen ruhiger. Ein Bisschen Slice of Life mäßig. Ja, das ist gut. Ja findet find
2: man nicht sowieso seltene in Sportanime jetzt wirklich Romanzen? Also Meistens
3: sind sie an die Rand gedrängt. Ja. Bei, richtig. Beim, also, bei Mitsuru Adachi ist es noch ein kleines bisschen mehr im Vordergrund, die Romanze. Ich, ich habe da nämlich immer mir nur Ippo im Blick.
2: Davon oh ich mein 100 Gott. 100 Kapitel gelesen. Und am Anfang ist es halt wirklich irgendwie so, Ippo hat noch diesen, hat, äh, verknallt sich in dieses Mädchen und nach 20 Kapiteln kommt die nie wieder vor.
3: So nach dem Motto. <lacht> das ja, ist wirklich so die kommt schon wieder vor, aber in über 1100 Kapiteln, seitdem ja, ja. das Ding angefangen hat zu laufen, 1981, ist da nichts passiert. Ja, richtig. Das ist, einfach, das, ist, das ist immer so dieses Bild, das
2: ich ne? gerade wenn man, wenn man sich jetzt auch Haikyuu oder sowas anguckt, da, da ist das ja, also in Haiku schon mal halt gar nicht, ne? außer halt die Mädels, die alle auf die Managerin, äh, die Jungs, die alle auf die Managerin stehen. Ja. Aber das ist ja keine Romanze, das ist ja nur ein bisschen Scherz.
1: Ne? Es ja. läuft alles so im Hintergrund, also bei Tsubasa ist es ja so, der hat ja schon jemanden, den er mag und äh, die mag ihn ja auch, aber das läuft halt alles im Hintergrund ab, weil er die ganze Zeit Fußball spielt. Aber nach dem U18-Turnier, glaube ich, da gibt es zumindest im ein, ein Manga eine Szene, wo die dann, äh, glaube ich, einen halben Manga-Band nur romantisch irgendwelche Sachen machen. Äh, das sonst Romantisch also irgendwelche Sachen machen, okay. Ah ja, <lacht> ausgehen. Die essen halt, dann <lacht> ist es Winter, der rennt auf den Sportplatz und äh, macht dem so ein, macht ihr so ein Herz in den Sportplatz rein, also aus Schnee, und dann sieht die das von oben vom Dach und so ein Kram halt. Ah, ja. Und das bei mich jetzt an die und Date, und der das Date hat zwar auch. Von Kaiji. Entschuldigung, ja, sag nochmal. <lacht> das
2: erinnert mich nur an das Date-Kapitel von Kaiji, das ich zwar selber nicht gelesen habe, aber äh, wo quasi Kaiji, äh, ich weiß nicht, wie, kennst du Kaiji? Kennst du? Nee. Das musst du dann für Madhouse, das, ist, das solltest du gucken für dein Madhouse-Video weil es zwar von Madhouse produziert ist, aber von einem Regisseur, der quasi aus, nicht von Madhouse kommt äh, und nur für ein paar Anime bei Madhouse war. Ja, das nicht ist Kaiji, Akagi und so. Richtig. Äh, die haben ja viele, aber das ist so... Ja, der hat auch sonst nichts äh, gemacht, glaube ich, außer diesen One outs was ja auch Sport ist. Kaiji halt, was, was, äh, wo es um Gambling geht. Ich ich <lacht> Glücksspiel, genau. Und Akagi, wo es um Mahjong geht. Und in Kaiji ist halt... Kaiji, der Protagonist, der extremst im Leben verkackt hat, Also wirklich alles alles ist irgendwie scheiße, ne? hat keinen Job, hat keinen Erfolg, um, alles ist schlecht und er wird dann halt quasi zum Glücksspiel gebracht, also sehr viel Risiko, ne? wenn er verliert, kann er quasi den Rest seines Lebens Schulden abbezahlen, aber wenn er gewinnt, könnte er eben eine Chance haben und dadurch wird er langsam aber sicher immer spielsüchtiger und an irgend der, der Manga läuft auch seit den 70ern, glaube ich, und läuft immer noch. <lacht> oh. äh, 70er oder 80er hat er angefangen. Fukumoto ist ein ziemliches Monster, der Mangaka. Ja. Der hat auch irgendwie vier Serien oder so gleichzeitig laufen. Äh, Minimum. Also er, an einem Punkt äh, hat er, glaube ich, Ka fünf. Hat Kaichi nicht
0: erst in den 90ern angefangen?
2: Kann auch sein, dass Kaichi in den 90ern angefangen. Auf jeden Fall gibt es schon fünf Teile. Es äh, läuft momentan im fünften Teil. Ich. Auf jeden Fall, in irgendeinem Teil wird Kali dann quasi gezwungen, dass er mit der Tochter von irgendeinem Typen, dem er Geld schuldet, ausgeht auf ein Date, weil die Tochter hat sich halt in Kaiji verknallt. Das passt so gar nicht zu der Serie, Romanze. R richtig. Dann, dann ist da einfach nur dieses eine Kapitel, wo die quasi ein Date haben und die, die Tochter ist halt auch übel hässlich und ne, übernervig <lacht> und will die ganze Zeit nur, nur mit Kaiji rumknutschen und so. Und dieses gesamte Kapitel ist eigentlich nur Kaiji, wie er da schmerzhaft sitzt und unter einem Picknick, einen Tag und alle, sind drumher alle die hier drumherum sind,
3: sind so, oh, was ein schönes Pärchen und Kaiji, die ganze Zeiten, ja, mit so einem toten Gesicht. Äh, man, man fragt pff. sich, ob der Mangaka da irgendetwas uns sagen wollte. <lacht> was was auch eigene. sehr interessant
2: ist, weil Fukumoto angefangen hat als Shoujo-Mangaka. <lacht> ähm, das muss man sich nur mal im Blick behalten, was? wenn man den, den Stil von Fukumoto sieht. Ja, das der zeigt sich ja auch gerade, was? <lacht> Richtig, der, der, der Stil war noch sehr weicher, man erkennt nicht, dass es Fukumoto ist. Es ist sehr komisch und irgendwann hat er, hat er auch nicht wirklich Spaß dabei. Und dann hat er, dann hat eben irgendein Mahjong, ähm, ähm, ja, irgendein Mahjong-Magazin, hat halt nach Mangaka gesucht, die für die Mahjong-Mangaka zeichnen, hat er da halt einfach angefangen. Und seitdem ist Fukumoto der Glücksspiel-Mangaka schlechthin. Ja. Aha. Das war ja. jetzt
3: eine lange Anekdote, nur für dieses dafür, dass ich an dieses Data erinnert. Ja, ja, okay. Ah. <lacht> Entschuldigung. Also in Sachen wie Kaisi klar, da passt nicht, muss nicht eine Romanze unbedingt rein. Aber ganz ehrlich, in Sportanime, da können sie von mir aus mehr romantische Dramen und Verwicklungen reinmachen. Ich meine, es ist sowieso das Alltagsleben zwischen den einzelnen großen Aufgaben, Duellen und Turnieren, die dann die Sportler irgendwie über mhm. überwinden müssen und äh, wenn das nicht, wenn das nicht, also wenn da alles nur aus Training und äh, dem Sport alles der widmen, besteht, dann nicht stört es manchmal dann immer, weißt du, wenn ich die die ewigen Trainingssequenzen in Hazemenu-Ippo zum Beispiel, die sind äh. irgendwann mal, habe ich die Schnauze voll davon. Und ich, mir ist es viel lieber, wenn sie dann durch die Gegend laufen und irgendwelche paar romantischen Verwicklungen oder zumindest interpersonelle äh, Sachen irgendwie erleben. Ja? Also ja. ich finde, Romantik sollte eigentlich öfters und mehr drin sein im, im Sportgedöns.
1: Also ich hätte da kein Problem mit, aber wenn die zum Beispiel wie bei Diamond No Ace in einem Internat oder so sind, ich weiß nicht, also da wird halt nicht so viel Fokus aufs Schulleben an sich gesetzt und dann kann man ja auch nicht Romanzen reinbringen. Ja. Dann wird er ja noch länger.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: die einige... haben ja schon sieben Jahre für die ersten zwei Staffeln gebraucht. Und jetzt warte ich halt auf die dritte und der Manga ist draußen. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich den lesen soll oder ob ich noch warten soll, bis der Anime kommt.
3: Uh, das ist immer schwer, immer gefährlich. Ja,
1: das ist gefährlich.
3: Ja. Aber cool, ich guck ja.
0: so, also ich, muss, ich bin gerade auch so still, weil ich hier so im Hintergrund so gucke, ob es irgendwelche bekannteren ähm, Sportanime gibt, die da irgendwie eine Romanze mit dabei haben oder irgendwelche, irgendwelche romantischen Konflikte oder so. Initial D ist im Prinzip doch auch Sport, Rennfahren ist doch auch ein Sport. Ja. Ist, ist Baby ist, Steps nicht in die Richtung? Ja, das, denk, das ich das weiß ich ja nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Baby Steps in die Richtung geht. Ich hab's, ich hab's halt nicht geguckt auch drin, Ja, ich oh. auch nicht, deswegen.
3: Also die meisten Bekannten, die ich kenne, die haben irgendeinen Romanzen-Subplot, aber es ist halt nur so ein Untergedöns, mhm. weißt du, so in die Ecke geschoben oder vom Tisch runter gerade so ge gekehrt. Nicht wichtig. Also einen, wo es richtig wichtig ist, äh, fällt mir echt nicht so viel ein. Ja, ne. kenne ich auch keinen. So, so die Leute ja, wollen halt einfach ein keine
2: Mädels in ihrem Sport, ganz ehrlich. Okay. Ja, ja,
0: ja nee. Suzuka hatte das auch so ein bisschen drin, aber Suzuka ist auch nicht so gut. Ja, ne, <lacht> das, ist, das ist halt
2: Koji der Mangaka, der ist so ein Fall für sich. Also,
0: ich weiß nicht, also ich, ich habe nur ähm, hier Dingsbums von dem äh, mal angefangen zu lesen, äh, hier, hier das, was nach Suzuka spielt. Ähm, ah, Fuka. Nee, nicht, nicht Fuka. Ja, stimmt, Dann, das, das gehört ja auch zu dem ganzen also dazu. So. Fuka
2: ist quasi das Sequel von Suzuka, ja, weil ist, ist Fuka ist.
0: Town Where You Live, habe ich gelesen. Ist ja, Fuka richtig. nicht das
2: Secret dazu. Nee, nee. Die Suzuka und der Typ aus Suzuka sind die Eltern von Fuka, deswegen. Ach so.
0: Okay, aber die aber ich, soweit ich, ich das. Von Pave weiß, spielt Suzuka aber auch bei
2: a Town Where You Live mit. Sie kommt im letzten Kapitel. Und Fuka spielt da auch mit, soweit ich das auch weiß. Richtig. Im letzten Kapitel von Town, The Town Where She Lives ähm, ist quasi Epilog-Kapitel. Und in diesem Kapitel, das ist quasi auch äh, im gleichen Magazin, hat Fuka angefangen. Also das war direkt fliegender Wechsel quasi. Letztes Kapitel von Fuka. Und im, um, und im letzten Kapitel ist quasi, dann, dann stehen die da auf der Straße, weil der Protagonist hat endlich seinen Traum erfüllt. Und äh, alle treffen sich und aha, alles ist so toll. Und Fuka rennt quasi, also die, die Protagonistin von Fuka, rennt quasi dann an denen vorbei auf der Straße, sch, äh, stößt aus Versehen die Protagonistin, äh, das man ja ich weiß, genau, Traum, erzählt. Ist. Ja. Ähm, genau, und dann ist halt so, oh, pass doch auf, wo du, wo du hinguckst, ah, sorry, und das war quasi dann so dieser fliegende Wechsel, ne? dieses Abklatschen. was, <lacht> so, Seokuji, der Mangaka, ist echt ein Fall für sich. Also A
0: also, also Town Where You Live, was ich davon gelesen habe, zumindest die ersten paar Kapitel, ich weiß nicht mehr, wie viel ich gelesen habe, 20 oder so, Aber Ich fand's ich fand's bis dahin eigentlich ganz gut. Ähm, das, was ich von Pavel immer gehört habe, finde ich halt an dem Town Where You Live immer so interessant, irgendwie, dass der Protagonist halt so, so mehrere Beziehungen hat, dass man so ein bisschen einfach mit seinem Leben mitgeht, so.
2: Ich bezeichne es gerne als die Melancholie des Haruto Kirishima, <lacht> äh, der Protagonist. <lacht> Der Name ist Haruto Kirishima, der des Protagonisten. Ja, es geht halt wirklich mehr um sein Leben statt nur um die diese eine Romance. Es geht darum, wie er mehrere Beziehungen hat. Natürlich läuft es dann im Endeffekt immer noch auf First Girl Scene ist, ist Winner. <lacht> ja, aber und das ist auch, aber er hat zwischendrin halt wirklich mehrere Beziehungen. Die Beziehung mit dem Mädel äh, läuft nicht gut und dann läuft sie doch wieder gut und dann kommen sie wieder zusammen und Bla Bla Bla. Ja, der Typ ist ein Fall
3: für sich, also ah, naja. Gut, versuche ich mal zusammenzufassen. Also ähm, meine Güte, wir haben echt krass abgeschweift. Ja, mach ja. <lacht> äh, Romanzen, Drama, Slice of Life und Spott, das sind ja. so deine Dinger, nicht wahr? der ja. Gast. Ähm, Sag mal, gibt es irgendetwas, was du nicht leiden kannst? So gar nicht. Ich meine, ich meine, okay, du hast gesagt, mit Fantasy bist du nicht so auf dem besten Fuß, aber du rennst nicht schreiend weg, wenn ich dir irgendwie so Herr der ringemäßige mit Elfemäßig nee, 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 nee. und was sonstiges da vorsetze, oder? Nee, ich ich kann es schon anschauen. Es oh ah! <lacht> gibt
1: auch ein paar, die ich auch gerne mag, aber so also komplett da jetzt reingehen, also ich mag zum Beispiel Vampire nicht, also das ah, okay. mag ich wirklich gar nicht, aber sonst Fantasy habe ich weniger ein Problem, aber es ist halt nicht mein mein Favorite Genre. Mhm. Ich mag Mecker nicht. Ich verstehe den, ich verstehe nicht, warum die das in Japan so feiern. Also, ah, das kann ich okay. nicht leiden. Wirklich. Also interessiert mich halt einfach nicht. Also ich habe mir noch nie wirklich was reingezogen. Ich war einmal in Japan, war ich in so einem, äh, in so einem Museum, da gab es ganz viel Mecca. diese ganzen Roboter, die da zusammengebaut haben und so. Und das sah schon <lacht>
3: beeindruckend aus, aber ja, war, war auch nicht so meins. Kannst du dich nicht so an dem männlichen romantischen Ideal von großen Metallbotzen, die sich gegenseitig zusammenbatschen, so ergötzen? Ich glaube nicht, nee. Schade.
2: Ich glaube, ich glaub halt, die Sache mit, mit Mecker, gerade auch mit Gundam, die ich so sehe, ist halt wirklich, dass es einfach was, woran man sich gewöhnt. Äh, gewöhnt. Also die, die Meccas ähm, oder die mecker sind ja selten wirklich Teil der Thematik, sondern oftmals auch mehr ein, ein Mittel, um eine Geschichte zu erzählen. Irgendwie sowas. Also ja, über diese, diese Meccas wird die Geschichte des Protagonisten erzählt. So nach dem Motto, wieso in der äh, quasi gerade im originalen Gundam, ist ja viel Coming-of-Age ähm, und dass er halt quasi bei der Armee ist, ne? nur halt in einem Kampfroboter. Irgendwie ja, denke ich. das
3: ist schon, ist es Bildungsroman-Format. Aber ähm, Gundam ist lustig in der Hinsicht, weil da auch ein bisschen mehr das Auge drauf geworfen wird, wie die äh, Roboter funktionieren und so ein, ein kleines bisschen auf Glaubwürdigkeit innerhalb des Universums gesetzt wird. Ne? Sie haben nicht unendlich Munition. Ihnen geht öfters die Munition oder der Treibstoff aus. Sie haben äh, bestimmte Einschränkungen im Sinne von wegen dort, dort können sie sich nicht so bewegen oder sind in irgendwelchen Terrain, sind sie einfach äh, haben sie Nachteile, sind besser im Weltall zu benutzen als auf der Erde in Schwerkraft. Lauter so gedöns worauf geachtet wird das ist vergleichsweise realistisch, auch wenn ich das Wort realistisch nicht leiden kann, äh, zu so Superrobotern oder einfach so kindermäßige Magischrobotern, die aus dem Himmel herauskommen oder aus irgendwelchen kleinen Autos auf einmal ein 100-Meter-Roboter sich transformiert heraus, weil es ein magisches Metall ist, das sich ausdehnen kann. Ne? Das, ist, das ist alles ein bisschen anders da. Ich meine, da fällt es eher in so eine Richtung wie Evangelion, die auch auf ihren irgendwie nachvollziehbaren Realismus bei diesem ganzen Riesenrobotergedöns gehen. Mhm. Was eigentlich lustig ist, ne? Wenn du überlegst, die bekanntesten und wichtigsten Werke, was Mecca angeht in ganz Japan und der Anime-Geschichte, sind meistens Sachen, die sich auf den Realismus so ein bisschen kon äh, konzentrieren. Also für mich, also bei Mecca geht's für mich eigentlich. Also
0: Mecha-Serien so, die ich gerne mag, jetzt bei mir aber eigentlich nie so um die Mechas an sich. Also ich mag ähm, Mobile Suit Gundam, I'm Blooded Orphans, ist ja zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsserien und das mag ich wegen, den, wegen dem taktischen Aspekt in den Kämpfen ganz gerne, auch wegen den Raumschlachten und so. Ich bin halt auch halt auch großer Star Trek-Fan, deswegen äh, Raumschlachten gehen bei mir immer. Und ähm, auch halt wegen den Charakteren, weil die da so großartig sind. Auch AFMS-Team zum Beispiel, auch eine Gundam-Serie, mag ich bis zur bis zur sechsten Folge ab Folge sieben wird es grauenhaft, als ob da sich überhaupt nicht mehr auf die Charaktere fokussiert. Aber die erste Hälfte von Elf im S Team finde ich auch super, weil äh, die Figuren halt im Fokus stehen, die sind top. Und äh, ja, meist also auch Evangelion zum Beispiel, auch Mechas, äh, die die Action, die die sieht zwar ganz cool aus, aber ich schaue Evangelion wegen wegen der Story und den Figuren und wegen der Thematik. Also.
2: Ja. Hast, 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 hast du Evangelion bis in Nee. Nee. Das, das finde ich nämlich ganz interessant, ne? weil hättest du es jetzt gesehen, was ja nachvollziehbar wäre, weil jeder Evangelion gesehen hat, ja. Aber, <lacht> so nach Motto, Dann halt wie, äh, wie steht es um Code Geass? das ist ja auch sehr beliebt.
1: Habe ich auch nicht gesehen, nee. Ich habe von den äh, ein bisschen älteren, so alles, was um Death Note, Death Note in der Zeit gespielt hat, ich habe mich von denen tatsächlich bewusst, glaube ich, ferngehalten. Also, bisschen älter. Genau. Das ist sehr amüsant,
2: yeah, yeah. weil es einfach nur 10 Jahre sind und nicht. Ne? Gundam. ist aus. Wann ist Gundam? 79. 79. 79. Ach, super. <lacht> genau, also das, das ist dann eigentlich. Ne? Ja, uh, okay. 2005 <lacht> ist so, finde ich nur ganz ähm, amüsant. Ja, nee, das, meine, ist das, das ist schon recht.
1: Meine Liste von, Animes, äh, von Anime, die ich gesehen habe. Mal, jetzt habe hab ich beides gesagt. Okay. <lacht> Die ist jetzt auch nicht so ultra lang und ich weiß nicht wieso, mir wurde das halt immer vorgeschlagen, ich wollte aber meinen eigenen Kram sehen und deswegen mm. habe ich sowas wie Sword Art Online und Evangelium nie gesehen.
3: Ja, äh, muss man auch nicht, ist besser, man sucht sich seinen eigenen Kram, ja, da klar. wird man nicht wahnsinnig, ja. so wie wir. Wir müssen genau. alles
1: gucken. Deswegen habe ich keine Liste, die 1000 anime plant watch hat. <lacht> <lacht> Sondern die kommen mal so nach und nach dazu. Mir wird wieder einer
3: empfohlen, dann gucke ich mir den an. Und dann geht das so
1: durch. Aber gerade ist das erste Mal, dass ich wirklich mal die Season verfolge. Und da habe ich echt Spaß dran.
3: Mm, die laufende oh. Saison. Das ist ja. im Moment für mich eher ein, ein trostloses Ödnisfeld. Also da, da ist nichts zu holen. Bei für, mir. Mich Ach, die, für, mich schon.
2: für mich ist es die stärkste season die ich je gesehen habe, abgesehen von letztem Herbst. Oh, okay. Also ja, ich war ja offen
3: dabei. Es ist nicht um. so, dass ich gar nichts gucke diese Saison, aber ich glaube, ich habe noch eine Menge, dass ich gucken sollte. Ja, ich, ich glaube, es ist auch
2: nichts dabei, wo ich mir jetzt denke, das würde dir auf jeden Fall gefallen. Natürlich kenne ich dich noch nicht so gut, aber es war jetzt nichts, wo, boah, Matze, sondern eher wirklich so, boah, Chris, ne? <lacht> 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 Süße Mädels in der
3: postapokalyptischen Welt. Ähm. Hey, weißt du was, was ich mal richtig geil finde? Fist of the North Star mit Mädels. Das sollten sie machen. Eine verfluchte Super-Kung-Fu-Tussi, die durch die Apokalypse läuft und Leuten mit Fingerschnippen die Köpfe explodieren lässt. Ich würde, sofort gucken. ich würde es sofort
2: gibt, gucken. Ja, es, gibt, es gibt ja zumindest nächstes Jahr schon einen neuen Fist of the North Star. Ne? Oh ja, aber.
0: Wurde ja
3: Fist of the Blue Star war das, ne? Oder? Das war oh ja, stimmt. Das war Fist of the Blue Star, nicht North ja, Star. Da gab es schon mal ein Anime. Der, der Anime, den es dazu gab, der lief vor, was weiß ich, Anfang der 2000 er der war nicht gut. <lacht> der war überhaupt nicht gut, der erste Anime dazu. <lacht> aber du hast ihn um. gesehen. Ich habe eine zwei zwei Episoden davon gesehen, bevor ich schreiend weggerannt bin. Ah,
2: okay, erst noch nicht so lange durchgehalten. Auf jeden Fall, Jörn, was, was gefällt dir denn so die Season dann?
1: Äh, ich schau momentan ähm, Shin no Soma, weil ich halt auch die da Staffel davor gesehen habe, also Food Wars. Shin no Soma. <lacht> Entschuldigung, aber das ist äh, ja ja, da. ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist das ist ja, habe ja, oh no Shin Geki.
3: <lacht> Shingeki ist, wow. ist der japanische Titel von Attack on Titan. Ja, genau. Das genau. habe ich
1: wunderschön zusammengemixt. Das war, war so
3: Du, das würde ich gucken. Das, das Crossover <lacht> aus Food Wars und Attack on Titan würde ich sofort gucken. Klar, Natürlich, wenn das Spaghetti-Monster auf einmal angreift. Natürlich müssen auch die Kochseite von den ja. äh, Titanen berücksichtigt werden, ne? ja, Wie klar. sie ihre müssen, Menschen... Die essen ja nicht einfach Menschen, sondern wir bereiten die Menschen ja. zu, genau. Ja. Wir sind ja keine Barbaren, ne? Nur weil wir Titanen sind, heißt es das nicht, dass wir eine es keine Esskultur haben. Nur weil wir auch sehen, <lacht> die riesige Babys Oh Mann.
2: Ja, um. ich schaue
1: dann noch um, Just Because. Hm? Da bin hat ich meine Ja, warum sein. nicht, ne? Genau, ich habe die ersten vier Folgen gesehen und war ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir da mehr erhofft. Und dann dann kam so langsam das Romantische rein und dann dann war ich dabei. Jetzt jetzt freue ich mich auf jede Folge. Aber es, auch, es sind auch erst sieben draußen, glaube ich. Okay, ähm, der braucht
3: ja. also eine Weile, um warm zu werden.
1: Ja, finde ich schon.
3: Lustig also, auch, ähm, oder beziehungsweise...
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann in dem Podcast mal drin hatten, so meinen kleinen Monolog über Pine Jam und das, das Studio so ein bisschen äh, Probleme hat. Ich glaube, das war beim letzten oder vorletzten Mal. Äh, weil Just Because jetzt äh, musste ja in den letzten zwei Wochen irgendwann mal eine Woche aussetzen, weil, ja. Äh, ja, weil Pine Jam ist, jetzt, ist äh, jetzt komplett nicht geschafft hat, irgendwas umzusetzen. <lacht> und, Haben die nicht ja, auch schon eine
2: Vo Folge Outsourced? Ich glaube, es wurde äh, schon eine Folge von China animiert.
0: Uh, das weiß ich nicht, das weiß ich jetzt nicht, ob das schon voll geoutsourced ist. Was ich mir eigentlich, das kann ich mir bei Just Because tatsächlich nicht mal vorstellen, dass sie das äh, zu dem Mittel greifen würden, weil der Regisseur eigentlich voll dahinter steht, alles, äh, äh, jede Szene nochmal zu, zu übersehen, also wirklich jedes Blatt Papier nochmal äh, zu übersehen, alles zu überprüfen. Das geht das ja
3: würde ja auch,
2: dann erklären, warum die Probleme haben.
3: Ja, <lacht> das geht ja auch, wenn sie es mit einem äh, auswärtigen Team machen. Das wird halt nur dann ein bisschen stressig für das outwärtsige Team, wenn es alles zu ihm hingeschickt werden muss. Mm. Er tut alles durch und dann kommt mm. der rote Stift, ne? Und dann kommt mm. sie wieder zurückgeschickt <lacht> und dann müssen sie ganz schnell nachbessern. Das da stelle ich mir der Horror ja, ja, vor. Ja, das, das,
0: das ist halt auch das, was wir äh, bei der Serie für die Produktionsprobleme sorgen. Ja. Oh, wenn die Serie <lacht> zu Ende
3: ist, ist er wahrscheinlich nicht mehr so sehr beliebt unter seinen Leuten. <lacht> <lacht> ja, alle werden ihn hassen. <lacht>
0: Ja, das ist äh, auch einer der Gründe, warum zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass es so, zumindest was ich bisher gehört habe, äh, dass die Serie sehr äh, inkonsistent aussieht. Also äh, die Produktionsqualitäten innerhalb von Sekunden hoch und runter schwanken können.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> Aber ich glaube, mir fällt sowas eher weniger auf. Ich habe da nicht so das Auge für. Ich lasse mich eher so mitreißen von einem Anime und dann fallen mir viele Sachen nicht auf.
3: Das hat auch Vorteile. Ne? Genau. Wir können es nicht ja abstellen. <lacht>
1: ich bin dann geblendet und gönne mir einfach.
3: <lacht> Blinded by the light.
1: Ja, die anderen beiden, die ich noch schaue, sind äh, Kino Notabi. Also Kinos Journey, ja. glaube ich, heißt es. Ja. Äh, ich wusste da nicht, was auf mich zukommt. Ich glaube, da hab das habe ich auch getwittert. Ähm, ich habe den angeschaut und dachte eigentlich, das wird mir nicht gefallen. Aber ich konnte nicht aufhören. Ich habe halt immer <lacht> weitergeschaut. Und ich gucke jede Woche auch die neue Folge und frage mich jedes Mal danach, warum? Und dann überlege ich so ein bisschen. Nee, nee eigentlich war er doch ganz geil. <lacht> also, da <kann's lacht> solltest also. du dann
2: wahrscheinlich zurückgehen und die originale Serie gucken. Das habe ich mir auch schon <lacht> gedacht, weil die hat auch eine sehr gute ist, Bewertung. Aber ich ja, richtig. Die ist nämlich generell beliebter.
3: Du kannst, glaube ich, die neue Serie besser genießen, wenn die originale noch nicht gesehen hast. Weil ich glaube, die neue, die tut noch eine ganze Menge alte Geschichten einfach nochmal neu erzählen, oder? Richtig. Dann guck ja, da sind...
0: Also, ein paar Geschichten aus der alten Serie sind nochmal, äh, aus, ja, aus der alten Serie sind noch mal in der neuen drin. Ich glaube tatsächlich, dass sie sogar durchgezogen haben, diesen scheiß langweiligen, Kolosseum-Ark ähm, in eine Folge zu quetschen. Oder, Jörn, war dieser Kolosseum-Abschnitt, war das nur eine ja, Folge? der ging auch Sehr relativ gut. schnell. Ja, das war, äh, im Original waren das zwei Folgen, das war meiner Meinung nach, das war der einzige Arc im, ähm, in der ersten Serie, der zwei Folgen lang ging und das war so scheiße langweilig, wie ich fand.
1: Ne, da ging es eigentlich, der ist da durchgerusht und hat alles abgeschnetzelt. Ja, ja es, es ist, ist
0: wahrscheinlich auch besser als, als das alte, ja. wie gesagt, das, ich fand dieses kolosseum ding überhaupt nicht interessant im, im ersten, in der ersten Serie. Ja,
1: ja der, der ist echt, also der ist bewundernswert. Also das sind immer so kleine Kurzgeschichten und das, dadurch muss man die nicht hintereinander gesehen haben, sondern kann immer mal wieder einsteigen und mhm. das ist jedes Mal so eine kleine, coole Geschichte. Direkt der, die erste Episode, da war der in der Stadt, wo das Töten erlaubt ist und das war schon so, so mhm. surreal, das war schon komisch. Yeah. Aber <lacht> wie, wie es sich da am Ende gedreht hat, warum es da trotzdem nicht so oft zu Mordfällen kommt, war fand ich super. Ja, das,
0: der ist das, ja, das ist schon clever. Ja, war irgendwie so, ne, das Dorf äh, das Töten erlaubt, aber es ist trotzdem verpönt, ne? So was genau. irgendwie. Das, was auch eine. Es ist eine verrückte Vorstellung, was ist irgendwie interessant auch. Also ich.
1: Ja, vor allem, er trifft ja jemanden am Straßenrand, der da hin wollte, weil er das genießt, so Leute umzubringen. Und er redet von einem Serienmörder, der da, ähm, der über die Grenze gegangen ist in dieses Land und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Und deswegen dachte er sich, okay, da will er auch hin, damit er. Ähm, seine Mordlust so ein bisschen ausleben kann und im Endeffekt trifft er dann ähm, also er ist dann auch in dieser Stadt und will dann unseren Protagonisten umbringen und dann kommen ja die ganzen Bewohner und bringen dann ihn im Endeffekt um und der, der den Gnadenstoß gemacht hat war dieser Serienmörder, von dem er vorher gesprochen hat und da hat sich dieser Kreis so geschlossen, das fand ich super das fand ich
3: richtig toll äh, das ist schon, es funktioniert, weil es so clever geschrieben ist und weil genau. es eigentlich Themen benutzt, die ein, schon ein gutes Stück anspruchsvoller sind als äh, Durchschnittsware. Ähm, Sogar fast fast ziemlich viel anspruchsvoller. Es ist, fast also. schon, es ist fast schon zu viel vom Anspruch. Ne? Ich meine, allein in so einer Episode könntest du, was weiß ich, reinstopfen an Theorien von äh, sozialem Zwang versus, im Vergleich zu legalen Zwang, ne? Auch wenn mhm. etwas erlaubt ist, heißt es das nicht, dass die Gesellschaft es toleriert. Oder andersrum, auch wenn etwas nicht erlaubt ist, kann es trotzdem von der Gesellschaft toleriert werden. Ne? Ja. Und ja, ja, es ist. Ich, ich finde, für mich funktionieren so episodenhafte Dinger sowieso meistens nur, wenn sie schön clever geschrieben sind. Meistens ist episodenhaft ein bisschen schwerer zu gucken, weißt ja. du? War schon nicht unbedingt Lust auf die nächste Episode. Obwohl, wenn, wenn du beim Cliffhanger, wenn du über irgendetwas durchgegangen hängst, <lacht> dann muss die Episode her. Da kann ja nicht schnell genug kommen. <lacht>
1: so kann man sich immer so Zeit lassen. Da denkt man sich, ach oh, komm, dann schaue ich jetzt erstmal das nächste Mal was anderes. Genau. Und dann fällt er so weg.
3: Genau, dann bleibt er liegen.
1: Und als letztes schaue ich äh, Black Clover.
3: Ah. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> da, da, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie ihr den findet, weil. Ich feiere den unglaublich, obwohl der so rumschreit, weil ich habe auch Naruto gefeiert. Das ist ja, glaube ich, auch der äh, Macher von Naruto, der Black Clover-Macher.
3: Nee. nee, oder? Das ist das gleiche Studio und
2: ein paar Produzenten, aber es hat eigentlich nichts ah. mit Naruto zu tun. Äh, die laufen beide im, Show, äh, im Weekly Show and Jump, also mhm. das, Studio, äh, das Magazin, in dem Naruto lief und natürlich auch One Piece läuft, Bleach lief. Das läuft, da läuft jetzt auch Black klarer und es wird quasi geheilt als das nächste Naruto, weil es einfach die gesamten Schritte wiederholt, die Naruto gemacht hat. <lacht> ohne irgendwelches eigene. Aber das ich hier falsche also, Informationen. Richtig. Ah, ich habe nämlich auch das Video, in dem du das gesagt hast, gerade erst vorhin geguckt und dachte mir so...
1: Oh nein! In welchem
0: Video, in welchem Video hast <lacht> du das denn gesagt? gesagt? Ich habe vorhin extra nach einem Video geguckt. Also, wo, wo Chris, wo, wo du das getötet äh, hast, habe ich extra season, nach einem Video geguckt. Ja, die
2: Season-Prognose. -pro
3: Folgende Sache, folgende Sache, die mich bei Black Cover ein kleines bisschen so nervt, so im Hinterkopf bei mir hängt, äh, auch wenn es der absolute Schonen-Jump-Durchschnitt ist, mhm. heißt das ja nicht, dass es nichts schlecht ist, das kann ja schöne Unterhaltung zwischendurch sein. Aber normalerweise brauchen solche Mangas eine Weile, bis sie genug Material angesammelt haben, um so richtig in die Gänge zu kommen. Ne? Ja. Die, das erste Drittel muss eigentlich schon mal so angefahren sein, so 20 Bände oder so, <lacht> dass du da zumindest einen großen so Höhepunkt hast, einen großen Endbosskampf oder so, so oder irgendeine richtig gute Entwicklung und dass die Welt da ist. Aber das Ding hat erst vor zwei Jahren angefangen und jetzt machen sie schon eine 50-Episoden-Fernsehserie. Aber ich weißt du, weißt sowas. du, wie
0: das, weißt du, warum das funktioniert? Warum? Äh, ganz einfache Erklärung: Die ersten fünf Folgen ja. von der TV-Serie sind die ersten zwei Kapitel des Manga.
3: Oh, die ziehen <lacht> lang. Die oh.
0: ziehen richtig hart lang.
3: Oh, Okay.
0: <lacht> Aber dass die, Alter, also, das ist die, die, also in diesen 51 Folgen sind vielleicht
3: Zehn Kapitel des Manga drin oder so, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ja. Xet, du hast wahrscheinlich den Manga nicht gelesen, oder? Nee, da ist, ist
1: Unwissenheit Gott. wieder besser scheinbar. Ähm,
3: ich weiß ja. nicht, ist es dir bisher schon aufgefallen bei Black Cover, dass es langsam läuft oder merkt man das nicht, wenn man den Manga nicht gelesen hat?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja das, weshalb ich wissen wollte, wie ihr den findet, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass den viele nicht so mögen, tatsächlich, hm. aber mir der irgendwie komplett gefällt. Ich hm. weiß nicht, wieso.
2: Nach drei Minuten musste ich abbrechen, weil mir asser. so auf den Nerv ging. Der hat, ja, also der der hat echt nicht, nie hat er nicht geschrien.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich das aushalte, aber es funktioniert. Es,
2: oh, es, es Und äh, hier, Matze, was ich sah, äh, hm. zu dir sagen will, weil du meinst, Shonen Jump Durchschnitt, also generell Battle Shonen Adventure Durchschnitt ja. heißt ja nichts Schlechtes. Das Problem, das ich bei Black Clover sehe, ist, dass das der, äh, der Battle oder der Adventure Shonen Durchschnitt von 2005 ist. Ich, der schon Das, ist, das, das du, fühlt sich nicht an, als wäre es ein 2017er Manga, beziehungsweise du, 2015,
3: wenn wir vor zwei anfangen. Das überzeugt mich nicht, weil 2005 war Naruto und Bleach beide noch richtig, richtig gut, ne? <lacht> ja, <lacht> ja aber
2: so nach dem Motto, das, das fühlt sich einfach nicht mehr mit der Zeit an. ne okay. um, Bleach zum Beispiel funktioniert, klar, frühes Bleach ist unglaublich gut und es ja. äh, funktioniert auch richtig gut, aber damals war es halt noch über im Durchschnitt. Es ist so, Weiß nicht. Es, es, also Black Clover fühlt sich einfach nicht an, als könnte das 2017 funktionieren. Hm. Da hat sich die Gesellschaft einfach weiter denke ich. Außer ich.
1: <lacht> <lacht> oh wow. Ich bin stehen
3: geblieben. Also du, ich, ich, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich jemals über dämliche Unterhaltung hinaus entwickeln wird. Zumindest, ich hoffe es nicht. Aber also ich werde mich da ja. raushalten. Ich habe noch nichts von Black Clover gesehen oder gelesen. Ja, ich ich,
2: ich, ich höre halt auch nur, was ich so höre. Und wie gesagt, nach drei Minuten musste ich abbrechen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich finde einfach schön, wenn, wenn da irgendwie eine, eine kreative Vision hintersteckt. Und das bei Black Clover scheint es noch nicht so. Sondern das ist halt wirklich nur, Naruto war erfolgreich, let's go. Äh, machen wir nochmal.
1: Ich habe aber auch, glaube ich, Naruto mehr gefeiert als die meisten Leute. Also mich hat der ähm, dieser... Der vierte Ninja-Weltkrieg hat mich irgendwie relativ wenig gestört. Und das ist ja, ja auch sehr der sehr der lang. Ne? Das unterschreibe ich, aber ich weiß nicht wieso es hat mich nicht gestört, dadurch, dass ich es nur jede Woche gesehen habe. du so.
2: hast gar nicht viel Geduld. <lacht>
0: ja, <lacht> ich ich habe halt den,
1: ich
2: hab halt den Manga gelesen und ich glaube, der ging vier Jahre. Ei. Ich glaube, ich glaube vier Jahre lang. 200 Die Kapitel von 700. Ah, also ja? nur dieser vierte Ninja-Krieg. Und das Finale, ne? es ist immer so eine... Warum äh, warum führt man einen großen, bösen Boss genau am Ende ein? Ne? Also diese Kaguya heißt sie, glaube ich, die dann ja. am Endeffekt das große Böse ist, wurde einfach nicht erwähnt vorher, mhm. bis du dann auf einmal da ist. Und dann ist so, hey, ihr habt, ihr habt doch eigentlich einen stark aufgebauten äh, Antagonisten in Obito und in Uh, wie heißt, der uh, Maradara? Ja, Madara. Ja, Putzina. Putzina. Madara, genau. Die aufgebaut wurden. Um, aber dann halt einfach, ne, jetzt sind die da doch nicht ganz böse, weil da steckt noch was ganz, ganz Böses hinten dran. <lacht> uh, und das ganz, ganz Böse war natürlich für alles verantwortlich vorher. So nach, das ist ja was, was Bleach auch gemacht hat. Juha Bach, der große, böse, äh, böse Dude, wird erst in der letzten Arc eingeführt, aber war für alles vorher verantwortlich. Ja. Also, das war alles so geplant. Das Schlimme ist, dass vorher schon alles von Eisen geplant war. Das heißt, alles, was von Eisen geplant war, war bei der Wirklichkeit von Juha Bach geplant. Mhm. Und ja, genau, über Show-N-Jump Show könnte ich auch sehr viel rumschreiben. War da ich,
1: alles geplant und am Ende war es doch nicht.
2: Wobei, wobei ich da auch wieder was Interessantes habe, ich habe gestern nämlich, gestern habe ich zum Beispiel Magi fertig gelesen. Da mhm. haben wir noch drei Kapitel gefehlt und habe dann ein bisschen über Shonen Manga äh, nachgedacht. Und vor wie allen findest Dingen, du Dingen, äh, Magi war früher mein Lieblingsmanga, hat sich mit der Zeit ein bisschen zu sehr verloren. Ne, wenn man über fünf Jahre den quasi wöchentlich liest, irgendwann macht nichts mehr Sinn, gerade wenn es sehr chaotisch wird. Ähm, es ist nicht so schlimm, also das, die letzte Arc hat auch wieder zu lang gezogen, wie es bei Shonen Manga halt leider immer ist. Ähm, aber eigentlich ist er ganz cool. Mhm.
1: Weil mein Kumpel, mit dem ich den Kanal mache, der feiert Magi halt bis zum mehr. Und er hat sich auch in Japan so eine Figur geholt. Jo. Deswegen wollte ich mal um, fragen, wieso der allgemeine... Ja. Es ist, halt,
2: ist es ist interessant, weil, weil Magi ein bisschen anders ist als die normalen äh, als diese normalen Battleshows oder adventure schon. Dadurch, dass viel Politik reingebracht wird. Ähm, später hat das eine, eine also es ist ja zum Beispiel, One Piece ist ja immer nur die Geschichte der Strohhutpiraten und was die, was die Strohhutpiraten machen, ne? mhm. obwohl ja. es auch Einfluss auf die Politik der Welt hat. Äh, Naruto ist komplett nur die Geschichte von Naruto. Da ist eigentlich die gesamte Welt egal, abgesehen davon, dass halt die ganze Welt mit reingezogen wird in das, was Naruto macht. Ja,
3: also ähm, sie kommen wirklich nur als bunte Nebencharaktere auf, die man ein paar ein bisschen richtig. japanischen Rap von sich geben vielleicht, ne? <lacht>
2: genau. Ähm... Und Bleach ist genauso. Bleach, äh, Ichigo macht Sachen in Bleach und alles wird dadurch beeinflusst. Aber in Magi beeinflusst sich die Welt gegenseitig. Also das ist wirklich die Politik, die verschiedenen äh, Länder, die alle Charaktere haben, die alle miteinander agieren, miteinander Politik führen, ähm, wo halt auch wirklich Sachen passieren, ohne dass die Protagonisten darauf Einfluss haben. Das ist schon mal sehr wichtig. Ne? Ähm... Weil wenn, wenn in einem normalen Shonen Manga was sich in der Welt verändert, dann ist es entweder äh, die, die Protagonisten haben jemand Großes Böses besiegt oder es gab einen Timeskip und äh, oder beides zusammen. So eine ja. ne? In in Magi ist das halt nicht so. Es gibt auch ein Timeskip, es werden auch mal Leute besiegt, aber die haben weniger Einflüsse als die Politik zwischen den Ländern möglich. Und das ist eigentlich ganz cool. Also es ist ein bisschen anders in dem Sinne.
3: Also diesen kleinere Räder in einer größeren Maschine. Richtig, ja, genau. Ja. Und, Klingt ähm, wirklich gut.
0: Ich habe ja Magi auch noch nicht, also zumindest das, äh, das Original nicht gesehen, sondern nur äh, den Anime zu Simbad.
2: Es geht auch sehr viel dann um, um Individualität, also gerade der Protagonist Alibaba, äh, der ja quasi im Endeffekt schon weltbeeinflussend ist, aber der quasi selber durch alle Erfahrungen geformt wird und immer noch seine eigene Perspektive hat. Und das ist, ist sehr wichtig. So dieses Gibt es ein gut, großes Gutes, was wir alle anstreben sollten, oder hat jeder seinen eigene, äh, eigenen Input? Und dann, genauso Politik. Politik funktioniert nicht mit einem König, sondern man braucht verschiedene Leute, die, die sich gegenseitig regulieren, so nach dem Motto. Jeder bringt seine Stärke mit in die Politik äh, und in die Führung. Und dadurch kriegt man eine gute Welt.
3: Ein Gleichgewicht, ähm, ne? Äh?
2: Richtig. Ah, Auf jeden aha. Fall... Genau, ich habe gestern Nagi fertig gelesen und ähm, habe mir dann gedacht, wie steht es um weibliche Charaktere in Shonen-Manga?
3: Leider nicht so gut. Es gibt so wenig richtig Interessante. Ich meine, auch wenn, die ist, ist, äh, wenn unsere Liebesmädel aus Naruto, wie heißt sie nochmal? Sakura. Begriff, ja? Wenn Sakura eine Ewigkeit gebraucht hat, bevor sie irgendwie nützlich war, sie ist die war zumindest nie nützlich. Nicht, die ist zumindest ein Begriff, ja? Ich meine, bei Dragon Ball, wie, wie wurden die weiblichen Charaktere an den Rand gedrückt? Ich meine, ich mein,
2: bei Dragon Ball ist es immerhin, die, die weiblichen Charaktere in Dragon Ball sind immerhin selbstständig und stark. Also gerade Android 18 ist ja stark, ohne Zweifel. Ne? Ja. Sie die, die, gewinnt Kämpfe, sie wird nicht unbedingt gerettet. Und gerade in Shown Manga, zu so oft, wenn es weibliche Charaktere gibt, selbst wenn sie stark sind, sind sie... Support-Figuren oder dürfen gegen keinen, Kerl, keinen wichtigen Kerl gewinnen oder äh, müssen gerettet werden oder werden halt sehr schnell unwichtig. Mhm. Da habe ich mal ein bisschen drüber? Weil Magi auch. Magi führt relativ schnell Morjana ein. Die, das ist eine Sklavin, die dann von Alibaba und Aladdin befreit wird und quasi mit denen reist, was durch sehr schnell so ein Gleichgewicht in den drei wird. Also sie, sie wird befreit und dann ist erstmal dieses, hey, ich folge euch jetzt aus Dankbarkeit ihr habt mich gerettet, ich will euch dienen. Und dann wird halt sehr schnell, nee, das, das, ist, das sollst du nicht, weil wir haben, wir haben dich nicht für dich gerettet, also nicht gerettet, weil wir was von dir wollen, sondern weil, weil wir dachten, also weil wir dich befreien wollten, ne? weil das unsere Meinung ist, es sollte keine Sklaven geben. Ähm, und dann macht sie halt, und dann halt du musst uns nicht folgen. Dann macht sie halt die Entscheidung, ich will aber mit euch reisen, ne? weil ihr meine Freunde seid und weil ich mit euch was erleben will. Und dadurch wird sie sehr schnell auf das gleiche Niveau gebracht wie Allerding und Alibaba. Sie ist verdammt stark, weil, weil sie zu so einer Rasse gehört, die halt einfach unglaubliche Stärke haben.
3: Ich kann mich Und erinnern. später ist sie
2: dann unwichtig. Später, später ist sie dann einfach unwichtig. Wird komplett vergessen. Dann gibt es oh. quasi die, äh, die Präsidentin, also äh, hier eine Prinzessin von einem Land, vom, das auf dem chinesischen äh, äh, Empire quasi äh, auf dem chinesischen Königreich basiert, äh, die später sogar quasi zur, zur Königin wird, aber halt einfach nichts ohne den Protagonisten hinkriegt. Ah. Ne, dann so Bleach, wo Orihime immer nur die Damsel in Distress ist. Naruto. Was ich
3: total scheiße finde. Ich meine, sie ja. hatte doch eigentlich, so ich mich richtig erinnere, Fähigkeiten, die sie zu einer Art von Gottheit in diesem Universum gemacht haben, oder? Nein, ja, nicht wirklich. Sie hatte, eine, sie hatte eine besondere Fähigkeit, ja, weil sie halt Leute heilen kann. Also um, ich kann mich noch erinnern, dass so es so erklärt wird, dass ihre Fähigkeit jenseits von overpowered ist. Und Irgendwie dass kein das, andere ja. Wesen in diesem Universum jemals sowas tun könnte und ihre Fähigkeiten so auf so einem Gottenniveau sind. Und sie benutzen sie so gut wie gar nichts, außer dass sie mal gekriegt wird. Richtig. <lacht> Richtig, nicht
2: nur einmal, habe ja. ich so also gefühlt. Ne? Also es ist ja, also generell, Bleach ist ja Rescue Arc after Rescue Arc, ne? erstmal ja. Rukia retten, dann Urehime retten, äh, dann die Welt retten. Nee, ähm, und genauso, also Bleach ist da Naruto halt, ne? Sakura macht niemals irgendwas, Inatra darf einmal kämpfen und mm. verliert. <lacht> äh, nee, die dürft doch mehrmals kämpfen und verlieren, oder? aber einmal ein, ein gegen pain ist halt so dieser große Moment. Ne? Das ja, ist diese, ja. dieser boah, Hinata, Hinata darf jetzt endlich was machen. Es war cool. Ne? Es ist es ist wirklich, sie wird so ein bisschen höher gestehen, gesetzt, weil alle, so also niemand kann quasi was machen. Alle sind fast alle sind extrem fertig. Hinata ist genauso fertig wie der Rest. Ne? Die meisten sind sowieso tot. Und sie hat aber quasi noch die noch die den Mut, da was zu machen und selbst wenn sie keine Chance hat, quasi zu kämpfen. Ne?
1: Ja, ähm, sie war halt das, sie war der Grund, warum Naruto dann wieder so ausgerastet richtig, ist und im Fuchsgeist wurde, ist dafür wurde sie ist halt
2: ja Richtig, ist halt blöd, wenn das der einzige Zweck im Endeffekt ist. Ja. Bei One Piece äh, wird der Nutzen der Mädels kleiner, je größer ihre Brüste werden, <lacht> was leider durchgehend passiert. Also nein, eigentlich auch schon von Anfang an, äh, Namis Arc ist, äh, Nami muss gerettet werden. Äh, ja.
3: von Ruffy. Äh, Nico Robbins Arc ist, Nico Robin muss gerettet werden von Ruffy. Aber da muss man ein bisschen, ich glaube, ich muss da One Piece ein bisschen in Schutz halten. Sie müssen nicht unbedingt gerettet werden, weil sie nutzlos sind, sondern weil es irgendetwas gibt, das ihre Kräfte übersteigen. Ja, beide haben sich versucht, ja aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer Misere zu befreien. Oder und haben es nicht geschafft. Und nicht geschafft. <lacht> ja, das ist halt immer so. Weil Klar, es ist das ist zu immer das. noch negativ, aber es ist nicht einfach nur eine Damsel in Distress. ne? Ja, aber es
2: ist halt schon noch irgendwie. Und dann gerade in den One-Piece-Filmen wird sehr oft Nami einfach entführt. Und dann ja, heißt es Film Nami es... retten gehen. Ja, ich im mein...
3: Film ist es blöd.
2: Ähm, ich meine, es ist, es ist ja in einem gewissen Maße dieses schon Konzept, dass der große Böse muss von Polarögnis besiegt werden, ne? Ja. Das ist leider so. Und das, das müsste halt einfach ein bisschen weggehen. No äh, Hero Academia wird oft dafür gepriesen, dass die weiblichen Charaktere so gut sind. So jedes, jedes Mädel im Supporting Cast könnte in, der, in einem anderen schonen Manga könnte eine Protagonistin sein.
3: Die sind da. auf jeden Fall alle
2: interessant, ne? Richtig. Und selbst die dürfen nichts machen. Die werden. <lacht> es ist, äh, es gibt da äh, gerade in der Tournament-Arc, die in Staffel 2 war gibt es diesen einen tollen Kampf zwischen Uraraka, ne, dem Hauptmädel, und Bakugo. Wo endlich so dieses Boah, endlich Gleichberechtigung. Die Mädels dürfen cool sein. Und dann muss sie trotzdem gegen Bakugo verlieren, weil Mädels dürfen nicht gegen Jungs gewinnen in Shonen. Um, das ist einfach, wie es ist.
3: Ja, also ich, ich, ich kann verstehen, woher du kommst. Ich verstehe auch, warum diese konservative Ader in großen Magazinen wie Shonen nervig ist. Ich meine, das ist alles meiner Meinung nach, an, an Sachen geknüpft, die schwer zu beeinflussen sind, weil es halt, na, die Dinger müssen sich verkaufen, die Leute brauchen das Geld. Ich meine, das Schonen ist immer noch an der Auflage am Fallen. Mhm. Und die wollen definitiv nicht, auf keinste Art und Weise ist auch nur dran denken, ihre Haupteinnahmequelle zu vergraulen. Und das sind halt Jungs im Alter von, was weiß ich, 12 bis 18. Ne? Richtig. Aber man muss die Jungs jetzt, im Alter
2: von 12 bis 18 auch nicht beibringen, dass Mädels weniger wichtig das sind. Das ist auch das wahr.
3: Und jetzt, äh, ja, ich muss aber Soul Eater. Soul Eater. Ja. Soul Eater. Soul
2: Eater hat
0: starke weibliche Figuren, die auch was machen dürfen. Ja, ja, also das wurde
2: auch mir auch öfters genannt gestern. Ich habe nicht daran gedacht, Soul Eater hat später... Klar, Maka macht, glaube ich, nicht viel ohne Soul... Aber sie lässt sich zumindest von keinem in den Arsch treten. Richtig. Ja, Gerade von ihrem, ihrem Vater, der halt echt ein Arschgesicht ist, ne? <lacht> ja. ähm, den, da, da ist sie nicht irgendwie, das ist nicht okay, was er macht für Marca, ganz klar. Tsubaki kriegt ein paar Kämpfe. Tsubaki ist verdammt cool. Tsubaki war lange Zeit einer meiner Lieblingscharaktere. Aber <lacht> der Manga endet auf einem Tittenjoke. Okay. ich habe die letzten
0: drei Bände noch nicht ge gelesen. Der, ähm, der, Letz der letzte, Plan. das letzte
2: Panel ist ein Titten-Joke. <lacht> ist es ein guter titten Nein. <lacht> das ist das, ist, das halt, ist das Problem. Es ist halt wirklich einfach so, im, im Mond ist ein, ist ein Loch, also quasi ein großer Krater, den man von der Erde aussieht und sieht aus wie eine Brust. Ne? Ja. Und dann ist einfach das letzte Panel so, seit irgendwie, seit diesem Kampf, sind alle Leute sehr viel mehr interessiert am Brüsten. Und wir können uns nicht erklären, warum. <lacht> so. Und das Schlimme ist halt wirklich die ersten, ersten Kapitel. Ne? Die, ich meine, klar, die drei One-Shots am Anfang von Soul Eater sind ein bisschen anders in Atmosphäre als der Rest. Bonuspunkte auch für einen äh, non-binären Charakter in, äh, in Soul Eater. Ja. Hm. Nämlich Krona. Ne? Wo das Geschlecht eben egal ist. Richtig. Und der, das erste Kapitel, ne, Soul und Maka gegen Blair, ist halt wirklich nur unglaublich abartig in dem Sinne, weil die ganze Zeit Soul nur nur an Blairs titten will.
0: Ja. ja aber weil ich finde ich finde das, find das anders, zeigt oder? eigentlich das zeigt das setzt eigentlich so direkt einen anderen Ton eigentlich als andere schon serien weil ich finde du sympathisierst nicht von Anfang an eigentlich mit Soul gerade du dadurch dass er halt wirklich ja, ja, nur von seinen Hormonen in diesem <lacht> Kapitel angetrieben wird ich meine halt Marka
2: <lacht> eher so die vernünftige Protagonistin ist dieses zu so denkt Alter dieser scheiß Junge ich finde es super cool was Soul am Ende der ersten des ersten Kapitels macht ne also das das äh, habe ich immer gemocht ähm. Und weiß ich hat, gar nicht mehr, was waren da? Äh, quasi Blair sagt eben so nach dem Motto, ey, willst du nicht, also ich mag dich, warum kämpfst du nicht eher mit mir und lässt das flachbrüstige Mädchen da einfach liegen? Und Saul geht dann quasi zu ihr hin, ja, weißt du, was ist eigentlich eine coole Idee? Und dann, ne, dann fängt Marco halt quasi an zu, äh, zu, zu heulen, das ist so wirklich so, warum bist du so wie mein Vater, warum seid ihr Männer immer nur auf, auf Sex und alles aus? Äh, und meint dann meint Saul halt dessen... Into, äh, Einführung ja quasi ist, ich will cool sein, ich will ein cooler Typ sein, äh, alles, was ich mache, ist, damit ich cool bin, meint er so, coole Männer betrügen nicht und verwandelt sich quasi direkt neben Blair in die Sense, sodass dass Marker das ihn einfach quasi ja. nehmen kann und, und Blair durchschneiden kann. Und das ist eigentlich echt cool. Also es war wirklich so, ein, weil die Dynamik zwischen Marker und Soul ist ja auch so ein wichtiger Aspekt von Soulbiter. Ja. Das Schlimme, das wirklich Schlimme ist Kapitel 3, in dem Deft the Kid vorgestellt wird und die beiden, die Thompson Sisters. Ja, Deft ist, ah, ist tatsächlich ein etwas schwieriger Charakter bei die, die von einer Mumie äh, quasi in Bondage gefangen ja. werden. Und Deft the Kids Kommentar ist,
3: warum habt ihr nicht die gleiche Brustgröße? Ja. Cool. Ne? Warum, warum sind eure Brüste nicht symmetrisch? Guck mal ganz ehrlich, solche kleinen Schweinereien, die stören doch vergleichsweise wenig, wenn man es im großen Umfang zur Frauenrolle sieht in Manga und Anime. Ach, da ist, ist viel mehr zu arbeiten dran. So kleine Schweinereien ist ja unwichtig. Ist, also, also ich finde es nicht so wichtig. Einige Leute regen sich zum Beispiel unglaublich darüber auf, dass bei Seven Deadly Sins der Kerl andauernd de dem Mädel unter der Rock fasst, ne? Und ich finde es einfach, ich finde es vielleicht okay, es ist ein bisschen störend, weil es meistens einfach nicht lustig gemacht ist. Und wenn sowas nicht lustig gemacht ist, dann hat es keinen Eindruck, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Aber es ist, es ist, es ist weitaus mehr, einen Kritikpunkt zu sagen, sie hat keine gescheite Rolle, keine gescheite aktive Rolle in der verdammten Serie, als einen Kritikpunkt anzuschmeißen, ja, äh, der Kerl ist manchmal ein kleines Schwein. Nein,
2: also, es, ich finde halt, es ist beides wichtig, klar. Also, es wäre mir viel wichtiger, jetzt irgendwie was zu sehen, wo halt ab und zu, wo halt wirklich das, die Mädels cool sein dürfen, ne? wo, sie, wo sie was machen dürfen, statt jetzt zu sehen, irgendwas, was, ähm, äh, wo halt einfach, okay, dann wird man, mehr, oder irgendein Kerl ist halt pervers nebenbei, mhm. ne? Aber es ist trotzdem, es ist, es ist, wir haben momentan ja ein sehr großes Problem mit Hollywood, wo ganz viele Regisseure und Schauspieler momentan äh, eben quasi herausstellt, dass sie die ganze Zeit schon Frauen belästigt haben. Ne? Ja. Äh, wir haben es jetzt mit Mangaka, hier der Mangaka von, von Kenshin, wo er demnächst erst kam raus, dass er, dass er Kinderpornografie äh, besitzt. Was halt nicht Achso, sollte, das, ne? Ja. ja, richtig, weil was einfach illegal ist, was, was unglaublich schrecklich ist, nämlich hm. äh,
3: Kinderprostitution unterstützt. Die Sache ist die, da warte ich erstmal ab, weil diese Nachricht, die sieht bei mir noch ein kleines bisschen nach Boulevardmagazin an. Und man muss auch die äh, Dings-Hintergründe kennen. Ich glaube, vor Mitte der 90er hatte Japan gar kein Gesetz gegen... Äh, was man als Jugendpornografie bezeichnet wurde. Das, das, das macht es jetzt trotzdem nicht besser. Nein, nein. Das bedeutet, es existieren in Japan in sehr vielen äh, Bibliotheken noch eine ganze Menge Magazine, die eigentlich heutzutage unter dem Jugendpornografiegesetz illegal wären. Aber die werden mm. deswegen nicht vernichtet. Mm. Und wenn er irgendwas davon besessen hat, dann hat er sich vielleicht strafbar gemacht. Das weiß ich nicht. Natürlich, vom moralischen Standpunkt gesehen ist es anders, ne? aber vom äh, gerechtlichen Standpunkt warte ich, bis sie da drüben das abgefertigt haben, bevor ich da irgendwie einen Kommentar dazu gebe. Ich meine, ich kann
2: auch nicht so viel sagen. Ich habe Kenshin nicht gelesen, ich habe mir die Nachrichten nicht so sehr durchgelesen, was mich im Endeffekt nicht interessiert. Äh, also nicht so extrem, ne, ob jetzt irgendjemand, den ich nicht kenne, äh, von, äh, Kinderpornografie besitzt oder nicht. Aber was ich halt will, ist, dass, dass sich die Gesellschaft in eine Richtung bewegt, in der Männer äh, keine Arschgesichter dü sein dürfen. <lacht> ja.
3: <lacht> Aber ich weiß nicht. Ich meine, jeder Mensch sollte ein kleines bisschen ein Arschloch sein dürfen. Aber nicht so einer. Nicht so einer, klar. Nicht so einer, logischerweise. Aber deswegen müssen wir den, das Arschlochsein nicht komplett auslöschen. Ich meine, das wäre ja. auch vielleicht unschön. Und, äh,
2: und da will ich halt, ich will halt wirklich in dem Sinne nur irgendwie was aus Japan, einen Shonen-Manga haben, der halt Mädels auch genauso gut anspricht wie Jungs, ne? Weil mm. auch, auch. Ich hier schon. Ähm, nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich mag Claymore nicht. Warum nicht?
3: Claymore ist fantastisch. Ist
2: nicht, ist nicht,
3: ist nicht mein Genre. Okay, ähm, also in schonen glaube ich hast du da schlecht, schlechte Karten. Die, ich mein, die Sache
2: ist die, die, andere Sache, die ich halt nur wirklich sagen will, klar, weil schonen ist halt ein Jungsgericht. Ne, schonen ist auch ja auch kein Genre, sondern eine Demografie. Aber Warum müssen Jungs nur coole Jungs, also nur Jungs cool finden dürfen? Ne? Ja. Klar es ist irgendwas mit Relatability, man muss ja ein bisschen sich da reinversetzen können. Ja. aber warum darf den Jungs nicht mal beigebracht werden, dass die Frauen auch cool sind?
3: So nach dem Motto. Ich Verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich habe meine Sammlerei mit Anime und Manga auch angefangen, hauptsächlich mit coolen Ladies. Ich habe ganz Smith Cats und Babylon Crisis gesammelt, weißt du? Einmal coole Mädels in so einem typischen Krimi-mäßigen 80er-Jahre-Amerika gedöns, wo sie halt als Kopfgültige rumlaufen und eine ganze Menge Bösewichte über einen Haufen schießen, wie, wie, wie halt coole Westernhelden, nur halt in den 80ern, ne? Und äh, Babylon Crisis war eigentlich vier Mädels in Anzügen, in, in mecker anzügen Es war eigentlich Iron Man, nur mit vier Mädels, ne? als Hauptcharaktere. Und ich habe das gefeiert ohne Ende, ich habe das geliebt und die Sachen haben sich auch verkauft, deswegen kamen sie bei uns auf VHS raus. Es war, es war irgendwie voll das Ding für mich, als ich angefangen habe, an mir zu sammeln, dass es mehr weibliche Hauptcharaktere gibt. Ne? Aber ich, von damals bis heute, musste mir einfach klar werden, das ist Nische gewesen und das wird wahrscheinlich auch eine Weile lang weiterhin Nische bleiben, weil solche Strukturen in der Gesellschaft, die bewegen sich allerhöchsten mit Eisberggeschwindigkeit.
2: Mhm. Ja, ich, ich, ich hoffe einfach, dass da irgendwann mal was kommt, weil ne, viele Leute sagen, hier, Pokémon Hero Academia ist es halt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch so weit vom Ziel entfernt.
3: Ja, aber hey, du hast du hast aber, muss man sagen, dafür noch genug Ersatz, oder? Es gibt genug äh, coole Mädels, machen coole Dinge, Geschichten Ja, aus natürlich. Japan.
2: Aber äh, wie gesagt, ich will, ich will eigentlich, dass in diesem Mainstream, wenn man schon Jump, dass, wie gesagt, ich, ich weiß, dass Mädels cool sind. Ne? Ich weiß, dass okay. das gut sind. <lacht> ähm, Aber ich will, dass, dass, ja. dass die, also andere das auch wissen. Dass die Teenager <lacht> das endlich mal lernen.
3: Ich meine, ja. es gab doch genug Serien in, im Popularitätsbereich, wo das drin war. Zumindest in den Sportserien zum Beispiel. Japan hat äh, von dem Manga-Autor von Monster. Vom Urosawa. Da hatte der, äh, Ende der 80er war, äh, wie heißt es nochmal? Yawara, genau. Das Judo-Mädel. Das ist total in Japan bekannt. Wenn du ihre verdammte Frisur dir aufsetzt, dann geht äh, macht ganz Japan auf einmal Yawara, Ne, Das ist bekannt wie ein bunter Hund. Also sowas kann sich total in die äh, ins Mainstream reinbringen. So richtig in die Kultur, Gedächtnis kann sich das reinbrennen. Und das war schon öfters da. Ich meine, äh, bei uns, äh, was Fernsehen angeht, da gibt es eine ganze Menge, der noch den volleyball kann, dieses Mila-Superstar gut kennen. Ne? Ja, ich meine, es gibt
2: auch im Alten, es ist es ist glaube ich sogar was eher was, was halt momentan ist ne, in den 2000, weil auch im Alten Gunbuster ist ja unglaublich bekannt. Ne? Ja. Äh, und das ist, also Gunbuster ist ja auch ikonisch, legendär in dem Sinne. Und das ist halt fast ein komplett weiblicher Cast. Ja. Ähm, Deswegen ist es ja auch eher was, was die heutige Jugend statt der alten Jugend, glaube ich. Ich kenne mich natürlich auch nicht so super gut mit den ganzen älteren Sachen aus und das ist jetzt wirklich nur eine ähm, uh, Exposure-Bias. Also, ja.
3: Ich, ich also, sehe ja nur, was ich sehe und kann nicht beachten, was ich nicht sehe. Logischerweise, die alten Sachen sind nicht deswegen wirklich besser in ihrem Frauenbild. Nur weil zum Beispiel du eine OVA hast wie X-1, wo es eigentlich nur weibliche Hauptcharaktere gibt, sowohl auch bei den Bösen und bei den Guten. Ähm, die sind weiblich, weil einfach die ganzen Fans von damals wollten hübsche Mädels sehen. Die wollten keine Kelle ja. sehen. Die wollten hübsche Mädels sehen. Die kämpfen, die Drama hatten, die Entwicklung hatten, charaktertief oder sonst irgendwas. Egal, Hauptsache es sind hübsche Mädels und ab und zu mal sind sie leichter begleitet. Ne? Das hat ihm eigentlich in seinem also ist es ist eigentlich auch etwas, was man gewisserweise kritisieren könnte. Es hat halt den positiven Fortschritt, dass einfach die Frauenrolle äh, da im Vordergrund ist, auch wenn es ein bisschen am ausbeuterischen ist. Ne?
0: Oder sowas also. wie Ketosen ist ja auch das, ist das ja auch im Prinzip... Aber
3: Ketosen ist,
2: ist, äh, ist ja. ja, das ist direkt für Männer, ne? Das ist ja, ja. quasi beleidigend gegenüber den Charakteren schon. Das ist schon, ja. das ist nicht, ja. Das hat mich immer äh, gestört.
3: Ich hatte gedacht, ich, immer, als ich ein Ketosen angefangen habe, den Manga mir zu kaufen, es ist ein Kung-Fu-Manga. Ich liebe Kung-Fu-Manga. Ich liebe Karate und ganze Kampfsportgedöns. Und es sind alles Mädels. Ich will sehen, wie die fighten. Und dann waren es nur Höschenwitze und, und lauter Scheiß. Ähm
2: ja. um. Aus dem Grund habe ich mal Marken Key angefangen auch ein Manga <lacht> äh, ja nee äh, schlechte Idee. Auf jeden Fall ich möchte das auch äh, wie gesagt gar nicht mehr hier weitergehen, das war nur eine ja, Anekdote, ja. die mir seit einer Weile auf dem äh, Kopf äh, im Kopf ist und möchte Princess Nine er, äh, erwähnen. Ein Baseball Baseball Manga für über ein weibliches Baseball-Team. Ich habe erst eine Folge geguckt, aber sehr cool.
0: Ah, das ist
3: das ist <lacht> so ein, Das ist so ein Ding, ne?
0: Jetzt fange ich noch an, darüber zu reden. Wir sind jetzt hier anderthalb Stunden im Podcast <lacht> und wir haben noch nicht, wir, noch keiner von uns hat da jetzt darüber gesprochen, was er in letzter Zeit gesehen hat, außer jetzt die,
3: die Seasonals. <lacht> <Sorry>. <lacht> vier Stunden Podcast. Das yeah. also sind fünf Stunden, wenn das so weitergeht. Ja, okay. Ja. okay. Sollten wir mal, bevor wir irgendwie Pause oder sowas machen, nochmal unseren guten Gast äh, zur Worte kommen zu lassen und ihn fragen, sag mal, was meinst du zu dem ganzen Kram?
0: Der hat doch wahrscheinlich gar nicht mehr zugehört. <lacht> doch, ich hab's
1: zugehört, aber äh, also ja, <lacht> <lacht> äh, ich habe keine Beispiele dafür gehabt, wäre natürlich schön.
2: <lacht> ich kann dazu erst wenig sagen. Ja, das, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich es einfach mal erwähnt haben wollte, weil ich glaube, dass das auch gerade wieder in Deutschland, wo, wo eben die Anime-Community doch ein paar Jahre hinter der englischen äh, dran hängt, das ist einfach, da macht sich keiner drüber Gedanken. Und deswegen also deswegen wollte ich das mal erklären, um jetzt zumindest äh, nur dir vielleicht, Jörn, und wer auch immer diesen Podcast hört, äh, <lacht> so den zu geben. Also,
1: <lacht> ja, ich muss sagen... Ähm manchmal nervt schon, dass die Frauen dann so, die werden so quasi unterdrückt, also die könnten mehr machen, als sie im Endeffekt tun. Und gerade bei One Piece finde ich es echt schade, dass Nami und Robin so wenig tun. Die könnten dann mal richtig raushauen. Tun sie aber nicht.
3: Aber ja, hatten sie bisher noch nicht, ne? Nach ja, genau. dem äh, Zeitsprung hatten sie noch nicht die Fähigkeiten, so voll ihre, die ganze Kraft, die sie angesammelt haben in den zwei Jahren, so groß ja. zur Schau zu zeigen, oder?
1: Auch was, dass er, äh, was Chris erwähnt hat, ähm, dass die gerettet wurden, das passt halt wirklich so. Also die wurden nur gerettet. Lysop oder so hat auch nicht viel gemacht, aber ihm wurde geholfen. Also äh, Lysop ja, hat mitgekämpft und hat alles gegeben. Er, ja. Ihm wurde quasi geholfen, aber die Mädels, die wurden halt gerettet. Finde ich. Da wird so richtig unterschieden.
2: Es gibt auch im One Piece Film Gold, da ist eine, da wird nicht Nami ja. gekidnappt, sondern Zoro. Ja, das, da, da denkt man <lacht> sich ja erstmal, okay, das ist ein Unterschied. Aber dass Zorro gekidnappt wird, ist komplett unwichtig in dem Sinne. Ja. Klar, sie müssen quasi ohne Zorro kämpfen, was natürlich ein starker Hit gegen die, äh, gegen die Kraft von denen ist, erstmal, weil Zorro eben quasi kampfmäßig ja der Stärkste ist. Ähm, aber es wird nicht so was, wenn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, Strong World angucke. Strong World ist so der andere One Piece Film, der mir neben Film 6 immer im Kopf bleibt. Mhm. habe auch gar nicht so viel gesehen. In Strong World geht es ja darum, dass dieser, ähm, dieser Typ mit den Schwerkraftkräften will halt quasi Navi als Navigatorin haben. Das heißt, er holt sie sich. Ah erholt ja. Sie sich einfach, ne? Und sie wird dann quasi gezwungen, für ihn zu arbeiten, wie sie es halt früher schon ja bei Arlong machen musste. Und die anderen müssen sie retten. Und da wird was sehr starkes, emotionales drauf, draus gemacht, ne? dass, dass Ruffy Nami retten muss, weil, ne? weil, die, weil die, das ist ein Team, das ist, das ist wichtig. Die, die können nicht ohne Nami weitermachen, weil Nami dazugehört, so nach, nach dem Motto. Das ist quasi die gesamte Essenz dieses Filmes. Ist ja, wir, wir könnten jetzt quasi aufgeben und diesen super starken Gegner machen lassen, was er will, dafür haben, verlieren wir halt Nami. Aber nein, wir verlieren Nami nicht. Selbst wenn wir dabei sterben, wir retten Nami.
3: Ähm, das, das ist die, das hätte man eigentlich nicht unbedingt extra sagen müssen. Jeder, der One Piece ja.
2: mal gesehen hat, dem ist das von vornherein klar gewesen. Richtig. Und, und, und bei Zorro wird dann quasi hier halt gekidnappt, wird in, in Gold verwandelt, beziehungsweise in Gold festgemacht. Und, Han Solo? Äh, ja, so, so fast. <lacht> ähm, ne, und dann so nach dem Motto: ah, ja, Wenn ihr es bis dahin nicht schafft, mir so viel Geld zu, äh, zu holen, dann wird er halt hingerichtet. Total so, okay. Okay. Ähm, Und das war's. Und dann geht's darum, ja, wie, wie kriegen wir jetzt das Geld, um uns zu retten. Ne? Weil sonst werden die quasi, glaube ich, auch hingerechnet. So da, wird, da wird nichts Emotionales einfach. Das läuft im Endeffekt auch nur darauf hin, okay, wie bereiten wir uns davor, dem, dem Typen jetzt auf die, die Fresse zu hauen.
0: Aber ist, heißt das nicht im Prinzip, dass Ihnen die Frau wichtiger ist als der Mann?
2: Nein. Also es ist halt einfach so dieses um Zorro muss man sich keine Gedanken machen in dem Sinne. Um Zorro, das ist nichts Emotionales, weil er ein Kerl ist, während Frauen nur für dieses Emotionale benutzt werden. Ne? Ja. Fra Frauen sind in dem Sinne in One Piece ein, ein Mittel für, für die Erzählung, für die Narrative, um, um Ruffy und der Crew einen Grund zu geben, äh, zu kämpfen. Verstehst du, was ich meine? Das hm? passiert
3: öfters, ja. Aber, Richtig. Äh, sagen wir es mal so, Uh, Im Manga würde ich das glaube ich nicht unbedingt äh, so groß als einen Kritikpunkt herumschwingen, weil wenn man, jetzt mir einfach mal vollkommen vom Geschlecht unabhängig, wenn man sagt, dass seine K Kameraden für ihn ein Grund sind, die Story voranzutreiben äh, äh, und Kämpfe auszufechten, dann ist es eigentlich auch egal welcher Kamerad, bei Luffy und zum Beispiel, zumindest seiner Denkweise war das immer gleich. Und sozusagen dem, äh, dem Zuschauer, beziehungsweise dem kleinen Kind, dem wird immer suggeriert, der Captain, für den sind alle seine Kameraden gleich wertvoll. Das stimmt wohl. Ich will auch nicht, also Ruffy als Charakter will ich hier auch nicht irgendwie nee.
2: ankritisieren, weil das stimmt schon. Für Ruffy ist es eigentlich egal. Aber ja. so wird es so wird's dann nicht ganz präsentiert.
3: Es äh. wird nicht immer so ganz präsentiert, aber im Manga eigentlich schon, oder? Ich meine, im Manga ist, der, ist Ruffy eigentlich immer das letzte Wort. Ne? Er, er, die ganze Zeit ist er im Hintergrund um und wenn es dann hart auf hart kommt, dann kommt Ruffy und hört, ja, ist ja logisch. So und so geht es. Was denkt ihr? Was macht ihr euch Gedanken darum? Ne? Sein Ding ist immer, immer dasselbe, oder? Ja, so in einem gewissen Maße. Ich glaube, was ich dann einfach nur...
2: Ich meine, klar, von Nami kann man nicht erwarten, dass er mal irgendwie ein bisschen Arsch kriegt, ne? weil sie ist ja eher wie, wie Chopper und äh, Lysop in dem Sinne, die Eher als Support-Charakter, ja. den wir selber kämpfen lassen. Robin du mal ein, kämpfen.
3: Ein, ein, in einem Ding hat sie doch hätte ich gekämpft. War das in diesem äh, äh, Wüstending, wo äh, sie da doch einen relativ heftigen Kampf in den äh, Gassen gegen so jemand anders ausgeführt hat, wo sie auch richtig am Ende aussah, als wäre sie du durch ein Fleischgeläuf gedreht worden? Da war doch sein, was. Das also war. So,
1: ja, ähm, bei der barock Firma oder so, da musste ja jeder ja. einzelne gegen einen Gegner kämpfen. Vielleicht ja. ich du sowas.
2: Ja, ich, ich erinnere mich an Alabaster nicht ganz so gut. Uh
3: also ich weiß, was du meinst, nur ab und zu mal denke ich mir, hm, im Manga-Material ist mir der Kritikpunkt nie so wirklich auf den Kopf gefallen, weil es da immer ja. etwas gab, es gab immer eine Ausrede, weißt du? Entweder war die komplette generelle moralische Kompassnadel dank unserem Luffy immer so eingestellt, dass man am Ende nicht unbedingt hier so Kritik groß üben konnte weil dann, dann ging es nicht um Frauen retten, sondern da ging es um Kameraden retten. Mhm. Und ja, es ist einfach nur... Man kann sagen zu allen sagen, dass es zu wenig ist. Selbst wenn du ein schonen Jump-Ding äh, hast mit einer weiblichen Hauptcharaktere, was man dann bei Soul Eater wirklich hat. Ne? Mhm. Sie ist der Chef, der ja, Held. Klar. Da kann man auch immer sagen, es ist bei allem zu wenig. Aber ich glaube jetzt, wir sind in so einer Situation wo ähm, zu wenig so standardmäßig geworden ist, dass es sich fast kaum noch lohnt zu erwähnen und es lohnt sich fast eher zu erwähnen, wenn sie es richtig falsch machen und dann hier Stunk zu machen, so richtig so. Ja, Angriff. ich, ich meine, klar, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin ich ich will auch
2: nicht, ich will nicht sagen, dass ich überreagiere, aber es stimmt schon, dass ich gerade so ein bisschen, ich suche nach Fehlern in den Dingen, ja, über die ich rede. Ja. Auch, ja. Ohne Zweifel, weil äh, weil es mir so ein bisschen drum geht, also Also weil, klar, wir haben diesen Standard, wir haben das, was besser ist als der Standard, was zum Beispiel Boku no Hero Academia ist. Mhm. oder Wir haben das, was schlechter als der Standard ist, was dann Bleach ist zum Beispiel. Ja, ähm, leider. Aber worauf ich quasi hinaus will, ist, dass dieser gesamte Standard falsch gesetzt ist. Ne? Dass, mhm. dass zum Beispiel das Boku no Hero Academia eigentlich niedriger Standard sein sollte, statt weit über dem Standard. <lacht> und ja. äh, das, das ist eben so mein Gedanke Klar, One Piece ist als be beliebtester Schon im Manga tatsächlich sogar besser Ich sag immer, selbst wenn ich One Piece selber nicht extremst mag Es gibt einen Grund, warum es der beliebteste Manga aller Zeiten ist ah, ne? ja. äh, Und selbst wenn ich den nicht sehe One Piece wird schon eine ganze Menge richtig machen ähm,
3: So äh, Jetzt Frage Ich kann <lacht> mal eine Pause einlegen ne? Ja, machen wir mal, mal eine Pause ja, let's do it. Und,
0: äh,
3: das war jetzt
0: äh, etwas von Ja, sorry. Das, das <lacht> hängt mir einfach, das
3: hing mir jetzt die ganze Zeit im Gehirn. Ja, äh, manchmal muss. Gut, dass, dass du es losgeworden bist. Manchmal muss. Okay,
0: ähm, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und danach geht's weiter mit diesem 5-Stunden-Podcast. <lacht> 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 Hallo, oh, äh. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum 94. Anime-Slam-Podcast. Da sind Wieder wir.
1: Wieder da. Tagchen. So,
0: ähm, jetzt haben wir äh, Diskussionen gehabt, wir haben wir haben über Jöns äh, Favoriten immer mal wieder gesprochen, wenn es dazu kam. <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> jetzt bleibt eigentlich noch übrig, was wir so äh, in, in den letzten Wochen geschaut haben. Wer möchte dann anfangen? Ich fange ja eigentlich relativ häufig damit an, deswegen würde ich eigentlich mal jemand anderen das Wort abgeben wollen. Kevin. Was denn? Vergisst du da nicht, etwas? Ach stimmt, oh, das ha! ich bei dem ganzen Chaos habe ich das jetzt schon fast vergessen. Anime von 1994,
3: los geht's. Wir sind nämlich im 94. <lacht> Podcast. Äh, okay, das ist schön, weil das ist eine etwas kürzere Liste. Es ist nicht so viel 94 rausgekommen, was den Leuten groß im Gedächtnis beliebt. Es ist eine Menge kleiner, unbekannter Kram rausbekommen, weißt du, so alle Underdogs. Aber so richtig bekannt war hauptsächlich ja Street Fighter 2 der ja. Kinofilm. Ne? Der
0: Street Fighter 2 Film, der ist doch ganz in Ordnung.
3: Ja. Und äh, natürlich, was bei uns immer groß gelobt wird, ist Makros Plus.
0: Ja, Das ist Ach, auch verdient. Ich liebe Makros Plus. Einfach äh, Shinichiro Batonabe, Shinichiros äh, Regiedebüt. Einfach großartig. großartig. Das gehört immer noch
3: zu einem der bestgezeichneten und animierten äh, Analog-Animes, die ich je gesehen habe. Und äh, was auch dazu gehört, zu dem bestgezeichneten und animiertesten analog, Anime, die ich je gesehen habe, ist You Are Under Arrest, die OVA, die oh, 94 okay. rauskam. Das ist zwar etwas äh, obskurer, aber das Ding ist so hellig gezeichnet. Es ist ein bisschen mehr so Slice of Life, Polizeiseifenoper. -Seifen es geht um zwei Polizistinnen, äh, die im Verkehrs lesen, arbeiten. Ne? Also Leuten einfach nur Strafzettel verteilen. Natürlich muss es ein bisschen spannender werden. Also paar hier noch eine ganz Menge kleine lustige Verfolgungsjagden. Und das ist ein Ding, das ist von demselben Zeichner und Autor wie äh, Oh My God gemacht worden. Die, okay. Hier. Das hatten einige Fernsehserien danach gehabt. Aber die OVA, die vier Episoden, die, die stechen sowas von dermaßen raus. Die Animations- und Zeichenqualität sind so hoch bei dieser Vierteiligen, Das ist unglaublich. Das wurde dann später einfach nur als der Anfang der Fernsehserie benutzt, weißt du? Und dann hat die Leute wahrscheinlich einen gigantischen Schlag bekommen, als sie es dann gesehen haben. Die ersten vier Episoden sind so, oh mein Gott, bin ich im Kino? Und dann kommt normales fernseh nur weiter.
0: Dann Downgrade, ganz fettes Downgrade.
3: Aber so richtiges downgrade. Besonders, weil das ist noch in dem Bereich noch eine Ausnahme. Ja. Ansonsten im Fernsehen, was kam da schönes? Magic Knight Rare auf die Fernsehserie kam da, obwohl ich bin der Meinung, dass man die eigentlich nicht wirklich braucht. Ich meine, okay. da haben die Leute drei Manga-Bänder, oder waren es sechs? Ich glaube, das waren alle sechs. Sechs Manga-Bänder auf 50 Episoden rausgezogen. Aha. Und das haben sie halt gemacht, indem sie massenweise Füllmaterial -Füll reingesteckt haben. Und die haben auch die Karte Designs so stark abgeändert von dem Original-Clump-Manga. Und ich bin nicht so ganz begeistert von der Fernsehserie. Ich finde sie nicht so gut.
0: Ich habe ich hab den ersten Teil vom Manga seit einem Jahr, glaube ich, oder so in meinem Schrank stehen und immer noch nicht gelesen.
3: You should do it.
2: <lacht> der ist ganz gut. Der ist wirklich ganz gut. Der ist Hat hattest du da nicht auch auf, ne, auf der... Auf welcher Con waren wir? Auf der Animagic waren wir ja zusammen. Ja. Hm. Hat, äh, hattest du da, Matze, nicht auch irgendwas über den Manga gesagt? Irgendwas wegen einem wegen
3: Two-Page-Spread, wo der komisch übersetzt war im Original? N äh, nee, ich, ich kann mich noch erinnern, die deutsche Fassung, die ich im Schrank stehen habe, die ja. waren noch äh, die Sorte von Manga-Übersetzungen, wo sie die äh, Spezialeffekte, die Soundeffekte genau. nicht einfach nur im japanischen Original Zeichnerischen gelassen haben und drunter eine Übersetzung dran geheftet, sie haben sondern die haben die ersetzen müssen. Einen so. Moment,
0: ich, warte, jetzt gucke ich mir meinen Manga an.
3: Mit, also die alte Fassung, da haben sie mit Photoshop-Arbeit viel dick gearbeitet und da haben sie unglaublich viel vom eigentlichen Zeichnerischen verdeckt durch die deutschen Soundeffekte, die man natürlich ich, richtig dick und groß machen müsste, damit sie die japanischen Soundeffekte überdecken. Ja, ja ich sehe auch.
2: Das hast du erzählt. Die, ja. äh
3: ich habe, wie gesagt, ich habe mir den Manga
0: noch nie angeguckt und ich sehe jetzt hier auch diese ganzen Soundeffekte. Das ist ja großartig. <lacht> Großartig
3: findest du das. Ich hätte die verdammten Kerle erwürgen können damals. Ich find das lustig. Klumps, schönes zeichnerisches Werk und dann platzen sie da einfach die Explosionssounds und alles drüber. Was ich eigentlich ja. finde am
2: 1994 ist ein Mobile Fighter G Gundam.
3: Ja, ich ja, habe G -Gundam.
2: Gundam noch nicht gesehen, aber die Space Colony Mexico. G Gundam ist, ist wunderbar.
3: Es berühmt, berichtigt dafür, dass es äh, einer der ersten und, und definitiv einer der abgedrehtesten Gundam-Varianten aller Zeiten ist. Es ist, es ist altmodischer hongkong kung fu rache der Gundam.
2: Ich äh, schicke euch mal, also gerade der hier an und ich weiß nicht, ob, äh, ob, Cap, Starcaf, ob du den kennst, schicke euch mal ein, ein Bild von der Space-Kolonie Neo-Mexico.
3: Neo-Mexico. Ich bin gespannt. Ja.
2: Es ist nämlich ein riesiger Somperero, der im Bett aussieht. <lacht>
3: Natürlich. Mit <lacht> Kacktälen.
2: Das ist großartig. Das ist so, äh, hier und am besten noch ein Bild vom, vom Gundam. Weil, die, äh, die Gundam ist ja quasi dieses Turnier, wo jede Space Colony irgendwie ihren eigenen Gundam reinschickt zum mhm. und die gegeneinander kämpfen oder so. Ja. Ähm, der neo ähm, mexico Gundam hat natürlich erstmal Kaktusschultern, einen Sombrero und einen Schnurrbart.
3: Das ist einfach.
2: Das ist großartig. Das ist fantastisch. Also, da gibt es so schwachsinnige Designs drin. Wunderbar.
3: Ja, es war natürlich eine riesige Gradwendung. Also, dass du von den ursprünglichen Militärdramen und Kriegsgeschichten und ernsthaften Gedöns von dem ganzen Universum dann zu sowas kommst. Und <lacht> dann kommt da, das. <lacht> ich meine, das ist die Sorte von Mecha Anime, wo die Mechas stärker werden, je mehr die Hauptcharaktere schreien und je mehr heißblütiger <lacht> sie kämpfen. <lacht> kommt man oh, okay.
2: In schon in den Super Robot rein
3: war.
2: Ja. ja. also das, das ist, das ist
0: fantastisch. Ist ich erinnere mich an Space Dandy.
2: Ja, ja, doch ein bisschen. Das könnte auch in Space Dandy drin sein. Ja. ja. <lacht> Wo wir schon bei Waternabe waren, ne? Äh. Ja,
3: 1994 war eigentlich ein ziemlich gutes Jahr für Mekka-Gedöns. Ich meine, es kam auch Macross 7, im fernsehen im Japanischen. Obwohl das bei uns nicht so bekannt ist. Aber es ist die letzte Ja, keiner
0: kennt Macross wahrscheinlich wegen
2: Robotech, Wegen Harmony Gold halt.
3: Aber in ja. Deutschland war das doch nicht so ein großes Problem. Ich meine, ich habe Macross damals auf VHS den Kinofilm bekommen in den 90ern. Echt?
2: Ja, ich meine, ja. es war, glaube ich, nur US. Ja, Warum ist in Deutschland nicht raus? Gut, ich glaube ja, ich weiß nicht, äh, mit wem ich das geredet habe, aber ein Macross-Hollywood-Film. Ha. War, glaube ich, mit ja, dir, das, oder?
0: ja, das war mit mir, ja, da, das, Richtig. da haben wir drüber. Das,
2: das wäre eigentlich eine coole Idee, <lacht> ne, wenn schon, wenn schon irgendwie alles Mögliche jetzt in, als Realverbindung gemacht wird. Aber wie willst du Mechas und Idols vermarkten? <lacht> das,
0: weißt, du, weißt du aber, was das Ding ist? Dass, also ich weiß ja nicht, wie RoboJack aufgebaut war, aber hier Andy äh, Muschetti hieß der, glaube ich, Andy Muschetti, der hier äh, den, den neuen It gemacht hat, den neuen S, äh, der ist äh, eingeplant für einen Realfilm
2: zur Robotech. Genau, das war ja die, das war ja die, der Grund,
3: warum wir darüber geredet hatten. Ja. Also, ich weiß nicht, du nur weil ein guter Regisseur oder irgendein Regisseur hier dran steht, heißt es das nicht, dass es das was werden könnte, es, leider Gottes. Ja, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich
0: meine, Animo Shady, der soll, auch, der soll auch Shadow of the Colossus
3: verfilmen. Ich weiß nicht. <lacht> was zur Hölle? Was zur Hölle? <lacht> ja. Besonders bei Makros 7 wird es ein bisschen komisch. Also man darf sich da bestimmt nicht ans äh, Originalmaterial halten. Im Original Makros war es noch halbwegs nachvollziehbar, dass du eine außerirdische Kultur hast und dann kommt sie mit, äh, mit irdischer Popkultur, mit diesem Idolkram zusammen und kriegt auf einmal so einen riesen Schock so sehr, dass sie ihre Kampfeslust verliert, weil sie Wesen sind, die nur auf den Kampf ausgerichtet sind und dafür gezüchtet wurden. Und wenn sie damit Unterhaltungskultur zusammenbekommen, dann, äh, mein Gott, ich weiß nicht, was hier passiert. Das war gar kein so uninteressantes Thema, aber mhm. im Makro 7, ja, dann ist es soweit, weit, dass äh, Singen mittlerweile dort eine richtige Energie ist, eine Kraft, eine Superkraft. Ne? Die feuern äh, richtige farbige Lichtstrahlen aus ihrem Mund ab, um, um Monster niederzuballern. <lacht> ja, ja. <lacht> Soweit kommt es da. Also ist schon ein bisschen alberner. Und ja. Ich also. finde
2: äh, Macross Delta dann sehr cool, die breakdancenden Roboter. Ja, äh, <lacht> <lacht> das ist so, das, dafür lebe ich. <lacht> Breakdancende Roboter.
3: So. Äh, ich habe Macross Delta
2: selber noch nicht geguckt.
3: Äh, ansonsten, was in 1994 noch da war, was ein bisschen interessant äh, was ein bisschen mehr bekannt ist, ist Tenchi Muyo. Die erste originale, sechsteilige OVA hat dort angefangen. Der, die Blaupause vor die moderne haaren Romantikkomödie ne Tentimuyo. Das, das war lustig, die OVA. Die erste sechsteilige ist sowieso die einzige, die sich richtig, richtig lohnt. Ansonsten ist 94 vollgestopft mit lauter äh, Nischenkram. Das für den Fan von alten Animes ganz, ganz, ganz toll ist. Aber für die anderen nicht so besonders. Ich meine, Zairam zum Beispiel kam da. Das die Animation zu Zyram, wenn ihr dieses Ding kennt, dieses Monster, über das auch zwei Realfilme aus Japan gab. Keine Ahnung. Mit diesem großen mhm. Hutkopf und wo so eine weiße Schlange drin gelegt hat. Und so ein Science-Fiction-Monster-Roboter. Oder äh, Gino Cyber, was so ein richtig ekliger splatter horror cyberpunk war. Oder natürlich.
2: Ich, ich habe tatsächlich eine Anekdote zu Bucky the Grappler, die ich oh, gerne Bucky. erwähnen würde. Genau, und zwar 94 Jahre also OVA laut, äh, laut Wikipedia 94.
3: Ah, das war dann die erste OVA, gell? Äh, die erste OVA, die hat ein bisschen was noch getaucht.
2: Ja, es gibt noch eine TV-Serie. Oh, die ist sogar 2019, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ja, die TV-Serie ist viel später. Hm? Ja. Ja.
2: Äh, ich weiß dann gar nicht, ob es die TV-Serie ist oder die OVA. Aber ähm, ich war mit einer Freundin, mit Elena, auf einer Convention, auf der Hanami Anfang des Jahres und Bucky existiert ja ein deutsches Release von. Ja, ja das
0: ist nur das, das, das hat uns Elena damals auch schon erzählt ja, ja, ja. genau
2: dass das sie quasi was <lacht> gekauft hat da auf der Convention und die Verkäufer so überglücklich waren dass jemand gekauft hat weil es eben das erste war was sie lizenziert hatten und in Deutschland mhm. veröffentlicht hatten ähm, genau, das ja das ist, ist
0: die TV Serie das ist ja, okay. nicht die OVA mhm.
3: Ja gut, also da gibt es so viel Zeugs noch aus '94, das erwähnenswert wäre, wie zum Beispiel Plastic Little, das wurde in Deutschland auch verkauft. Uru Shiharas äh, Plastic Little.
0: Plastic Little? Oh ja mein Gott, wenn ich mir da allein das Bild... Was
3: ist das? Das ist ein kurzer Science-Fiction-Anime mit ganz hübschen Mädels und ganz hübschen Brüsten. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, dass die, ah, also das,
0: ja. so wie man die Brustwarzen auf dem Bild zum Beispiel hier bei Wikipedia sieht, die gehen ja einfach ja. durch den Badeanzug durch. Ja.
3: <lacht> und dann. Äh, Schnalnüffel. <lacht> äh, die allererste, ich glaube, die allererste Anime-Fassung von einer Final Fantasy-Geschichte kam 1994 raus. Vierteilige OVA. Aber ich Lass weiß nicht, ich auf welchen. Ich glaube, auf Teil 5 passiert das. Und das ist ein Problem, weil Teil 5, glaube ich, nicht aus Japan rauskam.
0: Äh, lass mich überlegen, warte mal, äh, wie war das, wie war das mit Final Fantasy, doch, doch, äh, Final Fantasy 4 und 5 kamen schon aus Japan raus, aber, aber die kam noch nicht nach Europa, Final Fantasy 6 kam nach Europa, aber Final Fantasy 4 und 5 kamen in die USA.
3: Nee, also 5 kam auch sehr viel, viel später in die USA, soviel ich weiß, erst in der Playstation-Ära. Erst die Playstation-Fassung, also die Super-Nintendo-Fassung kam, soviel ich weiß, nicht nach Amilande. Da existieren nur Fan-Übersetzungen, so viel ich weiß. Ha. <lacht> Lustige Sache. <lacht> ja, ansonsten der Vorläufer zu äh, Grand, Great Teacher Unizuka, der hatte eine OVA 94. Shonan junai Gumi. Das kann, glaube ich, auch nicht aus Japan raus. Was Oder für ein Ding? Äh, Young <lacht> GTO. Der junge, Young GTO? Ja, der junge Unizuka.
2: Das, das war. Das ist problematisch für mich, weil, weil GTO ist so dieses perfekt. Das würde, das hätte mir vor fünf Jahren extremst zugesagt. Das war quasi genau in meiner yeah. äh, in meiner Komfortzone. Aber ich kam nicht rein. Ich ich habe es, ich glaube viermal versucht. Oh okay. Äh, <lacht> aber ich habe es nie geschafft, irgendwas aus GTO rauszukriegen, obwohl es halt wirklich theoretisch perfekt war für mich.
3: Ja, das ist schade. Also der Vorgänger war nicht so besonders interessant. Es war eines von diesen typischen äh, Junge-Raudis, prügeln sich mit anderen Junge-Raudis, Manga-Gedöns. Ne? Das gibt's ja, das ist ab und zu mal noch beliebt. Ansonsten jo. 94, ah ja, Fatal Fury, Kinofilm war noch da, aber das ist eigentlich nur für Fans. Ich meine, wer die Prügelspiele irgendwann mal gespielt hat und gemocht hat. Ich glaube, das ist nicht mehr das richtige, ja, die richtige Altersspektrum hier. Es ist alles hm. zu alt. Alles zu alt und zu Nische. Ja, haben erstmal. wir das dann? Ja, da gibt es noch so viel zu erwähnen, aber das, 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 davon hat niemand jemals gehört.
1: <lacht> Doch, Captain Subasa. Oh, ah, ah, Captain Subasa. <lacht> aber ähm, auf MyAnimeList steht aber, dass da nur ab Folge 33 rauskam. Also scheinbar sch kam der schon früher raus. Subasa ist
3: älter, ist aus den 80ern, so viel ich weiß, oder? Oh Gott, ja. Gut. Also, die das original ist, ist schon ziemlich alt. Die lief auch, als ich noch ein kleiner Futzel war im Fernsehen. Was? 1945? <lacht> ich, hatte, ich hatte ganz geheime farbfernsehnstechnologie Wie war das eigentlich,
2: als Astroboy rauskam? Da <lacht> <lacht> Ja, ja. ja N nächstes Jahr, also nächster Podcast wird dann ja interessant. Eigentlich nicht, weil über Evangelien muss man nicht reden. Ja. Äh, ne? 95 oh, gibt
3: es ein paar Serien, die einfacher im allgemeinen Gedächtnis sind. Die kann man ja. dann erwähnen, ohne irgendwie das groß erklären zu müssen.
2: Das ist außerdem das Jahr, in dem ich geboren wurde.
3: Hier, hier, Schleichwerbung. Genau,
2: deswegen, Hä? total gutes
3: <lacht> Jahr. Voll die Schleichwerbung. Ich jetzt auch nicht, Watze. Was, er war Schleichwerbung für sich? Nur weil ja. er 95 geboren ist hier, was soll denn um, Obwohl, das würde ich natürlich auch machen. Habe ich auch richtig. gemacht, oder? Beim 83. Podcast habe ich die ganze Zeit gesagt, oh, mein Geburtsjahr ist natürlich das Beste, Jahr. Okay. Okay.
1: okay. Gut,
3: ähm, was ist das Nächste? Äh, Haben wir überhaupt einen Plan? Ja,
0: äh, jetzt, jetzt irgendwas, also das Nächste ist jetzt, dass irgendwer darüber redet, was er oder sie in den letzten zwei Wochen geschaut hat. Oder in oh. le letzter Zeit allgemein. Also. Oh, Wer möchte denn Matze, du hattest jetzt deine Zeit zu scheinen. Ähm, Chris hatte eigentlich schon ihre Zeit zu scheinen. Also ich, ja. Björn ich hatte nicht auch jetzt. schon seine Zeit zu scheinen am Anfang. <lacht> eigentlich klingt eigentlich das nach
1: mir. Ja, ich kann trotzdem anfangen. Ja, ja. Wir haben kurz vor. Komm, Kass hat vor, äh, fangen wir an. Ich habe halt die Season verfolgt, aber habe dann äh, Made in Abyss nachgeholt oh. und ähm, habe Tokyo Godfathers geschaut. Mehr war es tatsächlich auch nicht.
2: Heute wurde die zweite Staffel für Maternabes angekündigt. ich uh, ja, ja. möchte schreien.
1: Wurde ich? <lacht> <lacht> Mich hat es erst gewundert, also ich wusste davon gar nichts. Ich habe mir das halt einfach reingezogen und war positiv überrascht. Mich hat es gewundert, dass die ja nicht fertig geworden sind. Und dann war ja klar, dass eine zweite Staffel kommt.
2: Ja, naja, klar so, nicht. <lacht> klar nicht, Ne, das ist auch oft genug. Die Sache ist, dass die fünfte Ebene, die quasi wahrscheinlich die komplette zweite Staffel aufnehmen wird. Ich mhm. denke, sie wird besser als Film funktionieren. Ich habe auch den, ich habe den Manga nämlich schon gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, war, war es schmerzhaft für dich? War das, hat das an emotionalen Strängen gezogen, gerade für so das Finale?
1: Ja, doch, ein bisschen. Also ich du, war. Du kennst ich, doch gar nichts. <lacht> ja, Also Die ich fünf? war echt überrascht. Ich dachte, das wäre halt. Also so ein Feels Good Anime, so hat der angefangen. <lacht> Und dann ab Folge 11 oder so wurde es ja recht brutal. Ich, also das da ist war so ich so. Eine, wow, okay. Das gut.
2: Ist eine harte Juxtaposition. Ja. Ähm, ich bezeichne die fünfte Ebene gerne als das nächste, was, wir, was die Menschheit kriegen wird, zur Erfahrung aus der sechsten Ebene hochzukommen. Äh, ja. Die Verlust ah, ja. der Menschheit oder noch schlimmer, der Tod. Ähm, so
3: ungefähr <lacht> fühlt sich die fünfte Ebene zu lesen nämlich an, weil. Also okay, du hast okay, schon die gelesen, gelesen, ja. Ja, auf, der, das, oh. auf der allgemein bekannten Berserk-Skala. Wo liegt die fünfte Ebene <lacht> dann? <lacht>
2: ähm, ich, ich habe nur das erste Volume von Berserk gelesen. Äh, Schande auf dein Haupt! Das war sehr schmerzhaft für mich, weil ich es <lacht> nicht mochte. Ähm, es, ist, es ist, also, definitiv, äh, man, der, der Antagonist der, der, der zweiten Staffel, Bondroot, wird oft mit, also wurde tatsächlich schon mit, äh, wie ist sein Name, Griffith verglichen, okay. Ne, okay. als also extremstes Arschloch <lacht> gefühlt. Äh, Bondroot ist ohne Zweifel der schlimmste Protagonist, äh, Antagonist, den ich jemals gesehen habe, gelesen habe, N also nicht also im, schlecht, im Sinne von schlecht, sondern sehr gut grauenhaft. Ah, trauenhaft, ah, trauenhaft. Ja, grauenhaft ja. okay. ähm, in dem Sinne, dass man, man wünscht sich wirklich nur noch, dass niemand stirbt, dass alle irgendwie weiter sind und glücklich sein können. Und äh, heilige Scheiße, das war schmerzhaft. Das war wirklich. Ha, heilige Scheiße. <lacht> ich, ich werde die zweite Staffel nicht überleben.
1: Das hat man halt irgendwie nicht erwartet. Also, ich habe es ja. nicht erwartet.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist so ähm, ja. ah, Ich habe das Gefühl, das
0: wird mir nicht gefallen. <lacht> da muss ich mal an der Stelle sagen, weil. Ähm, auch am, am Ende der ersten Staffel habe ich ja dieses Finale, Das ich, ich habe das ja eigentlich nicht so gemocht, weil okay. ich kein Fan von dieser unendlichen, unfairen un, un, von diesem un, unendlichen Unfairen bin. Ich mag das nicht, wenn einfach eine Situation gegenüber den Hauptfiguren einfach nur unfair ist, sodass sie halt wirklich gar nichts dagegen machen können.
2: Ja, das, das ist halt so ein bisschen die Essenz von Maiden in Abyss. Ähm, es geht ja quasi darum, dass, die, dass, dass der Welt egal ist, was diese zwei Kinder machen. Ne? Dass die Welt schon fast dagegen
3: ist, was die machen.
4: Äh.
3: Um. Ja gut. Ja. Ah, ich weiß nicht, weißt du, wenn überhaupt kein Lichtblick mehr zu sehen ist und nur in rein Nihilismus absinkt. Ich meine, ich habe schon einige Geschichten und Bücher und etc. gelesen, die das dann gemacht haben gegen Ende. Aber meistens funktioniert's für mich nicht. Weißt du, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn du dann ein Ende hast, bei dem alle irgendwie verrecken und es ist eine Art von Erlösung. Endlich ist die ganze Pein vorbei. Aber <lacht> Endlich ist
0: die Scheiße vorbei. <lacht> aber
3: meistens brauche ich doch zumindest so irgendetwas, das dann dir sagt, äh, was du gerade geguckt hast, das hatte irgendwie einen Sinn. Und ist nicht einfach nur vollkommen sinnfrei gewesen, weil der fühlst auch Zuschauer schon ein kleines bisschen verarscht manchmal. Ne? Wenn, ja. wenn es heißt, oh, lauter gefährliche Dinge und am Ende äh, scha schaffen sie es nicht, diese gefährlichen Dinge zu überwinden und sind einfach alle so an der Schrecklichkeit der Welt zerbrochen. Und ja, was habe ich denn da davon? Ne? Ich,
2: was, was, was ich halt finde, was, äh, was gut ist, ist, dass äh, wenn jetzt einer der beiden Protagonisten quasi sterben würde oder wenn ihnen irgendwas Schreckliches passiert, ist das nicht nur was blöd für den Zuschauer ist. Sondern die Di Dynamik zwischen Rico und Re Rec funktioniert halt auch wirklich, dass die beiden sich gegenseitig brauchen, um ihr Ziel erfüllen zu können. Ja. Okay. Um, das heißt, da ist eine richtige Dynamik und allein schon, weil Rico halt, ne, Rico ist ein normaler Mensch, sie könnte im Abyss äh, nicht überleben.
1: Das sieht man Denn, auch immer wieder.
2: Richtig, weil, weil sie ist ja einfach schwach, sie braucht Rek, um sie zu beschützen während Dreck halt einfach keine Ahnung hat, keine Motivation. Also er wird halt viel zu leicht, wird er ängstlich und braucht Rico für diesen emotionalen Support als Grund weiterzumachen. Und äh, wenn da halt was einem von den beiden was passieren würde, würde das extremste Einfluss auf den anderen nehmen. Und ich denke, das ist so die Stärke von Made in Alice. Äh...
0: Das ist wahrscheinlich auch einer der weiteren Gründe, warum die Serie bei mir nicht funktioniert, weil ich die Charaktere oh. nicht mag. Wahrscheinlich, <lacht> ah,
2: ja. Oh. Ich meine, ja. ich, ich, ich mag Osen unglaublich und äh, leiser sowieso. Äh, ne? ich will einfach ja, leiser fand sehen. ich auch
0: sympathisch. Also, beziehungsweise die Erwachsenen, die sind mir eher sympathischer als Kinder in der Serie.
2: Dann kennst du einfach Bondroot noch nicht. <lacht> der ist nicht sympathisch. <lacht> das, ja, es wird sehr schmerzhaft auf jeden Fall, aber äh, was gefiel dir denn an der Serie, Xen?
1: Naja, also zum einen, dass er mich halt wirklich so überrascht hat. Also man hat den Trailer gesehen und der sieht ja unglaublich gut aus, der Anime. Also schon so filmmäßig, ja. finde ich. Und dadurch habe ich ja, habe ich den einfach mal angefangen und ich fand das Grundszenario echt spannend. Ähm, und mich hat es erst gecatcht dann richtig, als ich dann gesehen habe, was dann alles da unten passiert und wie brutal es dann geworden ist. Und dann war ich echt baff und wollte halt einfach nur noch weiterschauen, weil es mich dann richtig gecatcht hat. Also ich wollte
3: ja, es ist eigentlich immer gut, wenn man so eine, eine, so eine Diskrepanz hat. Die, das ist eigentlich eine Wendung, die nicht unbedingt plotbedingt ist, ja. sondern eher, wie würde man sagen, etwas, was mit deinen äh, er, Erwartungen spielt. Ja. Ich meine... Ja, meine wurden enttäuscht. Deine wurden enttäuscht. Ich mochte halt, ich, ich halt
0: wirklich, ich mochte diese ersten vier Folgen, wo sie noch oben sind und alles so ein bisschen aufgebaut wird und sich alle unterhalten. Die macht ich total. Aber halt als, 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 als es dann zu einem, <lacht> zu, einem, ja, zu einem Abenteuer halt geworden ist nur noch, dann war es halt für mich vorbei.
1: Ja, also die ersten, die ersten zwei, drei Ebenen fand ich auch gar nicht mal so spannend. Aber als es dann halt richtig zur Sache ging, das fand ich dann echt gut gemacht fand ich halt auch einfach krass, also es hat bei mir halt Emotionen vor, ähm, hervorgerufen und dann war ich halt mittendrin
3: statt nur dabei <lacht> Mittendrin statt nur dabei, <lacht> ja <lacht> Ich mache jetzt Werbung,
1: Ja,
3: Bescheid Oh Mann Ich muss die Serie noch gucken aber jetzt traue ich mich nicht so sehr Ich hab Angst <lacht> Jo, was? Aber hier, keine irgendwie beruhigenden Worte von wegen, ja Matthias, das klappt schon. <lacht> Nein.
0: Nice. Also von, von meiner Seite aus, ja nicht, ne? Also, ich <lacht> ja, meine, ich finde find die Serie nicht schlecht, ich finde sie immer noch in Ordnung, aber halt jetzt auch nichts direkt, was ich halt unbedingt jedem weiterempfehlen würde, so.
3: Kevin, das Problem ist, dass ähm, mit deinem Geschmack bin ich nicht so kompatibel. Da muss das ich ist, deswegen
0: müsstest du doch jetzt eigentlich sofort an, anfangen zu schauen, oder?
3: Kevin ja. mag es nicht,
0: also direkt anfangen zu gucken.
3: Das Problem <lacht> ist, es ist nicht so, dass alles, was Kevin scheiße finde, ich, ich automatisch gut finde. Das ist ja nicht. Da dein <lacht> Geschmack ist es sehr, sehr schwer vorherzusagen.
1: <lacht> okay. Ja. ja, ja das ja. zweite war Tokyo Godfather, wenn wir mhm. mal weitergehen wollen. Ähm, ja, äh, ich habe eine ganze Liste von meiner Freundin bekommen mit Filmen, die ich mir halt noch so anschauen muss. Und dann ja. haben wir halt einen davon abgehakt und das war Tokyo Godfathers. Und äh, der war echt amüsant und der hat mir mehr Laune gemacht, als ich eigentlich gedacht habe. Also ich hatte da auch kaum jetzt Ansprüche oder wusste nicht, was mich erwartet. Aber ich fand das Ende echt komisch und das kannst du mir bestimmt gut erklären, weil du weintest ja, du fandest den richtig gut.
3: Also ich hab, das ist auch der allererste Satoshi Kon-Film, den ich gesehen habe von ihm. Mhm und ich habe mich einfach ergötzt an ihm und ich habe ich weiß nicht genau was am Ende dich stört es, es, es hört halt finde ich schon passend auf die ganze verdammte geschichte ist ja eine, eine, eine aneinanderreihung von seltsamen fast schon wunderbaren zufällen und yeah. ansammlungen ne und dann ja, ist es klar, dass am Ende der Geschichte auch eine Person wieder getroffen wird, rein aus Zufall, die, was weiß ich, wie, wie schon vor ewigen Jahren aus dem Leben von, andern, von einem Hauptcharakter herausgelaufen ist. Und dass das alles so ein kleines bisschen so eine Schleife findet, im Sinne von wegen, alles könnte sich zum Guten wenden, so ein bisschen Weihnachtsgeschichtenmäßig endet. Ja, das Weihnachtswunder. Ja, das habe ich eigentlich irgendwie so erwartet. Ich weiß nicht, warum das bei dir dann Hat es wahrscheinlich bei dir dann genau deswegen so ein bisschen schlechter gewirkt, weil das ähm, ein so ein Happy End war? Hättest du lieber irgendwas anderes gehabt? Nee, gar nicht.
1: Also, habe ich das gerade irgendwie falsch im Kopf? Also, es gibt doch dann diese Dachszene. Ja. Und die eine Person fällt auch runter.
3: Ja, und dann endet sie im Krankenhaus.
1: Und die haben ja das Baby verloren. Also, also beziehungsweise, was heißt verloren? Sie haben es ja abgegeben. Ja. Ich weiß nicht, das wirkt also wirkte zu äh, Weihnacht wunderlich auf mich. Und
3: also du meinst, da, dann wurde es unglaubwürdig.
1: Ja, also die, diese letzte Dachszene die wirkte für mich so richtig unglaubwürdig. Und dann war ich so war ich so ein bisschen raus. Und dann war das Ende so, okay,
3: <lacht> habe ich jetzt nicht ja, nee. gerechnet also ich fand, dass mich die ganzen Geschehnisse während des Filmes darauf vorbereitet hat, weißt du? Ich, ich fand das dann nur noch sehr drollig. Ich musste dann einfach nur lachen, weil es, es war so wunderbar. Natürlich kommt da genau an dem Augenblick jetzt eine verdammte Windböe und so, ja. nur, dass die nicht abstürzt und es überlebt. Genau. Und da habe ich gedacht, das muss so sein, sonst wäre der Film nicht gut. Das macht die genau perfekt.
1: Ja, okay. Okay, wenn man das so sieht, dann klingt das auch wieder plausibel. Aber für mich war so... Was, warum kommt jetzt diese Böe, <lacht> diese Windböe? Yeah. Ja,
3: also du hast eher das Gefühl gehabt, als hätte er gemogelt, der Autor. Ja, genau, ja. das
1: war so am Ende, okay, warum hat er das jetzt gemacht? hätte es auch einfach anders beenden können. Aber an für sich, der war echt, also am Anfang habe ich so den Zeichenstil gesehen und die drei Charaktere und war so,
3: vielleicht für eine Millisekunde skeptisch,
1: aber das yeah. ging ganz schnell weg, sofort.
3: Ja, sobald man das in Animationen sieht. Ja, da, sobald die angefangen
1: gut. haben, miteinander zu reden und dann was, es <lacht>
3: vergessen. Ich weiß nicht, hast du das mit deutscher Synchronisation gesehen?
1: Ja, mit deutscher.
3: Ich habe die deutsche, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe den Film bei ich mir. Ich hab ich... Ich... Ja?
2: Das habe ich wieder eine Anekdote. Du kannst gerne erstmal weiter erzählen, aber ich habe wieder nee. eine kleine Geschichte.
3: Ich wollte <lacht> eigentlich nur sagen, dass ich den Film auf DVD im Regal stehen hat, aber ich habe nur den je im Japanischen gesehen. Ich habe ja, hab weder Deutsche noch Englische noch sonst irgendwas anderes davon je was gehört.
1: Also wir haben ja ein paar mein,
2: meine gefunden, Geschichte ist nämlich hm? <lacht> <lacht> uh,
1: ja, meine Rede. Geschichte
2: ist, dass ich den uh, damals in der Mainzer Universität haben die, sich, haben die quasi öfters mal so Filmabende gemacht einmal pro Woche und haben irgendeinen Film gezeigt und dann gegen Weihnachten dachten sie sich, ah, zeigen wir Tokyo Gata. Das kommt man für ein bisschen Geld halt in diesen Hörsaal und da haben sie es dann groß projiziert. Auch immer schön cool. Werbung gemacht, äh, Originalton mit Unterlegel. Ja. Äh, weil klar, Studenten im englischen Film sollten sowohl klarkommen. Und es gibt immer. Das sieht man bei uns in der Gegend seltener im Kino, weil wir halt doch relativ ländlich sind, wo ich wo ich lebe. Hm. Da kriegt man keine englischen kino Kinoscreenings. Was ich sehr schade finde. Und, ähm, dann saßen wir da eben drin und dann kamen die Tokyo Godfathers, wollen halt anfangen und dann, manchmal gucken sich die Leute vorne blöd an, während sie dann im Menü waren und so, ha, der Film ist gar nicht englisch, der ist <lacht> japanisch. Und dann, dann haben sie quasi so, Leute, wollt ihr den jetzt wirklich in den Originalton gucken oder ist es okay, wenn wir den auf Deutsch gucken? Aber also ich, ich hab nichts gesagt, das war halt so ein bisschen komisch so. Ihr macht Werbung dafür, dass es quasi Originalton, also dass ihr die Filme immer mit Originalton und Untertitel zeigt, aber beachtet nicht, dass vielleicht nicht jeder Film Originalton englisch ist.
3: Ja, da, da waren ja. Scheuklappen auf, ne? da hat man die Kultur <lacht> aus anderen Ländern definiert.
2: Dementsprechend haben wir den dann natürlich auf Deutsch geguckt, war glaube ich nicht schlecht, der da. Aber ich auch nichts gegen deutsche Dubs.
3: Ne? Gibt es nicht Probleme? Weil es gibt eine ganze Menge richtig guter Filme, die auch für so einen Filmabend definitiv in die Auswahl kommen würden, die dann aus Südkorea oder Hongkong kommen. ne? hat man dann auch ja, äh, Nein, das,
2: das Problem ist dass bei uns doch so eine extreme Nische. Also weil, bitte, wer, wer nicht an Filmen interessiert ist, also wer nicht wirklich stark an Filmen interessiert ist, kommt, stolpert nicht über koreanische Filme. Es, es, es äh, ist es leider nett?
3: so. Da gibt es unglaublich viele absolute Kritiker und Publikumslieblinge, die richtig ja. Kasse gemacht haben. Ja, ja, in Kritiker 10, 15 Jahren.
2: Kritiker, ja, also ich denke, die, die Sache ist, ich, ich meine, das ist ja, an sich kann man es halt immer noch gucken, ne? Äh, es ist ja immer noch mit deutschen Untertiteln. Deswegen, äh, ich denke, die hatten einfach vorher immer nur Hollywood-Filme. Ich weiß nicht, auf der Liste war halt sonst wirklich nur so westliche, äh, nur englisches Zeug, abgesehen von Tokyo Godfathers halt. Was ich dann als Grund genommen habe, ne? ich sollte mal einen Satoshi Kon-Film -Kon gucken, gucke ich Tokyo Godfathers
3: mm. Quasi ja. Kino. Ah, das Und lohnt sich auf jeden Film. Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter Film, um einzusteigen. <lacht> weil seine anderen Filme, die sind ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, ich habe Paprika nach 20 Minuten gedroppt. <lacht>
3: äh, schwach. Ja, <lacht> es,
2: ist, es, ist, es ist nicht mein Stil. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber... Derkt mich so als wäre für mich. Tja,
3: den wollte ich mir morgen oh.
1: anschauen.
2: <lacht> also, Er ist ein bisschen trippy. Also er ist echt interessant, wenn du auf die Übergänge und alles achtest. Visuell ist der echt cool. Aber mhm. trippy.
1: Okay.
0: allerdings ja. ist eine ja. von Satoshi Kons größten Stärken eigentlich. Also mhm. Übergänge, Karten und alles
1: Mögliche.
3: Was der das Mann angeht. Ist darin handwerklich absolut umwerfend. Und wird auch bewundert im Nachhinein von vielen. Und er ist auch relativ einflussreich gewesen auf äh, Kino an sich. Also nicht so extrem, wie man es zum Beispiel jetzt irgendwie in den 60er Jahren mit Akiro Kususawa oder so machen würde. Oder aber schon. Also, Szenen von ihm wurden im Hollywood-Film kopiert. Okay. Ja, zum Beispiel eine Szene aus äh, Dings, aus äh, Perfect Blue wo mhm. die äh, Haupt der Hauptcharakter, das Mädel so aus Frustration ihre Gesicht in die Badewanne mhm. taucht und schreit unter Wasser ja. wurde direkt eins zu eins kopiert für diesen Natalie Portman Film für den Black Swan, Black Swan ja. Ja. ja
1: das habe ich beides gesehen
3: und ähm, der Inhalt von Paprika zum Beispiel da kann man definitiv sozusagen äh, dieses Vorbild sehen für Inception ja. ah ja ja hm.
1: Ich werde mir trotzdem anschauen. Ja, also,
3: <lacht> die Story ist geil und die Machart ist geil. Wenn der Inhalt dir nicht irgendwie zusagt, dann kann man halt nichts machen. Ne? Dann, wenn ja. das Thema nicht das ist, was, die, was du magst. Aber ich liebe die, seine Filme. Paprika ist eher so sein Science-Fiction-Gedöns. Paprika mhm. ist, ja, das ist das Science-Fiction-Gedöns. Perfect Blue ist das Krimi- und Psycho-Thriller-Gedöns. Und Millennium Actress Millennium Actress ist ähm, wahrscheinlich sein schwerster Film. Also ich finde, der anspruchsvollste. Der Den ist, ich nicht mehr. Der, der spielt dann überhaupt mit, mit Erzählungen an sich, mhm. wie, wie verschiedene Sichtweisen von Erzählungen, ähm, ja, die Erzählungen in irgendeiner Art und Weise verdrehen. So ähnlich wie in dem alten Rashomon. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst von diesem alten äh, japanischen Film, dass du ein Verbrechen hast. Und dann kriegst du das Verbrechen erzählt von verschiedenen Zeugen und jeder hat eine andere Version davon.
1: Ja, und komm, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, sowas.
3: Ja, und die Wahrheit steht wird nicht wirklich gezeigt, sondern steht irgendwo da, dazwischen und du kannst du dir aus den verschiedenen Versionen sozusagen denken für dich selber. Okay. Und ein ganz kleines bisschen ist Millennium Actress auch so. Es geht da um die Lebensgeschichte einer Schauspielerin drin in dem Film.
2: Ist doch so ein bisschen der, bisschen die Idol-Kultur ein bisschen ja kritisiert, ne? Und
3: ja, ich, ich aber die, die klassische Idol-Kultur, könnte ja, ja. man vielleicht sagen, ne? Die klassische Filmstar, Stars- und sternchen -Kultur. Definitiv.
2: Das ist, das ist ja generell was, was oft ein Kritikpunkt ist für Anime. Äh, grad, quasi gerade im Idol-Genre irgendwie sowas, das eben nicht wirklich aufgezeigt wird, was die Probleme mit dieser Kultur sind, weil die eigentlich echt beschissen ist. Hey. Ja. So, äh, äh, und dass da halt sehr selten doch mal was rauskommt, was irgendwie so die, die persönlichen, öffentlichen Interesses quasi nicht als was Begehrenswertes zu sein darstellt oder sowas.
3: Ja, also nicht das Nonplusultra, ja. sondern das, genau. was man eigentlich anprangern sollte.
2: Richtig. Und äh, da hört man dann öfters Millennium Actress als etwas, das da ein bisschen den negativeren Blick drauf wirft.
3: Ja, aber es ist halt kein negativer Blick auf die zeitlichen, also die äh, gegebenen Umstände, die wir jetzt in Japan haben, den letzten 10, ja, 15, doch, 20 das, Jahren. Da also es da hat das nichts mit zu, zu tun. Es ist, es ja. ist zu allgemein gefa gefasst, also es wäre natürlich schön, wenn du irgendwas hast, was dann an die, in Japan die Industrie irgendwie kritisiert, aber ich glaube, das wird in, im Anime-Bereich wahrscheinlich eher nicht kommen. Nee.
2: Genau, das wird ja schon niemand publizieren, ne? Das wird ja. ja nicht gefundert, weil bringt's den Leuten, die Geld damit machen wollen.
3: Ey, vielleicht irgendwann mal, wenn Kr äh, äh, Schwarmfinanzierung und Kickstarter in Japan so zum Standard geworden sind für so kleine, unabhängige Anime-Produktionen, mhm. dann könnte sowas passieren, weißt du? Ja. Wenn die Leute sagen, wir machen so eine Art von faux äh, -Doku, doku anime So ja. Nicht wirklich richtige ja. Doku-Anime Aber so nachgespielten Doku-Anime In dem wir die und die äh, Sachen von der äh, ganzen Industrie Kritisieren Also im Sinne von wegen, so wie Shirobako, Nur kritisch auf die ganze Welt Auf die äh, wirklichen Probleme, die herrschen ja. Ich würde es gucken
0: Ja wäre interessant interessiert ja so das waren jetzt deine zwei Jon ja okay dann können dann dann macht man einen flüssigen Übergang von einem satoshi Kon zu einem anderen und zwar habe ich äh, Paranoia Agent gesehen <lacht> äh, das war das das war jetzt das erste was ich von satoshi Kon gesehen habe ja, ich mal dazu sagen ja,
1: jawohl.
0: <lacht> Und äh, Matze Lacht einfach mal schon, schon ganz passend Zur Serie dazu <lacht> äh, ähm, ähm, Also am Anfang der Serie War ich so Was, was gucke ich hier eigentlich <lacht> was, was ist los hier Und am Ende dachte ich mir Ja, ist eigentlich ganz okay <lacht> Ja, als ähm,
3: das Ding ist ein kleines bisschen wie Serial Experience Lane, ne? Du verstehst nichts, aber ist trotzdem geil.
0: Ja, nichts würde ich, nicht, würd ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich würde ich würd schon sagen, dass man hier mehr versteht als bei Lane. Okay. <lacht> ähm, diese, diese Serie kann, äh, kann Freundschaften vernichten, wie ich festgestellt habe. Aha. Ähm, als ich getwittert habe, dass ich die ersten vier Folgen äh, der Serie nicht mochte, ähm, ist, ist mir direkt jemand äh, entfolgt, hat mich auf Twitter gemutet und äh, ist mir auch mit seinem Privaten äh, entfolgt und beziehungsweise äh, wir hatten uns mit unseren beiden privaten Accounts oh gefolgt, man. da hat er mich auch geblockt und alles. Finde ich irgendwie witzig. Ich meine, selber schön. <lacht> <lacht> Aber danach fand ich die Serie toll. Ich mochte nur die ersten vier Folgen nicht. Ähm, Par Paranoia Agent, es geht um ähm. Im Prinzip geht es um Shonen Butt, ein ähm, ein Junge mit Baseballschläger, der Leuten auf den Kopf haut. Und ähm, diese Leute sind meist äh, sehr paranoide Menschen, die halt, die halt irgendein ja, persönliches Problem haben und die Serie beschäftigt sich quasi mit diesen Menschen, ihren Problemen und wie Paranoia in ihnen aufkommt. Und dann kriegen sie einen auf den Kopf. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ja, das ist eigentlich so das Prinzip der Serie So am Anfang wird daraus noch so ein bisschen ein größerer Plot gemacht Am Ende zieht sich das auch wieder so ein bisschen zusammen ähm, Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den großen Plot, der so, äh, Twist, der so in der Mitte der Serie kommt schon von wegnehmen soll Weil eigentlich fand ich den dann ganz gut und den sollte man, glaube ich, den sollte man auch eher selbst äh, dann, dann erleben, würde ich eigentlich sagen, wenn man das noch nicht getan hat.
3: Also das Ding ist wirklich, also ich finde es arg schwer. Es ist anspruchsvoll und vollgestopft mit ziemlich ähm, weit hergeholten äh, Theorien und Ideen und Konzepten. Ich meine, allein, dass unser schonen Bad so eine Art von Avatar ist, so eine Art Massenhalluzinations- kulturgedichtet. Na gut, jetzt hast du es schon vorne weggenommen, sehr gut. <lacht> nee, das ist, das ist ja nicht unbedingt der, äh, der Twist. Ne? Doch, ich
0: würde schon sagen. Ich würde schon sagen, dass das der Twist ist.
3: Weil das ist nämlich nicht ähm, hundertprozentig sicher. Nichts, Die, die Serie lässt ja überhaupt nichts hundertprozentig sicher. Die gibt auch Anzeichen dafür, dass der also, wirklich existiert. Nein, ganz, ganz, nein, doch, das wird so
0: abgedreht. Sinn. Das wird so abgedreht gegen Ende. Das kann nicht sein, dass der existiert. Ja,
3: aber das Abgedrehte könnte auch einfach nur die verrückten Vorstellungen dieser ganzen geisteskranken Menschen sein. Das ist genauso offen gelassen.
0: Also ich meine, es gibt ja schon so. Im Prinzip existiert er ja schon, aber nur weil äh, Menschen jemanden gesehen haben, der sowas macht und dann das Aussehen von demjenigen auf, auf diese Vorstellung projizieren. So, weil ja. diesen, diesen
3: Jungen, den gab es ja schon.
0: Du hast der es jetzt Der hat ja auch erklärt. schon Leuten
3: auf den Kopf gehauen. Ich dachte, das wolltest du nicht. Ich dachte, du wolltest es nicht erklären sondern
0: nee das, okay. ich ich finde ich finde der eigentlich Thriller das ja eigentlich schon dass es überhaupt irgendwie fiktiv sein kann diese Figur weil ähm, in den ersten vier Folgen wirkt das halt nämlich überhaupt nicht so also da ist
3: das noch sehr realistisch
0: während ja, das am Ende halt
3: total bekloppt ist der Sache ist die die Serie sagt dir nie welche von den einzelnen Szenen wirklich der kleine Junge war der Leute geschlagen hat und welche alles äh, erdacht und erfunden waren von irgendwelchen anderen Charakteren äh, es gibt schon also es gibt schon Folge 5 eigentlich wo sie, das, wo sie das schon eigentlich aufgreifen wen er jetzt wirklich auf den Kopf gehauen hat und wem nicht ja klar also die, man, man kriegt gesagt dass es einige Sachen wirklich passiert waren und einige Sachen nicht aber so hundertprozentig sicher kann ich mir bei dir Serie nie sein
0: ich weiß nicht also ich hatte jetzt nicht am Ende das Gefühl als ob ich jetzt da noch weiter drüber nachdenken müsste dass der jetzt nicht fiktiv ist oder also ob der jetzt fiktiv
3: ist oder nicht du hast am Ende von Paranoia Agent das Gefühl gehabt dass du nicht weiter drüber nachdenken musstest Ja. Oh, oh, oh. Das ich weiß, also schön, ich. ich
0: hatte, ich hatte die ganze Serie durchgehend ein großes Problem mit ihr, weil okay. ähm, ich jeder jeder Figur ging mir einfach auf den Sack. Ich <lacht> mochte keine Figuren dieser Serie außer die zwei Polizisten und den ja den 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 Schlägertypen halt also nicht also den Baseballschlägertypen hier den Jungen. Das waren die einzigen drei Figuren irgendwie, die ich mochte. Der Rest ging mir alle auf den Sack, weil ich glaube, dass das Problem daran ist schon. In, im Grundprinzip der Serie drin diese Paranoia weil ich, ich fand es ich es viel zu übertrieben dargestellt einfach aber das ist das ist einfach halt so ein, so ein künstlerisches Mittel da kann ich halt nichts dagegen sagen das gefällt dem einen den anderen nicht also mir gefällt es halt in dem Falle nicht ähm, und ja das, das das Deswegen gingen mir die meisten Figuren dann halt einfach so auf den Sack, also ich fand, es, die, die hatten manchmal interessante Konzepte, wie die Frau mit ihren mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit, fand ich total cool, aber sobald dann halt wirklich die ausgeflippt ist, dachte ich mir so, ja, jetzt könntest du mir nicht egaler sein, das ist irgendwie unsympathisch.
3: <lacht> ich weiß nicht, war das nicht ein kleines bisschen der Gag dabei, dass die Leute ein kleines bisschen nervig sind, damit du froh bist, wenn es einen aufs Maul bekommt?
0: Ich weiß es nicht. Also es kann, es, es kann ja gut der Fall sein. So. Ich, es,
3: also aber ich irgendwie ich, ich, ich finde
0: ja. find, dann gibt es mir dann gibt mir persönlich keinen Grund, das wirklich anschauen zu wollen. So, wenn nicht? das wenn das das Konzept ja keine Ahnung ich, ich brauche halt ne, ich brauche halt irgendwie gut, ich mögen kann, damit ich auch ein Grund habe die Serie zu schauen, so. ah. wenn ich jetzt keine keine Figur habe irgendwie, die irgendwie sympathisch ist, dann das, das ist ja zum Beispiel der Grund, das hatten wir bei Akira und Ghost in the Shell. Akira mag ich einfach, weil die Figuren darin, weil es darin sympathische Figuren gibt.
3: Ghost in the Shell mag ich nicht, weil es darin keine sympathischen Figuren gibt. Aber das ist der Unterschied zwischen Unterhaltungsmedien, wo ein Unterhaltungsmedium sagt, es muss nicht Spaß sein, aber es muss ansprechend sein. Und da da fällt auf jeden Fall das darunter. Das äh, hat wirklich keine Elemente, die sozusagen einen drauf machen, auf das muss jetzt spaßig sein. Auf eine spaßige Unterhaltung. Ich gehen, weiß nicht, es gab, schon, also es gab schon ein
0: paar Folgen, die schon so, so ein bisschen extrem bekloppt dann waren, die ich schon wieder lustig fand.
3: Ja, klar, logisch. <lacht> ich meine, es ist nicht, dass es das komplett da raus ist, aber im Grunde ist es ja nicht die Sorte von Serie, die auf Spaß geht, sondern mehr auf Anspruch, ne?
0: Ja, das ist schon richtig.
3: Ich meine, wenn mir generell so etwas nicht zusagt, dann hättest du das eigentlich wissen müssen, bevor du bei neuer Agent ausgerechnet anfängst.
0: Ja, ich habe halt noch nichts von Satoshi Con gesehen. Ich hatte noch mein Abo bei Anime on Demand für drei Tage, dachte ich mir, los geht's! Das okay. ist das Einzige von Satoshi Con, was es auf der Seite gibt, schaue ich mir das an.
2: Ho -ho. Außerdem ist es gut, Kampfrad <lacht> <einfach> rauszugehen. <lacht>
0: Ja, genau, man muss ja auch mal andere Sachen probieren. Ich hatte schon im Vorhinein gedacht, entweder gefällt es mir oder gefällt mir nicht, weil ich bin ja auch eigentlich ein, jemand, der sehr auf Thriller steht und ich hatte mir, ich dachte, es würde ursprünglich ein bisschen mehr in eine Thriller-Richtung gehen, aber war es ja dann nicht, es war ja eher so. Ein, ja,
3: war wirklich nicht.
0: Ja, ist ja dann eher so, so, keine Ahnung, eine verrückte Art von Drama. Wenn man mal so will, Psychodrama.
3: Also auf jeden Fall. Kein wirklicher Vergleichsarmee dazu existiert, so viel ich weiß.
0: <lacht> ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo es das ist. so gibt. Nee, gibt's gibt's nichts. Äh, es steht schon sehr für sich. Und ähm, ich meine, ich ich, ich habe ja auch gesagt, ich fand es ja eigentlich auch ganz okay so. Ich fand den Twist ganz gut. Ich habe die ersten vier Folgen, wie gesagt, nicht gemocht, weil da kam halt noch irgendwie nicht so die Idee so ganz auf, dass jetzt dieser dieser schon butt irgendwie fiktiv wäre oder nicht. Ähm, also es war so ein bisschen immer mal so, so so man, man hätte es vielleicht schon denken können, aber keine Ahnung, das war jetzt noch nicht so interessant einfach für mich. Und so, sobald dann dieser dieser Punkt kam, und, sich da, und die Serie dann auch mehr damit gespielt hat, dass diese Figur wirklich fiktiv ist, ähm, fand ich das irgendwie interessanter. Also zum Beispiel, als es dann diese Folge gibt mit, mit dem Typen, der da in der Anime-Industrie arbeitet und, und halt äh, Auto fährt und dann kommen die ganze Zeit diese Flashbacks und dann wird er einfach auf der, auf der Autobahn verfolgt von Sean and Butt und Butt und er fährt da irgendwie 100 km/h und Sean und Butt mit seinen Rollern kommt ihm hinterher und das ist, das ist so bescheuert, ich fand's gut. Aber ich fand diese ganze Episode ist allgemein, diese Episode besonders fand ich eigentlich, glaube ich, sogar am besten, einfach weil sie von der Struktur her so gut erzählt ist, weil sie die ganze Zeit eigentlich offen lässt bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde offen lässt, wer jetzt eigentlich wirklich Fehler bei diesem, bei diesem Anime-Studio äh, verursacht hat, wer jetzt wirklich
3: das Problem da drin ist Also, sag mal Kevin, meinst du die Geschichte hätte besser funktioniert als ein Kinofilm? Ist ein Spielfilm?
0: Puh, uiuiui. Nee, überhaupt nicht. Also gerade durch die ja, episodische Struktur richtig. der Serie überhaupt nicht. Ich
3: meine, aber das, die, das, der eigentliche Originalaussage von der Story könnte, hätte man ja eigentlich in einem Kinofilm auch sozusagen dem Zuschauer rüberbringen können, ne?
0: Ähm. Nee, dann, dann hätte man es aber schon sehr arg anders strukturieren müssen. Also hier, die eigentliche Aussage der Story funktioniert bei Paranoia Agent ja wirklich nur wegen seiner
3: episodischen Natur. Ja, das, im Film kann man das auch machen. Ich meine, es gibt auch so Filme wie Magnolia, wo du unglaublich viele Charaktere hast, die einzelne kleine Geschichte haben, die dann irgendwie zusammengeschnitten werden und dann ein äh, Gesamtthema rauskommt, das sich durch alle Geschichten irgendwie gezogen hat. Nur was am Anfang hat es nicht gesehen.
0: Ja, das hätte man auch so machen können. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay. Mach ich mir keine Gedanken drum. Es funktioniert so, wie es ist.
3: Okay, alles klar. Ich hatte mir Gedanken drum gemacht, weil der Kerl halt für seine Filme so, so bekannt war. Dann habe ich mir auch gefragt am Ende, warum hast du das gemacht als Serie und nicht als Film? Ich, hab's dann, ich, ich kann verstehen, dass er die Serie nur so machen konnte, wie die Serie war, aber er hätte dieselbe Geschichte hätte meiner Meinung nach auch im Film erzählen können. Besonders, wenn du mehr von Satoshi Kons Filmen siehst und siehst, was, du der, was der Kerl da reinstecken kann, dann hätte ich es ihm jedenfalls zugetraut, auf jeden Fall.
0: Hm. Tja, weiß nicht. Jo. Keine Ahnung. <lacht> 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 äh, ja, also man kann es sich, denke ich mal, schon, schon empfehlen für Leute, die halt so, so, ja, ein bisschen was fürs Gehirn haben möchten oder
3: so. <lacht> was fürs Hirn?
0: Hören. Ja, ähm, ich finde auch tatsächlich, dass sie, also bei, bei der Optik bei der Serie bin ich so ein bisschen zwiegespaltener Meinung, weil an sich die Charakterdesigns finde ich jetzt nicht, ist, ist jetzt nicht unbedingt was, was ich so ansprechend finde, aber ähm, die hat schon teilweise Stellen äh, hat die Serie, wo sie wirklich gut animiert ist, also wo wirklich gute Stellen dabei sind
3: die leidet halt auch ein kleines bisschen darunter, dass sie erst Anfang der 2000er ist.
0: Und ja, das habe ich auch gemerkt beim Schauen. Also da, da gibt es viele Momente, so gerade wenn, wenn dann irgendwas im Computer nachhinein gemacht wurde. Da das sieht man sehr, sehr, sehr eindeutig. Ja, leider.
2: Frühe 2000er-CG ist ein Fall für sich selbst.
3: <lacht> ja, 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 ja. Gut, next. Next.
0: Ähm, dann kommen wir mal zu einem Manga. Ich habe seit langem mal wieder einen Manga gelesen. Ähm, und das ist das Ende der Welt vor Sonnenaufgang von Asano, von Inio Asano. Äh, eine Kurzgeschichtensammlung. Und die ist super schön. Die ist richtig, richtig toll. Ähm, Asano ist ja bekannt so für seine, für seine Coming-of-Age-Geschichten wie Depression. <lacht> oder für, und für Depression. Das ist, dass die Welt <lacht> dich hasst. Ja. <lacht> ja, so wie gute Nacht Panpan. -Pan. Oder wie, wie, wie heißt. So lange? Ist das noch aktuell oder ist das schon fertig hier? DDDD? Äh, nee,
2: nee. Dead of Demons Destruction ist ähm, ewigen Hiatus-Problem. Also das Ach so. soll bald weitergehen, aber ist noch lange nicht fertig.
0: Okay. Ähm, und auf jeden Fall, äh, der, bring, der macht halt auch ab und zu mal für ein Magazin oder so äh, ein paar Kurzgeschichten. Hier in äh, Das Ende der Welt vor Sonnenaufgang sind halt ähm, elf Stück zusammengesammelt. Und. Die haben jetzt kein unbedingtes Oberthema, muss man mal dazu sagen, aber das sind an sich sehr schöne Geschichten, die auch, die halt alle, die die noch ein bisschen anders sind als was wie zum Beispiel Gute Nacht Panpan, was sich so ein bisschen mehr noch Fiktion bedient, das Ende der Welt vor Sonnenaufgang ist eigentlich alles so ground to earth, alles realistisch.
2: Hast, hast du Today is a Wonderful Day gelesen?
0: Nee, also ich habe nee. tatsächlich bis auf gute Nacht Pampan und das jetzt hier, okay. äh, das Ende der Welt für Sonnenaufgang, noch nichts von ihm gelesen.
2: Ich habe halt das Ende der Welt noch nicht gelesen, aber uh, Today is a Wonderful Day, Today is beautiful, ich glaube, Today is a Wonderful Day, ähm, ist halt eine andere Kurzgeschichtensammlung über zwei Bände von Asano und die mhm. habe ich eben gelesen.
3: Der Asano. Okay. Dem sein Charakterdesign ist immer noch so gewöhnungsbedürftig für mich, obwohl seine zeichnerischen Qualitäten so genial sind. Er kann so gut Haare und Kleidung zeichnen, das ist so unfair.
0: Der kann alles brillant zeichnen, heilige Scheiße, da könntest du jedes zweite Panel in einem Museum aufhängen, gerade hier bei dieser Kurzgeschichtensammlung, ich find's großartig.
2: Detter Dima oh. ist da auch immer mal richtig stark, also so die ersten Kapitel sind direkt Stellen, zumindest Solanin und Punpun in den Schatten. Okay. Uiuiui. Also... Nee. Ich, ich weiß nicht, wie der Typ das anstellt.
3: Das ist, das ist so gut, wieder zeichnet. Das ist unglaublich. Ich habe mir letztens eine Videodoku dazu angesehen. Da hat der Urasawa, der äh, Monster-Autor, der ist da rumgegangen mit seinem Team mit Kameras und hat eine ganze Menge Mangakas interviewt und ist bei ihm, hat über die Schulter geschaut. Und er war auch bei ihm. Und da konnte man zusehen, wie er das macht. Und das ist ja ein riesen Hybridzeichner der zeichnet die Hälfte von Hand und dann geht er an den Computer und zeichnet die andere Hälfte. Und bei jedem Echt? ist er absolut fanatisch in die Details. Wie der da lang <lacht> darum rummacht an einer einzelnen kleinen Paneele, das ist der Hammer.
0: Ja, also ach, das, ist, das ist unglaublich. Also im ähm Nachwort. Ich, ich finde es hier noch ganz witzig irgendwie. Jetzt wo du auch das nochmal ansprichst, irgendwie. Da gab es auch ein Nachwort hier bei ähm, bei das Ende der Welt für Sonnenaufgang in dem, im, im Band halt hinten drin, wo er nochmal so ein bisschen über jede Geschichte nochmal kurz äh, nochmal kurz spricht, so seine seine eigene persönliche Meinung nochmal dazu gibt zu seinen Werken. Und das klingt so, als, als hätte er überhaupt keinen Respekt für seine eigenen Arbeit. So als, als fände das alles so irgendwie Scheiße, was er macht. Der Mann, der muss der muss mehr Respekt für seine Arbeit haben. Ich,
3: ich finde, er macht das gut. Ähm, meinst du nicht, das ist nur die typische gezwungene äh, Bescheidenheit der Japaner? Oder ich ist weiß es wirklich nicht. so, dass er darüber so ein bisschen lästert? Es,
0: es ist, also lästern auch manchmal so ein bisschen. Es klingt halt. Es klingt halt nicht nur wirklich, nicht, nicht nur so bescheiden, sondern wirklich so, dass manche es einfach nicht schlecht finden.
3: Also also nicht so, ach, meine Dinge, die sind doch nichts Besonderes, sondern eher so, ja. ein bisschen, was habe ich da für einen Scheiß produziert?
0: Ja, es ist. Das, äh, da denke ich mir halt so, Also wirklich, ich habe das an, so gut wie in einem Stück gelesen dieses, Diese Kurzgeschichtensammlung In einem noch dieses Nachwort und dann denke ich mir so Alter, du hast mich hier gerade mehrmals fast zum Weinen gebracht Bitte sei ein bisschen stolz auf dich, okay?
3: <lacht> <lacht> oh ja, Da Aber, empfehle ich dir wirklich mal diese Doku anzusehen Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die Ich habe sie im Japanischen angesehen Die war irgendwo auf YouTube hochgestellt Ich weiß nicht, ob die irgendwo untertitelt wurde es wäre natürlich unschön, wenn du sie nicht irgendwie verstehen könntest. Mm, ja. ja. Puh, Sag mal, Seth, wie sieht es bei dir aus mit Manga? Liest du da außer deinen ähm, Detective Conan überhaupt irgendwas?
1: Nee, aktuell überhaupt nichts, tatsächlich. Okay. Also ich verfolge Detective Conan einfach aus dem simplen Grund, dass ich mir die japanische Stimme von Conan nicht geben kann. Oh. Okay. <lacht> das geht einfach nicht. Also ich fand die Deutsche halt richtig... Cool. Also von dem kleinen Kon war auch noch gewöhnungsbedürftig. Habe ich von den anderen Charakteren, die hat man sich halt so angewöhnt durch Pokito damals. Fand ich echt cool. Aber als es dann ins Japanisch überging, wo in Deutschland nichts mehr produziert wurde und ich dann halt die japanischen Folgen schauen musste, da ich ging nicht. Also es war, glaube ich, der einzige Sprung, den ich nicht geschafft habe. Bei One Piece ging das, bei Naruto ging das, alles kein Problem. Mittlerweile schaue ich auch nur nach Japanisch. Aber bei Detective Con habe ich es nie geschafft und ich krieg's es mhm. auch bis heute nicht hin. Und dann dachte ich mir, ja, okay, aber die Geschichte interessiert mich. Irgendwie musste es halt zu dir nehmen. Dann habe ich mir ja. die Manga-Bände gekauft. Und jetzt, ja, ich bin jetzt weit über 70. Ich glaube, es gibt 90 oder so. Also
3: da hast du dir was vorgenommen. Ja,
1: aber <lacht> es gefällt mir, weil das, es liest ja auch alles so ein bisschen ab. Und im Manga ist ja. das ein bisschen komprimiert. Im genau. Manga geht es mehr um die schwarze Organisation. Zwar nicht viel, aber mehr als im Anime. Und mhm. dadurch äh, liest sich das echt gut.
3: Ja, im allen Monster ewig langen Serien da ziehe ich Manga eigentlich immer vor ja ich muss mal ein bisschen mehr Manga lesen in letzter Zeit habe ich es zu wenig gemacht Tito, ich könnte ja. ich könnte mich mal reinziehen und unseren Kollegen hier also dem seine Bücher werden halt hier in Deutschland eher in diesen etwas teureren gebundenen Ausgaben rausgebracht okay nicht unbedingt immer gebunden aber das ist diese tokio Pop Großdinger in, ja. äh, mit Schwarz ah. und Weiß ne hm. um, im Cover. und die, glaub ich die, Was kostet die, 12 Euro oder mehr?
0: Ich glaube, 12 Euro, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber die ja. sind halt auch natürlich halt etwas mehr als die übliche Manga-Band. Ja. Und die sind auch Sammlung.
3: hochwertiger vom Papier. Also, ja,
0: also ist die, die ist wirklich gut gemacht, muss man auch mal dazu sagen. Ich finde es auch irgendwie cool, dass sie diese Asano-Dinger hier zueinander halt in so einem einheitlichen Stil veröffentlichen. Also jetzt abgesehen von seinen längeren Manga-Reihen, wie, wie halt... Ähm, DDD und ähm, äh, und Panpan, genau.
2: Also mein, mein Lieblingsmanga ist ja immer noch Solanin von ihm.
0: Was für ein Lieblings? Solanin. Solanin. Ja, das muss das ich auch mal noch lesen. Also Ja, also, jetzt, gerade jetzt gerade dadurch hier durch diese Kurzgeschichtensammlung bin ich einfach ich ähm, wieder so interessiert an in seine ganzen Erzählart. Ich finde das so gut, wie er das macht, wie er, wie er Charaktere zum Leben erweckt. Das ist großartig.
2: Ja. Was ich immer... Also ich finde es schade, dass es kein, äh, kein Asano-Anime gibt. Das nächste, was da, was, was da dran kommt, ist halt der Solani-Live-Action-Film. Der gar nicht mhm. so schlecht ist, tatsächlich. Ähm, die also Was ich immer cool finde an Asano ist, dass die, dass die Welt quasi zu einem Charakter wird. In Punpon will die Welt, dass Punpon sich nicht gut fühlt. Die Welt ist quasi komplett gegen den Charakter gestellt. Und versucht ihm bei jeder Möglichkeit reinzudrücken.
4: Mhm.
2: Solanin ist so ein bisschen. Der Welt ist es egal, was du mit deinem Leben anstellst. Und dementsprechend werden dir genauso viele schlechte Dinge, also werden dir schlechte Dinge passieren. Und es kommt halt einfach darauf an, was du draus machst. Mhm. In dem Sinne. Äh, today is a wonderful day, war so ein bisschen. Du bist der Welt. also auch wieder so, du bist der Welt komplett scheißegal, also mach doch, was du willst. Und das ist dann nochmal am stärksten in Dead, Dead Demons, wo ich das zu so großartig finde, weil es eigentlich eine postapokalyptische Welt ist. Das heißt, ähm, Aliensoren greifen die Erde an, haben dieses riesige Mutterschiff, das über Tokio äh, schwebt, konstant. Äh, quasi, es gab den Doomsday, wo sie dann das erste Mal angegriffen haben, wo, wo unzählige Menschen gestorben sind. Aber an sich sind die Aliens so schwach, dass sie keine Bedrohung darstellen. Das heißt, man hat diese postapokalyptische Welt, die ganz klar unter Gefahr steht, aber es ist so unverändert, dass sich diese, diese Highschool-Mädchen, das äh, ja wie heißt sie, äh, Cadode und Verdammt, wie war ihr Name? Ah, verdammt, ich habe ihren Namen vergessen. Das
3: stört mich jetzt. Hm, Wikipedia hilft auch nicht. <lacht> da steht es nicht drin. Äh. Äh. Ich finde es jetzt schnell heraus. Also nicht so, so wild ist es ja nicht, ne? Auf jeden Fall, die Oberschulmädels, die haben einen ganz normalen Alltag, oder wie? Äh, sie haben
2: quasi in einem gewissen Maße äh, 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 einen normalen Alltag, ja. Es ist so dieses Unwissenheit für die Zukunft. Man weiß nicht, ob das jetzt was beeinflusst, ob man aus Tokio fliehen sollte, ob da tatsächlich noch irgendwas kommt von diesen Aliens. Und es ist so idyllisch in diesem Sinne, dass diese Mädel ihre Zeit, Mädels ihre Zeit verschwenden können mit Verschwörungstheorien. Also, äh, das andere Mädel, Gott, warum kann ich mir ihren Namen nicht äh, merken? Ich muss jetzt schnell, äh, Oran, genau, beziehungsweise Ontan wird sie genannt. Ähm. Ontan ist halt extrem zur so Verschwörungstheorie die ganze Zeit, ne? Das Alien-Raumschiff kommt halt von irgendwo, äh, kommt halt von der Regierung, ne? Das ist alles nur ein Pl äh, Plot, um uns zu verunsichern. In einem extremst unschuldigen Sinne. Also wirklich, das sind Kinder, die einfach Spaß dran haben, äh, irgendwie ein bisschen abgefahren zu denken. Ja. Und das wird denen in dieser postapokalyptischen Welt, die kurz vor ihrem Ende steht, halt erlaubt, weil es so anders ist und dennoch so idyllisch.
3: Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann. Ja, <lacht> die Freiheit, die man bekommen kann in einer Welt, wo das Schlimmste schon passiert ist. Ja. Das ist ja ein Thema, das immer relativ interessant war. Ne?
2: Dann geht es halt ein bisschen um die Zukunft, die sie so haben oder nicht haben. Und Die späteren hm. Teile sind irgendwie ein bisschen nicht ganz so gut wie die ersten 20 Kapitel, aber die ersten 20 Kapitel sind großartig. Also wirklich, es
3: haben. ist eigentlich schon clever gemacht, weißt du, weil äh, Jugendliche haben immer, äh, sind sich unsicher, was ihre Zukunft angeht. Richtig. Und wenn dann die Unsicherheit noch von der Umgebung und der Welt gespiegelt wird, das ist natürlich vollkommen im Sinne des Romantikers, ne? der genau. Literatur der Romantik. Und das macht voll Sinn, das passt.
2: Richtig, das, das macht halt und das finde ich echt cool. Um, das heißt, es ist genauso in Solanin geht es ja auch so ein bisschen um die Zukunft, aber in einem, in einem späteren Stadium als Dead Dead Demons, weil es in Solanin um quasi tatsächlich schon erwachsene Menschen geht und was die, ob man sich quasi der Gesellschaft hingibt, ne, hier die Protagonistin, Mako heißt sie glaube ich, ob sie halt einfach als Office Lady arbeitet, also halt an ihrem Job keinen Spaß hat und allem, oder ob sie dann doch wieder studieren geht, ne, ob sie an die Uni geht, versucht ein Leben zu machen um ihren Freund Freund halt versucht, Musiker zu werden und da sehr viel, was machst du aus deinem Leben und all das und das ist für junge Erwachsene doch dann sehr ansprechend.
0: Jo, definitiv. Ja, das ist, ja, das ist, ich, ich finde es auch irgendwie interessant, ähm, das, also ich, ich glaube, er kann, äh, Astano kann sich da auch irgendwie selbst reflektieren so ein bisschen in seinen Geschichten, gerade bei ähm, ähm, das Ende der Welt vor Sonnenaufgang gibt es eine Geschichte, wo er selbst quasi der Protagonist ist, also, die Hauptfigur sieht ihm sehr ähnlich und ist auch Mangaka und, ähm, gibt, trifft sich mit Freunden aus, einem, aus einer ländlichen Stadt, ähm, seit, seit Ewigkeiten mal wieder, um über die Vergangenheit zu reden und dann, ja, dann, dann kommt halt so dieser, dieser Clash von, von diesem anderen Leben, was er jetzt hat, so, er lebt jetzt in der Stadt des Mangaka, versucht irgendwie erfolgreich zu werden und dann diese normalen, in Anführungszeichen, normalen Menschen aus dem Land, die alle noch untereinander irgendwie geblieben sind, die alle noch noch da auf dem Land geblieben sind und das, ähm, das sind so, ja, so, so komische und irgendwie alles melancholische Geschichten, selbst wenn eine Geschichte bei das Ende der Welt für Sonnenaufgang mal äh, ein Happy End hat, ist es irgendwie, bleibt bleibt so ein melancholischer Hauch dabei. Das ist, das ist irgendwie
3: komisch. Er ist aber auch sein Ding, ne? Ich glaube nicht, dass der ganz glücklich in seinen Geschichten sein kann. Das geht nicht. Ja,
0: also es, es ist wirklich unglaublich. Also das sind so gute Geschichten. Das ist ich sehr stark, sehr stark, wirklich. Also das sollte man sich echt, das sollte man echt mal lesen. Gerade einfach. Wie gesagt, sein Storytelling ist großartig, seine, seine, seine Panels sehen alle fantastisch aus. Ähm, und seine Charaktere sind auch immer super lebendig. Ich finde sein Charakterdesign auch ziemlich interessant eigentlich. Es ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, ja, aber das ist unglaublich detailreich. Ähm, von daher, das, das Ende der Welt des Sonnenaufgangs ist auf jeden Fall eine sehr starke Ansammlung an äh, Kurzgeschichten. Einige, einige mal so, ja, so mehr oder weniger okay, andere absolut fantastisch. Ja, Wäre gut, werde, gut. Werde. So viel dazu ähm, Dann habe ich noch gesehen Jetzt lass mal mal gucken, was war das nächste Was war das nächste, äh, nächste Genau ähm, The Night is Short, Walk on Girl Ich weiß, Chris hat das auch gesehen der Neu, Einer der neuen Filme von Yuasa ähm, Der auch im selben Universum wie Tatami Galaxy spielt Und ich habe Tatami Galaxy noch nicht gesehen Sage ich hier gleich mal an der Stelle dazu ja.
2: aber es ist. Äh, man muss Tatami Galaxy nicht gesehen haben. Also die, äh, es ist die Charaktere sind halt ein paar, die in beiden Filmen vorkommen. Aber es hat an sich mit Tatami Galaxy nichts zu tun, außer thematisch. Also
0: Picky Mundi, der mag ja, ist ja, ja Tatami ja. Galaxy ist ja sein ein und alles, äh, kam danach auf mich zu und meinte, du hättest Tatami Galaxy schon vorher sehen sollen. <lacht> <lacht>
2: Also ich meine, ich habe ich hab Tatami Galaxy vorher gesehen. Ich, ich denke, man kriegt schon was raus, wenn man Tatami Galaxy gesehen hat, ja. Aber, und gerade eben, wie gesagt, thematisch, das äh, ist mir aufgefallen, als ich Night is Short geguckt habe. Juassas größte Stärke ist es, quasi willkürliche Events zusammenzuhängen. Night is Short besteht quasi aus vier oder fünf verschiedenen Arcs in einem Film behaupte ich, die alle irgendwie Events, die nichts miteinander zu tun haben, aber dann doch verbunden sind. Und äh, genau funktioniert halt eigentlich auch Tatami Galaxy. Und wenn man Night Short guckt, habe ich das dann zumindest sehr viel verstehen können, denke ich. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich <lacht> denke, Night Short funktioniert auch als Standalone. Also, ich,
0: ich weiß, ich, ich würde auch eigentlich denken, dass es so für mich jetzt allein funktioniert hat. Ähm, ich habe schon meinen Spaß dran gehabt. So so ist ja nicht. Ich fand ihn jetzt nicht so brillant, überragend oder sonst was. Ich hatte aber eine Menge Spaß damit. Und ähm, vielleicht kurze als kurze Erklärung, worum es daran überhaupt geht. Äh, zum einen Mädel, was unglaublich viel trinken kann. Also, bei der gibt es keinen Halt und keinen Stopp. Ähm, die ja sich mehr oder weniger eine schöne Nacht eigentlich macht so in Tokio und währenddessen ein Jungen, äh, der ein ziemlich Übrigens ekliger nicht in Stalker Tokyo, ist in Kyoto. ja Kyoto genau in Kyoto ähm, sehr wichtig ja <lacht> und ähm, dann ein Jung, der eigentlich ein ziemlich ekliger Stalker ist und äh, das Herz von der Dame erobern möchte und da viele ja komische Zufälle und Möglichkeiten sich irgendwie ergeben, dass er das mal versuchen kann, bis es am Ende sich irgendwie anders ergibt. So, so ist es irgendwie, ja, wie Chris eben schon sagt, so eine Aneinanderreihung von willkürlichen Ereignissen, die sich halt irgendwie, irgendwie daraus ergeben, dass der Protagonist, die Protagonistin, dass er, ja, dass er mit der irgendwie zusammen sein will oder so halt. In dem Sinne.
2: Äh, das ja, ist der Film. Es, es ist so ein komisch zu erklärender Film, ohne Zweifel. Ja,
0: um. weil, also der Film ist an sich irgendwie ein, ein Erlebnis als eine Geschichte, <lacht> um es mal irgendwie so zu sagen, also, die Geschichte ist eigentlich nebensächlich, finde ich eigentlich bei dem Film, es ist eher so, dass, das, was gerade passiert, so, so dieses, ja, das dieses ist. Erlebnis ist da viel wichtiger,
1: <lacht> und das ist, wobei,
0: dieses Erlebnisartige für mich immer so ein kleines, äh, kleines Problem in zahlreichen Szenen irgendwie hatte. Also ich hatte bei vielen Szenen irgendwie das Gefühl, dass die jetzt keinen Punkt haben. So, dass die jetzt irgendwie nutzlos waren. So Also die, die waren schon irgendwie da, dass man halt Spaß dran hat, aber aus denen ich nicht mehr ziehen konnte, ja, das, als dass sie dass irgendwie die passieren.
2: Hast du irgendwelche Beispiele jetzt gerade?
0: Also ein Beispiel, das für mich größte Beispiel sogar wäre gegen Ende, als ähm, man quasi in den Kopf des Protagonisten einsteigt und er sich halt Gedanken drum macht, äh, um dieses Mädel, um die Vergangenheit mit ihr in Anführungszeichen und wie er sie jetzt äh, approachen könnte. Mir fällt jetzt kein deutsches Wort ein, äh, ähm, weil weil sie kommt ihn ja jetzt besuchen. Das weiß er ja, hat er ja einen Telefonruf bekommen und jetzt ist man irgendwie zehn Minuten nur in seine Gedankenwelt. Ich dachte mir so, ja, nee, das ist, keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht, warum.
2: Ja, der, die, die Gedankenwelt, das ist so, ich, ich mag ja den Charakter, weil die Figur Johnny nicht, den ähm, Cowboy in des Protagonisten Kopf, der quasi die Libido darstellt, der auch in Tatami Galaxy schon vorkam, okay. ist ein Charakter, den ich unglaublich hasse, also eine Figur, Charakter ist er ja nicht mal wirklich, ähm... Hat mich auch, ich hätte, ge, hätte mir gewünscht, dass, dass er nicht in Nigel's Short vorkommt. <lacht> Aber ja, es ist ein bisschen komisch. Magst du das also, Konzept ich,
0: dahinter nicht, dass er quasi ähm, Sex
2: darstellt? Also, dass er nur für Sex da ist? Es ist? Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil man ja dazu sagen muss, dass ich mich ja als asexuell sehe. Ne? Mhm. Ich verstehe dieses von der Libido kontrolliert werden nicht wirklich. Das heißt, wenn das in, als das in Tatami Galaxy passiert, ich glaube, das sind die Folgen 6, 7 und 8 und jetzt in Night Short ist das für mich was, was mich rausnimmt. Ne? Weil das, das, mhm. sagt, das, das sagt mir quasi in diesem, diesen Teilen, das ist nichts für dich. Weil ich, ich mich da einfach nicht reinversetzen kann. Ne? Und deswegen ist es für mich nur nervig. Irgend
4: okay. Sowas. Mhm.
3: Ähm,
2: aber in ja, klar, es ist
3: ich weiß nicht. Liegt es also jetzt hier daran, dass es da mit so einer Figur wie aus diesem Pixar-Animationsfilm sein Inneres dargestellt hat, die einfach in seinem Kopf rumrennt und für ihr ich, ich muss wirklich das sagen, dass er, dass er aussieht wie ein Pixar-Charakter, finde ich noch am
2: lustigsten, weil es ist ja, ähm, er sieht ja aus wie Woody aus Toy Story. <lacht> ja? Und dadurch, dass er ja ein Cowboy, also dadurch, dass er ja quasi äh, die Libidola stellt, kurz des Protagonisten Stender. Nenne ich ihn Morning Woody. <lacht> 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 um, das ist das ein um, Wort, auf den ich echt, echt ja. extrem stolz bin: den Morning Woody.
0: Ja, das hast du, glaube ich, auch getweetet, als du das den gesehen hattest. Ne? Da habe ich jetzt in dem Moment überhaupt nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. <lacht> um,
2: ja, nein, es ist, es ich, ist halt wirklich, Woody, also hier Johnny wird so dargestellt, als wäre er was Inhärentes in jede Person. Also ähm, Johnny ist nicht nur die Libido des Protagonisten, sondern Johnny ist ein Konzept der Libido von jedem Menschen. Er ist jeder Avatar, Mensch, der Arata der Libido,
3: Libido, der Gott der Libido. Ja, richtig, <lacht> das, aber genau wenn du,
2: sowas. Wenn du das jetzt aber so erklärst,
0: heißt das ja nicht, dass er bei jedem vorkommen muss. Das heißt ja nur, dass er bei denen vorkommen muss, bei denen das auch der Fall ist. Bei denen das auch so ist das kommt es
2: mir aber so vor, als, wär, als würde er als ein, ein natürlicher Teil
3: von Menschen dargestellt werden. Ich weiß nicht. Also das ist ja nicht unbedingt gleich falsch, weil ja. es ist ja De so, dass jeder Mensch von Natur Nein. aus Libido drin hat, außer er ist in irgendeiner Art und Weise da gestört. Nicht in, gestört. Aber nicht in, in bei jedem. Ja klar, bei jedem ist es unterschiedlich stark und unterschiedlich Art ausgeprägt. Ne? Ich weiß nicht, weil es wirklich so dargestellt im Sinne von wegen, alle Menschen sind gleich und ich sorge dafür, dass alle Menschen gleich sind, weil ich in Mensch Menschen bin oder was?
2: Ich, ich, so kommt es mir halt vor. Also das ist was, okay. es ist, ich habe auch noch niemanden getroffen, der Johnny so wenig mag wie ich. Und hm. Es kann einfach nur eben meine Interpretation sein, aber es stört mich immer, sobald er vorkommt. Und dann fühle ich mich einfach direkt rausgenommen aus der Erfahrung. Das ist wirklich dieses du, das ist, ist nichts für dich, das verstehst du nicht. Wie ich mich ähm, dann fühle.
3: Ja, aber jetzt nochmal, das hat mich, das, äh, unruhigt mich ein kleines bisschen. Liegt es an der Darstellung davon, oder äh, kannst du generell alle libido gesteuerten Charaktere von Anfang an nicht leiden?
2: Also ich finde, ich wie, wie schon bei, wir schon vorher über schon mal geredet haben, ich finde es ein bisschen blöd, wenn halt Charaktere wirklich so extrem pervers sind oder sowas. Nervt mich einfach. Ich ähm, glaube, es, es hängt viel zusammen damit, dass die, dass der Protagonist auch in, in Tatami Galaxy und auch in Nights Short dass die oftmals als Allerweltsmenschen dargestellt werden. Das sind keine spezifischen Charaktere, sondern das ist ein Platz für den Zuschauer, um sich reinzuversetzen. Nein, das schaut weniger als in Tatami Galaxy. Okay. Aber äh, es hat so ein bisschen, ne, das liegt allein schon daran, dass sie keinen Namen haben. Das, ah, sind ja. nicht, das sind nicht direkt Charaktere, sondern das sind Jeans. Konzepte ja. für den Zuschauer, sich ja. reinzuversetzen. Und ich kann mich in sowas einfach nicht reinversetzen. Wenn es ein Charakter ist, in denen man sich wirklich reinversetzen soll und dann passiert sowas, das klappt für mich Einfach nicht richtig. Es gibt aber Charaktere, die, äh, oder Serien, die in denen Libido richtig ist, die ich durchaus mag. Bestes Beispiel wäre Star Driver.
4: <lacht>
2: ähm, wo Libido zwar eher so als Scherzding genommen ist, also es ist nicht wirklich wichtig für die, äh, aber es ist da und ich habe unglaublich viel Spaß da also dann einfach zu sehen, wie diese Serie konstant nur darum geht, wie horny die ganzen Teenager sind. Ja, das, ist das. <lacht> das stimmt absolut. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht. Es ist was, was halt vor, gerade die Figur Johnny nimmt mich da halt wirklich einfach raus. Ich muss wahrscheinlich für Tommy Galaxy noch mal gucken und genau drüber nachdenken.
3: Aber
2: also ich, stelle mich, nicht ja.
3: ich stelle mir das so vor, dass du dich daran störst, dass da einer herkommt und dich so mit deinem Ellbogen dich antatscht und sagt, du bist doch genauso wie wir, oder? Ja, genau, sowas
2: eben. Sowas wird es wohl sein.
3: Ja,
0: ja und das, das Gefühl hatte äh, so ich jetzt, dass... Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass Sony ähm, irgendwie halt allgemeingültig ist. Also nee, das ist, so hat mir der Film das nicht verkaufen können. Nicht. Also ich, ich. Gerade gerade so Avatar-Dinger. Also ich finde Avatare immer immer interessant eigentlich, so wie wie äh, Gefühlskonzepte oder so weiter von Menschen dagisch auch äh, personalisiert werden. So was finde ich interessant. Big Mouth hatte ja gewisses Potenzial dabei, aber es ist eine absolute Katastrophe diese Serie. <lacht> ähm, und äh, aber aber ich finde, Avatare sind Das, das ist ja nichts, was bei jedem halt vorkommen muss. so Das ist für mich schon in meinem Grundverständnis drin. Das ist in meinem Kopf schon drin, dass ich weiß einfach, wenn der das jetzt so sieht, dann sieht der das jetzt so. Aber nicht ich.
4: Aha.
2: Ich glaube, was da was da wichtig also Wie gesagt, ist es ist in Tatami Galaxy noch mal stärker als in Night is Short. In Night is Short ist es halt wirklich einfach so, ich hasse diese Figur jetzt schon. Ich werde nicht <lacht> glücklich, wenn sie da ist. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich Johnny hassen würde, wenn ich Tatami Galaxy nicht gesehen hätte und nur Night is Short. Und des Weiteren ist bei mir doch recht wichtig, dass der Grund, warum ich ursprünglich Anime gucke, äh, Escapism ist. Dass ja. ich der Realität entfliehen kann, mich in andere Welten versetzen kann und so weiter. Das heißt, Charaktere, die als, als ähm, Konzept für den Zuschauer da sind, sind was, wo, worin ich mich direkt selber sehe.
4: Mhm, Weil das ist ja. was,
2: was einfach äh, heutzutage brauche ich halt diesen Escapism weniger, aber es ist was, was einfach nach acht Jahren Anime drin sitzt, ne?
0: Weiß aber auch ehrlich, also ich, ich hatte auch hier bei, bei dem Film, hatte ich da auch wieder nicht das Gefühl dass so irgendwie. Es ist das... weniger
2: bei Tatami Galaxy auf jeden Fall, ja.
3: Okay, aber also...
2: Ich kann den Film leider nicht komplett von Tatami Galaxy disconnecten,
3: ne? Mhm. Sag mal, bevor wir angefangen haben mit diesem Thema, wo warst du eigentlich bei dem Film mit deiner Vorstellung, Kevin? Ich hab's schon wieder völlig vergessen.
0: <lacht> bei Night bei, bei, bei Netflix. ich weiß nicht, ich habe kurz die in die, 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 die Anführungszeichen Story erklärt. Yeah. Ja. Ja. Ich weiß, es, 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 gibt, es ist auch schwierig so an sich als großes Ganzes eigentlich darin, darüber zu reden. Man braucht da eigentlich schon so, so gewisse Kleinigkeiten bei dem Film, in dem man sich aufhängt, weil als großes Ganzes es ist es halt wirklich nur dieses eine, diese eine abenteuerliche Nacht, in der es halt spielt, in der die, dieses große Hin und Her geschieht, in dem Kromanzen irgendwie beschlossen werden, in dem in es ein Bettessen mit scharfem Essen gibt, in dem ist ein Gott der. Ähm, der, gebrauchten, der gebrauchten, Bücher.
2: gebrauchten Bücher gibt und
0: keine Ahnung, in dem es Wetttrinken gibt. Was, ich, äh, was halt
2: wichtige Themen, glaube ich, sind sind zum einen äh, Schicksal. Das ist sehr wichtig, weil äh, auch gerade der Protagonist immer versucht, eben die Beziehung mit dem Mädchen als schicksalhaft zu herzubringen. Ne? So dieses Schicksal. Und deswegen auch, oh, ja was ich unglaublich hasse. Ich mag Schicksal als, als äh, Thema überhaupt nicht. Ähm, und das andere Thema ist sehr Verbindung zwischen Menschen, äh, was ja auch quasi sehr gut mit Yuasa reinspielt, mit der Verbindung zwischen Events. Ähm, sehr viel wird dieses Mädchen am Anfang eigentlich nur als Konzept benutzt, denke ich, weil sie, sie hat so also dieses, sie geht halt trinken, ne? sie wird in die Welt der Erwachsenen einsteigen, will einfach so viel trinken, wie sie kann, ohne dass ihr jemand Stopp sagt. Sobald sich dann herausstellt, dass das eine ganze Menge ist. Das ähm, ist eine sehr, Und sehr, zieht sehr halt Dinge. wirklich einfach von Ort zu Ort, trifft Leuten, unterhält sich mit Leuten, ähm, engagiert sich mit Leuten, also wirklich dieses, sie nimmt irgendwas von Leuten mit, bringt es zu den Nächsten und verbindet so die gesamte Menschheit. Zumindest diese gesamte. Nachtkultur in Kyoto. Und ähm, während sie selber wirklich komplett disconnected ist, bis ah, ja. okay. zum, zum letzteren Teil. Also ähm, da gibt es ein paar visuelle schöne Sachen, wo, äh, oder generell auch thematisch, zum Beispiel hat einfach jeder erkältet sich später. Das ist eine Erkältung, die quasi von einem Charakter weitergegeben wurde an zwei Charaktere, die dann vier Charaktere infiziert haben. Und so oh, sind quasi durch die ja, ja so, so an der Stelle mit den, ja, mit den Erkältungen.
0: Ich finde, da spielt auch noch ein interessanter Wortwitz bei. Ich weiß jetzt nicht, ob du den noch äh, mit erwähnt hättest. Ich finde, das, das gibt es ein paar Mal in dem Film, so Wortwürze, die auch visualisiert werden. Ähm, und Kasee heißt ja, soweit ich weiß, sowohl Erkältung als auch Wind. Yep. Und <lacht> ja, das äh, es ist halt, okay, alle ja. erkälten sich, alle haben eine Erkältung und äh, dann bläst gleichzeitig ein starker Wind durch die ganze Stadt, das der die schon, Protagonistin ja. aufhält, von einem zum anderen zu gehen, so ein bisschen.
2: Das das stimmt. Das ist zum Beispiel cool. Ja, ist auf jeden Fall, wie äh, wo ich jetzt war, ist halt dieses, ne, die alle sind mit der Erkältung verbunden, außer dem Mädchen. Des Weiteren während ist, das Mädchen zieht dann halt von Ort zu Ort und gibt jedem äh, halt ein bisschen was zu trinken, was zu essen, ne, bringt den Leuten was mit, äh, wünscht denen eine gute Besserung von anderen Leuten und so weiter und kriegt dabei auf dem Weg immer mehr Kleidung, weil sie halt eben nur ihr Kleid anhat und dann, oh, es ist doch viel zu kalt draußen. Nimm dir wenigstens eine Mütze von mir mit. Nimm dir eine Jacke mit. Nimm dir einen Schal mit. Und später, als sie dann auf dem Weg ist zum, äh, zum Protagonisten, der halt als letzter Charakter auf der Liste ist von Leuten, die sie besuchen soll, ähm, kämpft sie eben gegen diesen sehr starken Wind an und verliert langsam die Kleidung. Die Kleidung wird ihr quasi vom Körper gerissen durch diesen Sturm, bis auf das, was sie halt ursprünglich dann hatte, das Kleid, was auch so, eine schöne, ähm, so ein schönes Zeichen ist für sie, ist halt quasi allein. Sie hat keine Verbindung zu diesen Menschen, weil die... Die Verbindung, die durch diese Kleidung aufgebaut wird, wird quasi direkt wieder weggelassen. Ähm, und das, finde ich, ist halt ein großes Thema des Filmes, was ihn echt interessant macht. Ähm, und dann halt im Endeffekt hat sie eine Verbindung durch dieses Schicksal und mit den Protagonisten und bla bla bla.
3: Also ich muss ganz ehrlich sein, ich gucke mir Yuasa Sachen an wegen der Optik, weil das ein Animationsmonster äh. ist. Das ist der erste Grund. Also ich mag natürlich anspruchsvolle Dinge auch, aber es muss Yuasa wegen der Optik sein bei mir. ich der weiß nicht, auf jeden wie, Fall
2: interessant, ja.
3: Ich weiß nicht, wie es bei dir zum Beispiel aussieht, Xed. Ähm, wenn du sowas dir anhörst, denkst du dir, oh mein Gott, ist mir viel zu kompliziert. Oder äh, denkst du eher schon so, das muss ich mal angucken. Hört sich gut an.
1: Also ich habe währenddessen den Trailer gesehen und äh, alle möglichen Bilder. Ja. Und der Animationsstil ist doch... Sehr eigen, also ich habe sowas noch nie gesehen. Ja,
3: auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist
1: kommt ihr damit klar? Also, gefällt ah. euch das? Oh, ja. und der
3: schrägste, verrückteste und komischste Animationsstil ist alles so ein Lieblingsding von mir. Ich liebe das künstlerische. <lacht> ah,
1: okay. Ja, also ich würde mir sowas auf jeden Fall mal anschauen, weil ich habe diesen Animationsstil halt noch nie gesehen. Und der Trailer da sah doch sehr chaotisch <lacht> aus, ziemlich lustig. Ähm. Ich kenne nur das Kyoto Nachtleben in Real Life, also ich weiß ja mal wissen, wie das äh, da <lacht> weit wiedergegeben wird.
3: Ja, also im echten Leben ist es nicht so wie ja, genau. Also in Tokio oh. vielleicht, aber in Kyoto ist eigentlich alles <lacht> ziemlich entspannt. Ja, sehr entspannt. Ich kann mich erinnern, ich war auch mal in Kyoto, ich habe viele schöne äh, Fotos gemacht mm. in der Nacht vom äh, besonders vom Fluss von dem ja. einen, wo der das ist halt mir im Trailer war. auch wieder aufgefallen.
1: Der ja.
2: ist, in Tatami Galaxy ist der sehr wichtig, diese, diese Steine im Fluss. Ja. Äh, dieser, dieser Spot da.
3: Da bin ich auch drüber das ist spaßig. <lacht> um,
1: ja, also ich würde mir den auf jeden Fall anschauen. Ich habe den auch schon aufgeschrieben. Ich bin währenddessen immer mal wieder hier so eine Liste am, Absch ähm, am Aufschreiben. <lacht> yeah. kleine, äh, kleine Filme, die ihr so nennt. Ja, die Hausaufgaben gut.
3: werden gemacht. Exzellent. Ja. Also ich das höre zu. Es ist nicht so, dass ich hier <lacht> abgelenkt bin. Ich höre wirklich zu. Ähm,
2: um, ja, der, der Autor der Novels für Tatami Galaxy. Night is Short ist ja, glaube ich, Hirasa original. Nee, aber... das ist
0: auch, äh, basiert auch auf dem Buch von dem.
2: Ah, ah, okay, dann. Der ist auch sehr interessant und der mag Kyoto sehr. Also der, die nächste Novel von, äh, die andere Novel von ihm ist ja Eccentric Family, das ja. auch in Kyoto spielt und eine meiner Lieblingsanime ist.
4: Mhm.
2: Mhm. <lacht> sehr richtig zu erwähnen. Äh, der mag Kyoto sehr und ich ich mag Kyoto durch das, was ich von ihm weiß. Und äh,
3: natürlich QAnnie, die auch öfters in Kyoto spielen. Ja, liegt auf der Hand. Kann also man rausgehen <lacht> und gleich Recher äh, Material recherchieren, weißt du, ah, die richtig. Stadt sieht so aus und die Stadt sieht so aus, gib mir mal ein Foto. Das, ma das machen die ja sogar
2: immerhin. Das ist immer was sehr Tolles an QAnnie, dass die tatsächliche Orte als Inspiration nehmen, wodurch mm. eben der Sinn für den Platz sehr viel stärker. Sie sind ja sogar für den K-On-Film sind die extra nach London geflogen.
3: Das ist cool. Also macht man ja. das. Gescheites Location Scouting, wenn man das Englische rausgraben möchte. Ja. Puh.
0: So. Gut. Jetzt Spät haben wir ganz schön lange drüber geredet, meine Güte. Da kann ähm. man zum nächsten kommen, ne? Ja, ich denke eigentlich auch. Also es ist, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Gerade optisch muss man hier wirklich mal sagen, ich finde Joasa holt hier wirklich einfach der holt alles raus was man aus dem medium anime eigentlich rausholen sollte so ich finde Joasa benutzt das richtig der soll bisschen bisschen kreativ einfach umgehen mit der optik nicht so wie jeder andere anime aussehen so
3: ja. normal
0: in anführungszeichen sondern wirklich einfach mal einfach mal auf die Kacke hauen
3: leider Gottes können das sich meistens nur so Leute mit einem Namen wie Joasa erlauben ihrem eigenen Stil so groß zu folgen ich meine der was kerl der Kerl ist selbst bei Ghibli-Produktionen aufgefallen für die Szenen, die er gemacht hat.
4: <lacht> okay.
2: Ja, ich meine, er zwingt er zwingt in Anführungszeichen seinen Stil ja schon äh, stark auf. Ne? Also er hat ja sein eigenes Studio, Science Saru, mhm, ja. äh, mit denen er alles produziert. Zumindest,
0: zumindest ab jetzt, Ja. Ja, also jetzt die letzten zwei Filme und jetzt dann die Devilman-Serie.
2: Genau. Auch die seine Space Landing-Folge erkennt man sofort visuell. Ja. Ja. Äh, ja, thematisch war das jetzt nicht so mein Favorit, aber man hat direkt den new da drin gesehen. Ähm. Der Typ, wie gesagt, er macht es einfach richtig. Er ist oh. kreativ. Ja, er hat, er hat, eine, er hat eine Identität. Ähm, er benutzt das visuell auch sehr fürs Thematische, wie ich schon erwähnt habe. Ne? Das ist Diese Erkältung, das, der Sturm, alles. Das ist quasi gerade dieses, was im Kopf des Protagonisten abgeht, halt sehr surreal wirkt. Das ist echt cool. Sehr einzigartig. Sollte man sich mal angucken.
0: Jo. So, ähm, dann habe ich nur noch ähm, eine Sache. Äh, das ist. Oh nee, eigentlich noch zwei. Nee, mach mal, mach mal die eine jetzt noch. Place Promised habe ich ähm, mir nochmal angeschaut. Also Place Promised in Our Early Days, der erste Spielfilm von Makoto Shinkai. Und. liebe ähm, ich nach wie vor, finde ich großartig. Also, ich habe das jährliche. Also ich, ich, ich rewatch den jährlich, ähm, weil der für mich auch so eine gewisse persönliche Verbindung hat, den ich, äh, in, meinem, in meinem eigenen Podcast letztens angesprochen habe. Ähm, also, dass das halt ein Film ist, den ich als kleiner kleine Junge irgendwann mal, als kleines Kind irgendwann mal gesehen habe. Und, ähm, dann, dann da Jahre als ich mit Anime angefangen habe, dann jahrelang nach dem gesucht habe und irgendwann einfach mal zufällig in, in Dortmund gekauft habe und dann, ja, seitdem äh, wie watch ich den einfach jährlich, um das irgendwie so im Gedächtnis zu behalten, diesen Film, ich finde ihn großartig. Ähm, es geht um ein Japan, was ähm, aufgeteilt wurde, was getrennt ist. Die eine Hälfte wird von der Sowjetunion besetzt, die andere von den Amerikanern und in der Mitte steht jetzt ein riesengroßer Turm, der äh, von der sowjetischen Seite gebaut, wird, äh, gebaut wurde. Man beobachtet jetzt alles aus der amerikanischen Hälfte und hat da zwei Jungen, die ein Flugzeug bauen wollen, um zu diesem Turm zu fliegen und ähm, hat da ein Mädchen, was ähm, die beiden Jungen mögen dieses Mädchen halt sehr gerne und hängen öfters mit der ab und haben so eine sehr angenehme Zeit eigentlich am Anfang, also gerade die ersten 27 Minuten sind das, habe ich genau drauf geachtet, <lacht> des Films, äh, sind das, die so ein bisschen die äh, ähm, kindliche, noch, also noch die frühere Zeit der Hauptfiguren zeigen, wo auch noch dieses Mädchen halt bei ihm war. Und das ist so, das, Ja, das ist einfach nur so ein, so ein ruhiges Miteinander, so. Das, da, da passiert noch nicht viel. Also die, du, du erkennst so ein bisschen was los ist in der Welt also wie gesagt diese, diese Spaltung Japans kriegst du so ein bisschen erklärt und ähm, dass das wohl auch in einem Krieg irgendwie stattgefunden hat du siehst auf dieser amerikanischen Seite siehst du sehr sehr viele Fracks und alles mögliche sehr viele kaputte Gebäude und äh, das ist dann hast du halt so eine sehr melancholische ruhige Stimmung und auch gleichzeitig so eine gewisse mysteriöse Stimmung, weil du siehst diesen Turm immer mal wieder und du weißt nicht, was er bedeutet. Das ist einfach nur ein riesengroßer weißer Turm, der weit in den Himmel ragt und keine Ahnung, der, der steht einfach da. Was, was macht der? Und, ähm, und gleichzeitig auch diese die, die kriegt man nie die Sowjetunion, also die Seite der Sowjetunion gezeigt. Du weißt auch nicht quasi, wie es auf der anderen Seite aussieht, äh, weil es heißt manchmal designtechnisch überlegen, aber kann man sich da wirklich so sicher sein. Und es ist, ist irgendwie ähm, interessant einfach durch diese, durch dieses Mysteriöse, was durch diesen diese Mythos, der in diesem Film mitspielt. Äh, weswegen ich den auch so brillant finde. Weswegen ich auch finde, dass der sich sehr stark von den anderen Shinkai filmen noch abtrennen kann. Weil ähm, dieses dieser Mythos in diesem Film einfach eine sehr starke Bedeutung hat, während ähm, die anderen ähm, Film kai filme ja schon viel eher nur dieses persönliche Drama sind. Ähm, was hier natürlich auch eine gewisse Rolle spielt, also der eigentliche Plot ist dann, dass dieses Mädel halt ähm, in einen ewigen Schlaf gefangen ist. Ähm, also sie schläft halt irgendwann einfach ein, kann nie mehr aufwachen. Und ähm, irgendwas hat das anscheinend mit diesem Turm zu tun. Dieser Turm kann anscheinend irgendwie Paralleluniversen kontrollieren, und das wird alles nur so leicht angerissen, was möglich ist, aber was möglich wäre und sich keiner sicher ist. Und ja, das, das finde ich halt so stark. Also du hast dann diese zwei zwei Kerle, die dann halt irgendwie versuchen, dann später doch noch diesen Turm halt zu erreichen irgendwie herauszufinden, was hier los ist und irgendwie dieses Mehl wieder aufzuwecken. Und das ist eine sehr äh, schöne und vor allem extrem ruhige und melancholische Geschichte.
3: Schön an der Geschichte finde ich, dass es nicht wirklich einen äh, primären, zentralen Bösewicht gibt. Kein Böse, das man über übersehen muss. Es ist irgendwie, es ist eher so etwas wie eine Art von ähm, ja, Naturkatastrophe. Nicht unbedingt. Eher wie, wie bei einer Krankheit. Weil was sie befällt, sieht ja auf den ersten Blick aus wie eine Krankheit, die aus dem heiteren Himmel sie einfach erwischt. Und es ist unfair. Und aufs Zuerst wirkt die ganzen Mühen der Hauptcharaktere aus, Für mich hat auf mich etwas wie etwas gewirkt, das dann kein gutes Ende nehmen wird. Weißt du, die tun sich einfach nur aufbeugen gegenüber dem Unvermeidlichen. Deswegen war ich dann am Ende, als sie es äh, anders gelöst haben, äh, positiv überrascht. Es ist nicht so, dass es ein pures Happy End am Ende wäre. Es ja. ist auf jeden Fall aber nicht so, oh mein Gott, alles ja, ist tot.
1: Richtig. <lacht> Gott sei Dank ja. nicht.
0: Also das ist wahrscheinlich noch der, ja, das ist ein, ein, ein shinkai film der noch sehr gut ausgeht. Und, Vergleichweise, ja. Ja, ähm, man, und es ist trotzdem irgendwie echt emotional, finde ich, wie der so am Ende ausgeht. Also dieser, diese, diese, ich sag mal, ruhige Flug, der da stattfindet, wo du nochmal über alles jetzt irgendwie nachdenken kannst, was passiert ist. Und, und, ja, du, du, du jetzt nicht weißt, was passiert, so, das ist dieser, dieser Flug ins Unbekannte, während gleichzeitig dieser Krieg am Ende irgendwie ausgebrochen ist und so ein bisschen Action nebenbei herrscht und das ist, ja, das ist, ich finde, dieser Film hat irgendwie eine sehr besondere Atmosphäre und gerade dadurch finde ich den so großartig. Es ist, ist toll. <lacht>
1: also, wie ich ist ich find, gut.
0: Ja, ich finde, der sieht auch, der sieht ja heute noch großartig aus, also, ja. Mal ganz im Ernst, der ist absolut spitze. Die Hintergründe, äh, hatten wir vorhin schon äh, geklärt, Hintergründe bei shinkai werken sowieso immer top. Mhm. Ähm, und hier ist es noch nicht so stark auf dieses Gefunkel aus, finde ich. Also, noch nicht, nein. Hier mhm. ist es noch sehr zu zurückgelehnt. Und ähm, das, ich finde, das, äh, das wirkt auch ein bisschen besser als jetzt dieses übertriebene, wie in einem Garden of Worlds. Das ist hier ein bisschen, ein bisschen zurückgefahrener einfach.
3: Es ist auch hier also ich finde, bei dem hier sieht man noch den, den krassen Unterschied zwischen den Art und Weisen, wie die Charaktere designt sind und den Hintergründen und dem Rest der Welt und den mechanischen. Das sieht man hier noch deutlicher. Da Die sind weitaus simpler noch als in anderen Shinkai-Werken, meiner Meinung ja. nach. Ja. Puh. Aber ist sie gut, ist sie gut. Lief ja. öfters schon im deutschen Fernsehen, ne?
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, muss man auch dazu sagen, ich finde, der hat eine recht gute deutsche Synchronisation, also die Hauptfiguren sind halt auch alle sehr monoton eingesprochen eigentlich, aber das passt hier in diesem Film großartig und ich finde, dieses Monotone, das bringt die hier auch super gut rüber. Ist ja also, nicht anders, ne? <lacht> ja, wird wohl gut sein, es passt einfach halt zu dieser Atmosphäre, es ist halt wirklich einfach ein extrem ruhiger, also er ist nicht mal so melodramatisch eigentlich, der Film, was ja... Was ja eigentlich auch so ein, so ein, so ein ja, Machwerk sonst von, von Shinkai ist, so.
3: Hast du gerade <lacht> gesagt, wird wohl so sein? Hast du noch nicht gesehen in Japanisch? Nee. Warum nicht?
0: Keine Ahnung, weil ich habe hab die Blu-ray hier und dann schaue ich mir den immer auf Deutsch an.
3: Irgendwo muss man auf Japanisch lesen, äh, schauen. <lacht> lesen. Ja, lesen ähm, auch. <lacht> Nein, gefälligst Japanisch, du
0: wolltest. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich hier gerade kurz meinen mein, mein Faden verloren. Ähm, um, MMMM. Blöd. Genau, die deutsche Synchronisation. Um, ja, diese, oder nee, die Atmosphäre, genau, bei der Atmosphäre war ich. Um, dass er halt noch nicht so melodramatisch ist, so wie, wie andere Shinkai-Filme zum Beispiel. Also finde ich hier auch irgendwie noch echt angenehm. Ich bin ja eigentlich jemand, der groß auf Melodrama eigentlich steht. Hier wird es gegen Ende so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen, würde ich sagen. Ich finde. An sich ist dieser Film einfach nur scheiße ruhig und gerade das macht ihn so gut.
3: Scheiße ruhig, Kevin <lacht> 2017.
0: Nee, es ist ja, das ist ja für mich auch eigentlich, also ich stehe ja normalerweise nicht so unbedingt immer auf dieses Ruhige, aber es gibt immer so ein paar Ausnahmen. Da ähm, gehört Place Promise auch hin. Also ich, hier finde ich gerade dadurch, dass er halt so ruhig ist, ist er so gut und das hebt ihn einfach auch von anderen Shinkai-Werken ab. Ja, ja. Puh, die Musik ist auch wunderschön. Also das ist unglaublich. Ich mag das Hauptthema, was sich durch diesen Film durchzieht, in immer wieder anderen Varianten so gerne. Diese, Dieses äh, Violinstück, das, äh, was ja auch äh, dadurch, dass die Figuren beide dann Violine spielen, also das Mädel und der Junge, das winkt auch so viel an Persönlichkeit einfach dazu. Das wird so persönlich mit in diese Geschichte mit eingebunden. Das ist großartig. Ich muss auch sagen, irgendwie, das ist so ziemlich einer der einzigen äh, Soundtracks.
2: Jörg, leg mal dein Handy weg.
3: Oh. Das hat gerade ge gehört. Hat ja. man gerade gemeldet. Das tut mir leid. Also ich habe irgendwie die Meinung, dass es also ziemlich einer der einzigen Soundtracks ist von Shinkai-Filmen, die mir noch richtig im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Mir weißt auch. Hm. Also das ist eine eindringliche Melodie, die da, das ist das Hauptthema. Und das habe ich auch öfters mal mir reingezogen, damals, als es rauskam. War auf jeden Fall. Aber ich habe noch nicht Your Name gesehen. Vielleicht ja, das ich auch gute Musik. Wow.
0: <lacht> so wird ja dann von irgendeiner japanischen Band ne, gemacht. Ich bin mal gespannt, welchen Red Soundtrack wir in der deutschen Version übernehmen. Ob den amerikanischen oder den japanischen. Ich, ich ah, denke den mal. japanischen,
2: aber ich will Schlager-Redblins. <lacht> Ich möchte Schlager für die deutsche Version. Oh Mann,
3: bitte nicht. Nein,
1: Dass
2: danke. Ich, ich habe schon, hab schon gemeint, der deutsche darf muss eigentlich die Namen ändern und die Orte. Das heißt, es geht nicht um, um Japan, also um Tokio und wo auch immer Mitsuha herkommt, sondern ähm, Taki kommt dann aus Berlin, heißt <lacht> Jeremy Pascal Jeremy. und Mitsuha kommt irgendwo aus den tiefsten Alpen und heißt natürlich Heidi. Und dann
3: und das ganze spielt in München in also ja nee, Bayern. Ja nee, es spielt ja zwischen
2: Berlin und irgendeinem so Dorf in, äh, in den Alpen. Und natürlich <lacht> sprechen die beiden äh, die, ihre Dialekte und verstehen sich gegenseitig nicht. Das heißt, dann könnte so diese tolle Tagline sein: Separated by place, separated <lacht> uh, by fate, separated by time, separated by language.
3: Oh Mann, ey, nee, du...
2: Das groß, Und dann verdammt atemlos
1: durch die Nacht. Oh nein. <lacht>
3: ah, äh, nee. Hast du wirklich genug Kaffee oder hast du schon zu viel Kaffee? Ich weiß <lacht> nicht. Ich hatte das komplett kaffeelos. kam ich auf die Idee vor zwei, drei Tagen.
2: Und äh, wir brauchen das. Das ist wichtig. Nein, brauchen wir nicht. Ja, ähm, genau. Dann, ich ich freue mich auch auf den deutschen Dub, wenn sie dann müssen, das Ende quasi ähm, übersetzen müssen, was ja im Japanischen dann quasi dieses Kimi no Namaewa ist, also der Title Drop, und im Englischen schon kaum funktioniert. Weil wenn ich das richtig sehe, ist das Kimi no Na äh, Namaewa, ja, so, wie heißt du? Was ist dein Name?
3: Oder was? Das kann man doch im Englischen gut machen und einfach What is? Kurze Pause. Your name. Bingo! Das, das ungefähr <lacht> so geht das ja auch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das im
2: Englischen gemacht äh, macht, haben. Beziehungsweise im Deutschen war irgendwie das, das Problematische, dass es das im, äh, im Kontext nicht wirklich gut passt, dieses äh, Was ist dein Name? Weil es eher um die Frage Name? geht, wer bist du? Statt nur, was ist dein Name? Ich... Äh, ich müsste nochmal noch mal genau gucken im Englischen, um zu wissen, was genau mein Problem war. Aber irgendwas hatte dran einfach grammatikalisch nicht gut gepasst. Ja,
3: mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, gut mal Kevin. Sehen. Ja,
0: wenn wir schon bei Shinkai waren, dann habe ich mir auch noch vorhin ähm, die ä, 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 Complete Edition bzw. den Director's Cut von She and Chiquette angesehen. Everything Flows, also die äh, Serie die 2016 rauskam, die auf äh, *She and Her Cat* von 2002 von Marco Deschinka, sein erster Kurzfilm basiert. Und ja, Katze, eine eine Romanze im Prinzip Romanze zwischen Katze und äh, Herrchen, was irgendwie ja was Interessantes. Wir haben vor ja als es damals lief vor anderthalb Jahren ungefähr äh, hatte ich da schon mal drüber gesprochen in unserem äh, im Podcast über die Serie jetzt die äh, Complete Edition ist halt quasi äh, die, diese vier Folgen mit den Minuten als ein halbstündiger Film und äh, der der halt so, so die Folgen so ein bisschen mehr connected und äh, da ein paar Übergänge schafft und so und ist sehr schön, sehr schön ist ein, ist ein sehr trauriger Film eigentlich irgendwie der, der, der schafft es halt einfach durch die Augen dieser Katze dieses Mädchen so gut darzustellen, so lebendig und realistisch, so dass man halt einfach all ihre Probleme, die sie irgendwie in ihrem Leben begleiten, versteht. Also dass sie das ist so so als Kind, als diese Katze dazu kam, hat sich die Mutter um diese Katze gekümmert, hatte dann weniger Zeit für sie, weswegen sie die Katze, weswegen das Mädchen die Katze nicht mehr mochte, aber aber dann dann so auch so langsam mit ihr klarkam, als sie realisiert hat, so also sie wollte sie dann auf die Straße einfach stellen, und als sie dann realisiert hat, dass das eigentlich ziemlich scheiße ist, ähm, dass sich so Gedanken gemacht, äh, äh, warum sie so egoistisch ist und ähm, dann dann jetzt spielt die 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 Geschichte spielt ja an sich eigentlich dann Jahre später, das war dann so ein Flashback zwischendrin und das spielt spielt die äh, spielt dann während sie Probleme hat irgendwie einen Job zu finden und ihr so langsam das Geld ausgeht für ihre Wohnung und alles mögliche und so und so persönliche Probleme halt irgendwie das ist total interessant aufgegriffen einfach durch diese durch die Augen einer Katze und diese Katze die versteht ja auch nicht was die Menschen sagen die Menschen verstehen halt auch nicht was die Katze sagen ne sie miaut halt nur und ja, das, das
3: geht so, 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 das
0: passt so interessant irgendwie
3: ist. Ja, die Japaner haben es mit Katzengeschichten, obwohl das hier ist eher die rührende Variante. Ganz bekannt ist ja die alte Katzengeschichte von dem Literaten Soseki der 1905 irgendwann geschrieben hat, wo es aus der Sicht einer Katze die ganze Zeit eher über die dämlichen Eigenschaften von Menschen lästert und Kultur mhm. und alles irgendwie so äh, ein bisschen so kommentiert. Ganz, ganz großer Literat, ein ganzer wichtiger Schriftsteller in der Geschichte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, wenn man das sich anschaut, was ich noch nicht getan habe, dass man irgendwo so eine kleine Hommage vielleicht entdecken könnte. Ah, weiß ich
0: nicht, kann sein. Ich kenne den Namen
3: nur von Bongos Dogs. <lacht> <lacht> Aber du kennst ihn, du hast ja. Ahnung von Kultur.
2: Das, das ist eigentlich ganz lustig, weil du dann irgendwie, oder wenn irgendjemand äh, diese klassische japanische Literatur erwähnt, auch du hattest vorhin Rashomon erwähnt, oder? Ja. Ja, ja. kenne ich den Namen nur von Boris Trailogs. Ja. ja, passt, passt, passt. passt. wenigstens hast du es schon mal gehört. Ja. Richtig. Und dann ist es ganz interessant, wenn man herausfindet, worum es in so Dingen geht. Ja? Weil die haben ja alle Fähigkeiten, basiert auf ihren Büchern, die Autoren in Boris yep. Treydox. Und äh, Natsume-Sensei, der hat auch die es ist ein bisschen komisch, weil er erst gegen Ende, also gegen aktuellem Teil des Mangas eingeführt wird, aber er kann sich in eine Katze verwandeln, wenn ich das mhm, richtig habe. <lacht> richtig, was dann halt natürlich da passt. Um, Und jetzt weißt du warum. Jetzt weiß ich warum. Ich meine, sein Name ist Natsume, was irgendwie doch öfters mit Katzen zusammenhängt, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das an der Bedeutung liegt oder.
3: Also das weiß ich jetzt allerdings auch
2: nicht. Äh, ich weiß. Ich meine, die, die erste Verbindung, die ich natürlich habe, ist in Book of Friends, in dem natürlich
3: Hi -hi. auch die Katze, Katze vorkommt. Die Geisterkatze. Genau.
2: Ähm. Richtig, irgendwie hängt der Name immer mit Katzen zusammen. Was ich zu Shia InterCat nur erwähnen wollte. Erstens ist es ganz amüsant, dass im originalen Kurzfilm Makoto Shinkai selber die Katze sprach. Ja. während seine <lacht> Frau dann eben das Mädchen, die Frau, sprach.
0: Er hat, glaube ich, bei Voices of a Distance da war es dann aber auch so. Da hat, Echt? Hat, ja, da hat Shinkai auch den, äh, den Jungen gesprochen und seine Frau die, die, das Mädel.
2: Ah, interessant. In Everything Flows ist das Interessante, dass das komplett von ehemaligem qannie staff gemacht wurde.
3: Ui. Echt? Und das wusste ich gar das nicht. Werde
2: ich immer, das werde ich immer kein, nee. keine wirklich namhafte Person, aber ich muss immer QAnnie schillen, wenn ich kann. Ah ja, <lacht> ne? ja, jetzt sehe <lacht> es gerade. Das ja, habe ich genau, hab vorher noch nie nachgeguckt. so ein paar Sachen gemacht. Ja, ja. so ein paar einzelne Folgen. Das ist wichtig.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall äh, sehr schön. Äh, ist jetzt, denke ich mal, egal, in was für einer Version man sich das anguckt, äh, ob jetzt die Serienform oder ähm, dieser, dieser Zusammenfassungsfilm. Ich finde, der Zusammenfassungsfilm hat einige gute Übergänge zwischen den einzelnen Folgen an sich. Ähm, aber das ist auch ein bisschen episodischer aufgebaut. Ähm, ja, das sind auch nur vier Folgen. Also das Allerhöchstens eine halbe Stunde, das hat man sich mal schnell angeschaut. Deswegen, ich finde, da führt nichts dran vorbei. Das ist ein nettes, ähm, nettes Drama für zwischendurch. Ja. Gut. Ja, das war jetzt mein Zeug.
3: Das war jetzt dein Zeug. ist ja schee. <lacht> ist ja schee. Kevin, dann bräuchte ich noch mal eine Pause. Okay. Ich muss mich geistig darauf vorbereiten. Ich glaube,
0: ich glaub, das ist der erste Podcast, in dem wir zwei Pausen machen. Oh. <lacht> Unglaublich. Auf was habe ich mich nur hier eingelassen, denkt sich Z gerade. <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich dachte mir
1: schon so am Anfang, okay, die wollen einen kurzen machen, dann sehen wir mal, wie lange der wirklich geht. <lacht> <lacht> ich hätte zur Not noch zwei, drei gehabt, die ich am Ende noch raushauen kann als Themen, damit das noch ein bisschen länger geht.
2: <lacht> hey, hey, lass mal, darf, darfst du gerne noch machen. Ich meine, ich, mein, ich habe auch noch nicht angefangen mit dem, was also ich das gut habe. <lacht> komm schon. Hebe ich mir für andere Podcasts? Ja, das hebe ich mir für andere Podcasts ja, 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 cool. okay. auf.
3: Oh. Also gleich geht's weiter. Ja, kurze jo.
0: Pause. Bis ja. gleich. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum äh, 94. Anime Slam Podcast. Ich muss kurz überlegen. Edition, <lacht> seid ihr immer noch da? Äh, <lacht> <lacht> ihr seid so verrückt und seid immer noch hier. Das ist ähm, ja. Äh, wir haben immer noch zwei Personen vor uns, die hier über ihre Anime reden müssen und äh, haben dann auch immer noch die News. Also müssen wollen, können, können, noch, können noch genießen. Können noch ein bisschen dauern hier auf jeden Fall. So, wer möchte denn anfangen von euch beiden? Jetzt?
3: <lacht> das darf der Matze gerne machen. Okay. Ähm, ich habe mich diesmal in etwas reingeworfen. Was oh ich so So eine Mischung aus Pflicht und Neugier war das hier. Und ich wollte mich äh, up-to-date bringen mit Dragon Ball Super. Oh Gott. <lacht> und da habe ich nicht jetzt richtig so ehrfürchtig und streng diszipliniert jede Episode ganz durchgeguckt, sondern ich habe mir Zusammenfassungen reingezogen und habe gesprungen, da wo ich es wo ich's für richtig empfand. Weil so, also es war zwar Neugier da, aber nicht wirklich gigantisches Interesse an Dragon Ball Super. Ich wollte einfach nur wissen, was damit es sich auf sich hat. ne? Und äh, da. Es hat ja an, alles angefangen, der neue Dragon Ball-Animationsgedöns mit äh, den Kinofilmen, die rausgekommen sind. Die frischen, ne? Die zwei Stück. Die erste, ja. wo er gegen diesen einen Zerstörungsgott kämpft, den virus der aussieht wie ein violettfarbender Häschenmann. Ja, Battle of Gods. Ich genau. hätte jetzt
2: an ägyptischen Gott gedacht, aber äh, okay, Häschenmann. Ja, okay. <lacht>
3: Es, kann, man könnte ihn auch gleich ein bisschen mit dieser Hundegottheit aus dem Ägyptischen ja, man, ja. okay. Aber zum ersten, zum ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, Hase.
0: ich Nein, also irgendwie diese Verbindung, die, die kam bei mir tatsächlich noch nie.
3: Was? Die also, mit dem Ägyptischen?
0: Nee, nee, das mit dem Hasen. Also, ist, ich, ich ja, er hat zwar diese langen Ohren, aber irgendwie, ich habe den jetzt schon öfters gesehen. Ich habe diese, mir diese Szene mit den Voice-Actern, also mit den, mit den englischen Voice-Actern, wo sie sich gegenseitig anbrüllen und man das so, man <lacht> sie halt dabei beobachten kann, weißt du, gibt ja dieses Video auf YouTube, finde ja. ich großartig, schaue ich mir immer wieder mal an, weil ich das, wenn ich, weil ich das so gut finde. Und da habe ich diesen Charakter jetzt auch schon öfters gesehen und da denke ich mir, nein, Mann, das ist kein Hase.
3: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, er ist ein Tier. Mensch, ein anthropomorphisches nicht unbedingt, nein, auf jeden Fall sowas typisches, was man aus dem guten ähm, Toriyama kennt wenn einfach nur Tiere in äh, menschlicher Figur da rumrennen in seinen Welten passiert ja, ne, da haben wir Schweinchen und sonstiges Gedöns ja. äh wie soll ich denn das sagen eigentlich ist es alles Fülle-Episoden, ne? Ich meine, Dragon Ball ist seit Ewigkeiten vorbei und der Originalautor, was will man noch aus dem rausquetschen aus dem Stein. Das ist wie, als wir aus dem Stein Wasser rausfringen wollen. Aber dann kam sie her mit den Kinofilmen und die war irgendwie stark erfolgreich. Verstehe nicht wirklich warum, aber ich verstehe jetzt, wie sie in Relation erfolgreich sein könnten. In Relation zu der Fernsehserie und zu keinem Dragon Ball. Weil im Vergleich <lacht> dazu sind sie eigentlich ziemlich unterhaltsam, ne? Ich meine, es ist eine logische Progression. Du hast eigentlich so ziemlich alles Bösartige schon besiegt in Dragon Ball Z und hattest gigantische Kämpfe, bei dem, was weiß ich, wie viele Planeten hätten draufgehen können. Wo gehst du als nächstes hin? Zu den Göttern. Ich meine, Dragon Ball ist ja schon öfters zu den Göttern gegangen, zu allen möglichen, zu den Göttern der Unterwelt, dann zu den Göttern von dem Nachbaruniversum, von der Galaxie oder sonst wenig, also diesen Kaio-Fuzis. Ja,
0: das ist ja schon sowas also rav, what the fuck?
3: Und jetzt kommen sie <lacht> zu den großen Göttern. Ja, jetzt sind sie der Oberliga der Götter. Und das geht dann Universumsniveau, dann fängt das an. Mit dem Zerstörungsgott, der in dem Universum, in dem Goku und also unsere Leute leben, hier verantwortlich ist dafür, dass die Sachen, die demoliert werden, müssen demoliert werden. Und ja, es ist nicht ernst zu nehmen. Es ist Dragon Ball Z-mäßig. Er ist eigentlich nur drauf aus, aufs Fressen, der Zerstörungsgott. Weil auf was sonst Es ist, ist Dragon Ball Z. Und er verschont die Erde eigentlich auch nur, weil es fantastische Köstlichkeiten gibt aber logischerweise ist unser Hauptcharakter unser Son Goku und alle anderen Saiyajins auch äh, ziemlich äh, ja, kampfgeil und fangen natürlich mit dem Streit an und es wird natürlich lustig. Und selbstverständlich müssen sie sich auch irgendwie weiterentwickeln, kriegen neue Super Saiyajin Formen und neue Farben ab. Und es ist eigentlich das klassische alte Formular, nur dass es halt jetzt wirklich in Abend Füllenden Kino-Spielfilmlängen ist, was nicht allzu oft passiert ist. Viele von den Dragon Ball-Kinofilmen waren eigentlich nur etwas längere Spezialepisoden, die man genauso im Fernsehen hätte zeigen können. Da waren zwar schon ein paar Spielfilmlängemäßige Dinger drin, aber das ist hier so also ein bisschen anders. Das ist wirklich eine komplette eigenständige Geschichte. Und im zweiten Film, da ist es noch einfacher: Sie, Freezer wird halt wiederbelebt. Und es stellt sich heraus, Freezer war in seinem früheren Leben der faulste aller Säcke. Ich meine, ich rede jetzt so, als würde ich die alte Dragon Ball können, aber ihr, ihr kennt wahrscheinlich alle, alle Dragon Balls mindestens ungefähr, oder? Nö. Ich habe alles gelesen.
0: Nö. Alles gelesen. Dragon Ball und Z. Ich habe keine Ahnung, was in Dragon
3: Ball überhaupt passiert. Ich habe mich Gar damit nicht noch nie beschäftigt.
1: Ja, ich auch nicht.
3: Echt nicht? Okay, es sind im Endeffekt, egal was für Gründe man dazu bringt, es sind äh, einfach nur. Kämpfer von der Erde, die übermenschliche Kräfte haben und die kämpfen mit irgendwelchen anderen schweren Kämpfern aus dem sonstigen Universum. Das ist Dragon Ball Z größtenteils der An Aufhänger. sich
2: ist Dragon Ball Z größtenteils noch... Son Goku ist gerade nicht da. Die Welt ist kurz vor der Zerstörung. Alle müssen den Bösewicht aufhalten, bis Son Goku da ist.
3: Ja. Und dann kann Son
2: Goku <lacht> gegen den Bösewicht kämpfen.
3: Und es ist sehr viel trainieren zwischendurch, um den Bösewicht besiegen zu können. Es ist ein... Er hat das Formel, die, das formelhafte Turnierwesen so richtig schön auf ah, fast schon in den Grund und Boden geritten. Ne? Es geht einem nach Dragon Ball schon richtig auf den Sack, das ganze Gedöns.
2: Ja, also Dragon Ball an sich ist ja eigentlich noch cool, weil es eben mehr in dieses Adventure geht, wenn ja. Dragon Ball Z dann halt ganz klar äh, ja, Battle ja, schon
3: ist. Ja, da gibt es schon eine relativ Battle deutliche Abgrenzung. Ich mag zum Beispiel das alte Dragon Ball auch lieber als Z. Ja. Aber Z ist halt das, was groß bekannt wurde und beliebt wurde Natürlich. weltweit. Im deutschen Fernsehen auch die guten Altersquoten gerissen hat. Ne? Und Freezer war einer von diesen Bösewichtern. Einer von diesen äh, so stark, er kann Planeten zerschießen mit den Energiebällchen, die er einfach aus seinen Fäusten brechen lässt. Und den haben sie dann auf einem weit entfernten Planeten bekämpft und zerstört. Und ja, der wird wiederbelebt und stellt sich heraus, oh, der Kerl war sein Leben lang faul ohne Ende. Der hat nie auch nur eine Hand gehebt, gehoben, um äh, selber se sich stärker zu machen, zu trainieren oder sonst irgendetwas. Und äh, dann macht er das und kommt zurück, uh, um sich zu rächen. Und stellt sich heraus, er ist ganz, ganz gefährlich auf einmal, auch wenn so unsere Charaktere unterwegs massenweise stärker geworden sind. Also es ist nicht wirklich <lacht> es ist nicht wirklich clever gemacht, das ist einfach nur das Übliche. Du brauchst einen auf einmal stärker gewordenen Bösewicht, um dann unsere Leute dazu zu animieren, dass sie ihre Kräfte mobilisieren und selber gegen ihn kämpfen. Und das, das Schreckliche kommt jetzt. Die zwei Kinofilme waren ja ganz unterhaltsam, nett animiert und ja, was für die Fans. Ne? Die Fans sind auf ihre Kosten gekommen. Dann hat die, Kino, da hat die Fernsehserie angefangen und die Fernsehserie hat erstmal nichts Neues gemacht, sondern hat die Kinofilme nacherzählt. Und zwar im typischen Dragon Ball-mäßigen Format schön langgezogen. Der erste Kinofilm haben sie auf 14 Episoden rausgestreckt und der zweite auf 13.
0: Also, jetzt, jetzt mal ganz langsam. Wie schafft ja. man das? Wie, wie, wie schafft man das? Ähm, mich nicht. Anderthalb Stunden auf vier Stunden Regen. Na, na gut, ne, 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 nehme ich zurück. Wir haben in dieser Saison Black Clover und das schafft es auch aus <lacht> zwei Manga-Kapiteln fünf Episoden zu machen. Also.
3: Ich bin noch nicht beim Ende. Ne? Es kommt noch schlimmer. Es ist nicht nur so, dass sie das hinausgezogen haben ohne Ende und dass es C ist wie Käse. Also C wie kalter Käse, nicht wie, äh, wie flüssiger warmer. Sondern sie haben auch alles neu animiert und zwar auf. Fernsehniveau, und zwar auf niedrigen Füllepisoden-Fernsehniveau. Die haben nicht die guten Animationen aus den Kinofilmen benutzt. Deswegen sind die erste Staffel, die ganzen ersten 27 Episoden von Dragon Ball Super sind ein einziger Graus, meiner Meinung nach. Erst danach fängt es an, halbwegs interessant zu werden. Hm. Aber was halt danach kommt, ist auch etwas, was die Leute sich so ziemlich aus den Fingern gesaugt haben. Und das äh, folgt dann halt irgendwelchen alten Immer so bei Dragon Ball. Ja.
0: Sachen aus dem Fingern saugen.
3: Ja. Ich meine, der Originalautor war zumindest, also meiner Meinung nach, clever geschrieben. Zu dem Zeitpunkt, wo seine Ideen rausgekommen sind, dann war das ganz lustig. Zum Beispiel, dass er gleich am Anfang von Z ankam mit der Idee unser Hauptcharakter, den ihr die ganze Zeit verfolgt habt, der so unglaublich stark ist, der ist so unglaublich stark, weil er eigentlich kein Mensch ist, sondern von einer außerirdischen Kriegerrasse abstammt. Okay, das ist, mag zwar nicht unbedingt hier den Kritikerpreis bei Literaten gewinnen, aber es ist zumindest eine lustige Wendung, um die Leute in den Weltraum zu schicken und äh, den Ursprung seiner Rasse und seiner eigentlichen Person irgendwie weiter zu erfolgen, ne? erforschen. Es hat Spaß gemacht, es hat Sinn gemacht. Aber hier in Dragon Ball Super werden eigentlich nur die alten... Formeln gefahren. Ne? Nachdem die zwei Kinofilme fertig gemacht sind, kommt erstmal ein Turnier. Ne? Und da wir bei Dragon Ball immer größer machen wollen, ist es jetzt nicht mehr ein Turnier in unserem Universum, sondern ein Turnier mit dem Nachbaruniversum. Und natürlich hat das Nachbaruniversum auch seinen eigenen Zerstörungsgott und seine ganzen Kaios und alles etc. Miau. Ich muss dazu aber sagen, ja, die Turnierkram, das ist lustig, das ist interessant es schafft es, Dragon Ball immer noch halbwegs spannend und spaßig zu machen. Auch wenn es einfach nur, was du aus Battle schon halt kennst ist. Ne? Also da kommen halt interessante Kämpfer, die irgendetwas rausziehen, wo es dann aussieht, als wären unsere Hauptcharaktere und Helden äh, in der Hinter, werden, werden besiegt und dann ziehen sie am Ende noch hier den, das Comeback-Victory. Da ziehen sie irgendwas aus ihrem Hut und, oder sie haben die ganze Zeit sowieso ihre Kräfte unterdrückt und jetzt machen sie einen auf richtig volle Power und gewinnen halt dann. Oder sie gewinnen halt auch nicht, weil irgendwas äh, Unvorhergesehenes passiert. Es geht ja Gott sei Dank in den meisten Turnierdingern nicht um Leben und Tod, wie bei den großen Bösewichtern in Dragon Ball Z. Deswegen, okay. der erste Turnier-Arc, äh, äh, der ersten 19 Episoden, die daherkamen, die waren ganz interessant. Der hat auch äh, die Gelegenheit gegeben, einige Charaktere so wirklich äh, richtig zu behandeln. Da hat jemand gewusst, wie die Leute ticken. Zum Beispiel... Son Goku, unser Hauptcharakter, sein großer Rivale ist ja der Vegeta. Der ist eigentlich ursprünglich ein ganz großer Bösewicht gewesen und der hat sich dann so langsam aber sicher auf die Seite der, äh, der Guten geschlagen. Was im Shonen-Manga jetzt schon ein absoluter Standard ist, das Vegeta-Schema. Ich meine, so ein bisschen was könnt ihr davon gehört haben, oder? Mhm. Ja. Und der bekommt so richtig eine gute äh, Charakterentwicklung also nicht in Entwicklung, aber sein Charakter wird so richtig gut dargestellt. Der Kerl ist eigentlich äh, dadurch, der kennzeichnet sich dadurch, dass er andauernd stinke wütend ist. Da gibt es keinen Tag, wo der nicht eine riesenverdammte Fresse zieht und der ist wütend, weil er nicht der Allerbeste ist. Er will halt der Allerbeste sein, aber unser Hauptcharakter der Goku ist der gerade so Der Allerbeste sein. Ja, Keiner meine, sind, von mir war. Wir sind hier bei shonen ne? es muss sein. Es ist halt, ne? es ist so Schweiß, Freundschaft und Wut- und Anstrengung und ganz, ganz gedünst, ne? Und äh, es stellt sich heraus, dass der auch gute Eigenschaften hat und zwar so Führungsqualitäten. Das sieht man in diesem äh, Turnier richtig gut, weil der hat einen äh, Gegner, der zu seiner Rasse gehört, aber im anderen Universum. Und die haben da so ein kleines bisschen eine andere äh, Entwicklungsgeschichte, weil in unserem Dragon Ball Z-Universum sind alle Saiyajins, alle diese außerirdischen, tot. Bis auf... stopp, wir sind im Talking 1, oder? Ohohohoho. Wo war ich? Genau. Ähm, ähm, dieser gute Kollege... Der hat Führungsqualitäten, weil er diesem anderen Saiyajin so es schafft, so richtig beizubringen, seine Kraft zu benutzen, aber auf seine Art und Weise. Ne? Also auf die kleines bisschen Arschlochweise, so wie ein Schleifer aus Militär. Ihr kennt die Sorte, die, die Unteroffiziere, die halt dann für die Ausbildung der neuen Rekruten zuständig sind und die immer die kein Blatt vor dem Mund nehmen. So auf diese Art und Weise zieht er das ab. Und äh, bringt ihn richtig zur weißgluten Verzweiflung, bis er bei dem äh, seine Kräfte mobilisieren kann. Und das ist richtig völlig nachvollziehbar. Das passt voll zu seinem Charakter und ist gescheit erzählt und das fand ich richtig gut. Dann geht die Geschichte aber weiter. Und wie das so ist bei Sachen, die eigentlich nach einem Original spielen und dem Original irgendwie nachäffen, dann passieren Dinge, die eigentlich nicht zum Original passen. Wie zum Beispiel, dass einige Charaktere irgendwie auf eine Art und Weise interpretiert werden, die ich relativ komisch finde. Äh, ich meine, der Hauptcharakter der Son Goku ist bekannt dafür, dass er eine Art von, ja, bisschen dämlich ist. Der ist einfach, der Mann. ne? Der, der hat nicht besonders viele Ansprüche, der versteht nicht besonders viel. Der will sich einfach nur mit anderen Leuten messen. Der besteht eigentlich nur aus Wettbewerb und Wettkampfgeist. Ne? Der will einfach sich prügeln. Und äh, ja. in der Hinsicht ist er ziemlich unschuldig, was das angeht. Aber in der äh, Dragon Ball Super-Serie wird es später so weit geführt, dass das, ähm, dieser Charaktereigenschaft, zu dieser Zug, der kann natürlich Probleme auch herausfordern. herausfordern. Weil klar, er legt sich halt mit allen Möglichen an und dann tut er die Leute um sich herum auch irgendwie in Gefahr bringen, weil halt mal er sich mit jemandem anlegt, der ihren Planeten zerstören könnte oder so, ne? Richtig schlimm wird es dann, wenn er sich äh, wenn er Freund, äh, wenn er sich den, den Gott von aller Schöpfung, der über was weiß ich, wie viele Paralleluniversen herrscht sich zum Freund macht. Und dieser Gott, das ist eigentlich nur so ein kleiner Junge, der ist äußerst, wie soll ich das sagen, der ist rein von seiner Kindlichkeit getrieben und nicht irgendwie von Rationalität oder sonst irgendwas, sondern nur von seiner Stimmung. Und der, weil dem langweilig ist, Will der äh, Ist er so begeistert von Gokus Idee, ein Turnier zwischen all den Universen abzuhalten? Weil klar, Goku will sich mit jedem prügeln, der stark ist, den es im ganzen Universen gibt, dass er ähm, seinen eigenen kleinen, ja, wie soll ich sagen, seinen Haken da dran setzt. Und zwar der Verlierer, dessen Universum wird ausgelöscht. Denn laut unserem kleinen äh, Gott da gibt es sowieso viel zu viele Universen und es ist viel zu übersichtlich und das kann alles weg. <lacht>
0: <lacht> ist das Müll oder, kann, ist, ist, oder kann das weg ja, Also
3: hat sozusagen Goku's Wettkampflust hat uns äh, die Zerstörung von vielen unterschiedlichen Universen jetzt eingebrockt. Aber das ist noch nicht das Allerschlimmste. Ne? Er muss natürlich, damit sein Universum bei dem Turnier mitmachen kann, brauchen sie mehr als nur einen Mann, sondern Man muss zusammensammeln aus seinen alten Freunden, dass die alle mitkämpfen. Aber dann, dann wird's, dann passt es überhaupt nicht zum Charakter. Dann haben die das so geschrieben, dass er. Lügt und betrügt, bis sich die Balken biegen, nur um die Leute da beim Kampf mitzubekommen. Weißt du? Und äh, wenn dann später herauskommt, er hat sich eingebrockt und wenn wir nicht kämpfen, dann sterben wir alle, dann, dann lacht er einfach nur, ach, ha, ja, ja, tut mir leid, das ist halt mein Problem gewesen.
0: Sorry. Und, und
3: dann wird es so abgetan. Es ist, also, es ist komisch. Ich finde eigentlich die Idee, dass man seinen Char äh, Charakterzug auch mal von der anderen Seite beleuchtet, ganz nett. Aber dann wird er so dargestellt wie ein Spieler ein Glücksspielsüchtiger, der alles tut und seine Freunde betrügt und belügt und sonst was macht, nur damit er seinen Fix bekommt, seinen, seinen Kampf. Ne? Und das, das geht dann viel zu weit über den Originalcharakter hinaus, das passt dann nicht mehr zu ihm. Damit verschwindet nämlich das unschuldige Kindha Kindhafte, das der Originalcharakter hatte und deswegen, was ihn so beliebt gemacht hat. Also, ich finde es inhaltlich problematisch. Es geht halt so ein bisschen in Fanfiction-Bereich, weißt du? Wenn irgendwelche Autoren ihre großen Meister nachahmen, indem sie die Storys für sie in ihre Universum aber, weiterschreiben. Aber ist Super nicht auch von Toriyama? Er hat mitgemacht an den Kinofilmen und bei den anderen Sachen. Aber, aber,
0: ich, aber er schreibt doch auch an der Serie.
3: Ja, er schreibt auch an der Serie. Besonders das stört mich. Die Serie wirkt <lacht> einfach wie Fanfiction und nicht wirklich wie etwas aus der alten Toriyama-Filme. Aber ich muss oh. sagen, sobald die ganzen Turniere anfangen, ist die Serie anschauenswert, weil halt dann kommen, dann, das lockt die Animationsleute an, das lockt die guten Zeichner an. Da gibt es eine ganze Menge feine Szenen daraus, die so richtig gute Action haben in Dragon Ball, ist super. Aber äh, nicht in den ersten 30 Episoden. Ja, also die ersten 30 Episoden für die, sind für die Katze. Total. Ja, da
0: gab es ja, da ja dann noch gut aussehende Kinofilme, da braucht man auch die Serie nicht mehr gut aussehen lassen.
3: Ich verstehe das <lacht> auch nicht, ich verstehe das nicht. Die, dass die, die haben sich gedacht, auch Dragon Ball, der Name reicht, damit locken wir sie an. Aber mittlerweile, also wenn ihr euch die neuesten Einträge bei Sakugaboro anschaut, sieht die Serie richtig fesch aus. Also richtig gut gezeichnet und animiert und da, dafür lohnt sich es vielleicht mal ab und zu da reinzuschauen. Aber pff, wenn du kein Fan bist, glaub, weiß ich nicht, wie viel Gefallen man daran fängt. weil es ist im Endeffekt eigentlich Fanservice, die Serie. Ne? Ich glaube nicht, dass die. Ja, es könnte natürlich sein, dass die ganzen Dragon Ball-Lizenzinhaber sagen: Wir brauchen mehr Geld, wir müssen das Ding ein bisschen ein kleines bisschen ausquetschen, dass da noch was fließt. Aber der Originalautor, glaube ich, braucht es nicht. Ich glaube, der hat genug Geld, der hat ausgesch. Ausgesorgt für den Rest seines Lebens. Ja, und wenn, dann macht Toriyama einfach mal wieder ein paar äh,
0: Dragon Quest Designs, die dann yeah. sowieso aussehen, als wäre es einfach nur Dragon Ball und er hat eine Haarfarbe geändert.
3: Mhm. <lacht> oh, wow. Also dieses Dragon Ball Super, das war viel Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich das jemandem, der kein Fan war, irgendwie.
0: Wie weit bist du denn okay. jetzt?
3: Ich bin jetzt gewesen, ich hab äh, die, die Zukunft Trunks gedöns fertig gemacht. Das war doch der letzte irgendwie...
0: Arc, oder nicht?
3: Nein, nein, nein. Also äh,
0: jetzt so, so weit, so wie es da ist.
3: Nein, nein, nein. Es sind über 100 Episoden draußen. Welche Folge ist das dann jetzt? Ich bin irgendwie in den 80ern oder so. Ach so.
0: Meine Güte, wie hast du das alles aufgeholt?
3: Ich habe im Endeffekt nur so etwa 20 Episoden wirklich ganz geguckt und den Rest habe ich aus Zusammenfassungen und Übersprungen so. gemacht. Weil, du, da ist so viel Müll drin, das sich <lacht> absolut nicht lohnt anzusehen. So viel Müll. Ich weiß, ich weiß. im Endeffekt, wenn ich mir so richtig überlege, weiß ich noch nicht mal, ob ich das Fans empfehlen könnte.
0: Also ich kenne ein paar oh. Fans, die das gucken. Also,
3: also ja, ich meine, wohl noch. Vol überhaupt überlebt hat, als es rauskam, ne? Wer das ertragen konnte, der kann auch das hier ertragen. <lacht> okay. Ich meine die beliebten und bekannten 5 Minuten auf Namek, die kennt man ja, ne? Hm. Wer weiß nicht, wovon ich rede?
0: Doch, ich hab's noch genug von den 5 Minuten auf Namek gehört.
3: Okay, dann ist gut. Äh, ja, so. Dragon Ball super. Hübsch! Ich...
2: Eine Frage habe genau. ich.
3: Ja. Existiert Lunch? Äh, ich habe sie <lacht> bisher nicht gesehen, Nein. <lacht> Ja,
2: das ist das etwas, ist was man eigentlich öfters hört. dass äh, Charaktere aus dem originalen Dragon Ball, die komplett vergessen wurde, einfach äh, irgendwann nicht mehr vorkommt.
3: Ja, also äh, ich finde es schade, weil das Original Dragon Ball hatte so cool viele ist. lustige Charaktere. Ja. Äh, die Viele, eigentlich die meisten kommen vor. Jeder bekommt irgendwie sein kleines, äh, ja, seine Möglichkeit, im Rampenlicht zu stehen, aber Lunch ist nicht da. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht war es in irgendeiner Episode, die ich übersprungen habe.
0: Lunch. Hm. Naja. Wie schreibt man das?
3: Wie, <lacht> Wie das Essen? Wie das Essen, ja. Äh, der Autor hat einen Spaß damit, den Leuten Namen zu das geben, die mit Essen zu tun haben. <lacht> oder mit Kleidungsstücken oder sonst
0: irgendwas. Ah ja. Ja, die sieht doch ganz die sieht, die sieht doch ganz niedlich aus.
3: Okay. Dragon Ball super. Also im Endeffekt, ich glaube, das höre ich auch auf, wieder zu gucken. Das einzige, was sich daran an sich lohnt, ist in Sakugabora nach den äh, Kampfanimationen zu stöbern. Und der Rest ist. Pah.
0: Ja, ich habe keine Ahnung von Dragon Ball.
3: Viel, viele andere Leute, aber schon, Kevin. Vielleicht solltest du das ja. nachholen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die Das Dragon sind. mögen. Okay, nee, so sehr äh, will ich den Kevin doch nicht quälen. Nee, ich, sind, das, <lacht> das, sind, das ist <lacht> zu viel. Also Ich finde, ich, find, ich habe halt Dragon Ball komplett gelesen. Ja, das ist die beste Variante.
2: Äh, ja, es ist, es ist cool. Ich habe mal versucht zu gucken. Ich habe äh, früher mit meiner Schwester immer, weil sie es gar nicht kannte, und ich dachte, das muss man mal na nachholen, haben wir auf dem Weg zur Uni, als wir es zum studiert haben haben wir quasi immer im Zug eine Folge geguckt. Wir kamen okay. nur zwei Folgen rein, bis ich dann quasi aus der Uni raus bin. <lacht> ähm, bis ich dann quasi äh, damit aufgehört habe und habe seitdem auch nicht weitergeguckt. Aber Manga ist eigentlich echt spaßig. Gerade mhm. das originale Dragon Ball hat so dieses schöne Adventure dazu.
3: Ja, dazu auch eine ganze Menge aus äh, alter Mythologie und japanischem ja, allen möglichen Kulturkram tut er verarschen und benutzen, um, um sich dann Spaß draus zu machen. Und er hat auch, ähm, technisch hat er lustige Sachen, wie er dann zum Beispiel, ein, eine, eine Szene erinnere ich mich aus dem Manga, wo einer einen Tritt bekommt, und dann fliegt er hoch, aber er prallt von den, von der oberen äh, Linie vom Panel ab und fällt wieder runter und die <lacht> panel ist gebrochen, weißt du? Dass er dann sozusagen mit einer Action-Szene die fette Wand durchbricht. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, das ist cool. Ja. Also, Manga empfehlenswert. Neue Anime-Serie, nee, nur für Fans. Nur für Hardcore-Fans, würde ich fast schon sagen. Gut. Okay. Das was von mir. Du hast nur Dragon Ball gesehen. Ich habe nur Dragon Ball gesehen.
4: Alles
0: klar, das Wie waren gesagt, ja dann sehr traurige zwei Wochen für dich. Hey, es war so unterhaltsam.
3: Es war halt <lacht> flache Unterhaltung. Aber man kann es ja sehen, es sind viele Episoden, da hat man ein bisschen gebraucht.
2: Lässt sich das so leicht gucken, wie zum Beispiel das 2011er Hunter x Hunter? Das ja äh, eigentlich dafür bekannt ist, dass man locker 20 Folgen im Stück gucken könnte.
3: Also bei Dragon Ball Z ja. brauchst du sehr wenig Gehirnmasse. So, keine Ahnung,
0: Hunter x Hunter fand ich so langsam und langweilig teilweise, dass ich, dass ich da, also ich konnte da nur zwei, drei Folgen im Stück gucken, aber wir mhm. die Luft raus.
2: Ja, also ich habe teilweise schon, ich habe ja nur 40 Folgen geguckt, weil ich es dann im Gegensatz zum Manga auch nicht sonderlich nennenswert fand. Äh, aber man konnte schon. Meiner, also ich habe, glaube ich, das Maximum ist acht Folgen am Stück, was ich geguckt habe. Das ist schon recht viel, ne? Das ist für meine Verhältnisse. Ähm, und andere Leute, die gucken das durch wie noch was. Aber das ist eigentlich so der Ruf, den das 2011 hat.
3: Okay. Also, wenn ha. es wenn es tatsächlich dich irgendwie juckt mit dem Dragon Ball-Gedöns, dann kannst du ganz spät anfangen. Da kannst du kannst schon, Da kannst du, Bei Episode 77 kannst du reinsteigen. <lacht> ja, weil dann fängt das an mit dem komischen Gedöns und dem äh, Universumsturnier. Und da wird es interessanter. Da, da ändert sich auch der Zeichenstil. Da machen sie irgendeine Wendung und äh, danach hat alles eine etwas einheitlichere Optik, die sich von dem davor schon ein gutes Stück ja. hebt
2: Die äh, Alternativuniversen äh, Saiyajin, sind das dann die weiblichen?
3: Ja, das sind auch weibliche Ich habe nämlich,
2: hab nämlich Bilder gesehen, wo dann weibliche Saiyajin und dass die Leute, manche Leute sich beschwert haben, dass es keine weiblichen Saiyajin geben sollte, weil das ist ja ein News-Club wieder. Bull. Uh -huh. Und dann halt natürlich andere, die es cool finden, was ja auch verstehen. Ist ehrlich, ich wusste natürlich nicht, wie es klappt.
3: Die weiblichen, die bekommen viel zu wenig äh, Minuten Spielzeit. Mh. Die sind cool und interessant und die brauchen mehr, die müssen mehr fighten.
2: Ja, ich wusste nämlich nur, ne? ich habe Dragon Ball gelesen und da war ganz klar, es gibt keine weiblichen Saiyajin und das auf einmal super und es gibt weibliche Saiyajin,
3: okay. Ja, okay, es liegt daran, ja. dass die Saiyajins in dem Universum im Originalen ausgestorben mhm. sind, bis auf zwei. Richtig. Ne?
2: Ja, wenn Son Goku schon die Hälfte tötet, so gefühlt, von den Überlebenden zumindest.
3: Ja. Schon.
2: <lacht> am Anfang, Anfang gab es noch wenigstens, mindestens mal zehn. Und dann tötet Son Goku eigentlich jeden. Ey, außer wie viel, Vegeta. Wie, wie viel gab es? Ich glaube, vier oder Nappa, Raditz,
3: noch die vier, die mit Freezer gekämpft haben, oder? Bei Freezer gab es keine Saiyajins, oder? Nicht, doch, das war Saiyajin. Die haben Saiyajin-Panzerungen angehabt.
2: Ich glaube, das waren Saiyajin.
3: Aber oh, ich kann mich nicht erinnern. So, alle sind Also,
2: Also, sie waren halt natürlich keine Super-Saiyajin ja klar ne, Da gibt es ja das nur zählt. einen alle tausend Jahre und jetzt fünf. <lacht> ja, also wenn man noch Son Goten, Son Gohan und Trunks dazu zählt.
3: So, ja, das hier ist alles Alternativ-Universum in Dragon Ball Super. Ja, okay. Irgendwann erwähnen sie auch, dass äh, Vegeta noch einen Bruder hat, der irgendwo verschollen im Universum <lacht> rumhängt und er weiß nicht wo. Also die lassen sich alle Wege offen.
2: ja Es ist sowieso cool. Ich finde es zwar ganz amüsant, dass die Saiyajin alle nach, nach Gemüse benannt sind, ne? yeah. Kakarot, Raditz äh, und Nappa und natürlich Vegeta als Prinz vom Planeten Vegeta, yeah. ähm, dem Planeten der Saiyajin. Und ich glaube, dass eine Mädel aus dem Paralleluniversum heißt dann Cauliflower. Genau, ist einfach wie heißt so ein komischer Name. ist
3: Blumenkohl. So, äh, Im Englischen, Ca Cauliflower ist äh, der äh, Dings. Ja, Blumenkohl. Blumenkohl.
2: Ist doch cool. Ja, ja, aber es ist halt ein komisches Wort, ganz ehrlich. Heißt Also ich, 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 ich mag das Wort Coliflauer einfach nicht,
3: oder Cauliflower. Äh. Ja. Passt doch. Genauso verrückt wie der Rest vom Dragon Ball-Set. Ja. Ah. Gut.
0: Okay, okay. Ja. haben wir das. Wir haben es immer. <lacht> Puh.
3: Die Motivation
1: bei ihm.
0: <lacht> nee, es war jetzt auch eher wegen Dragon Ball, weil, keine Ahnung, interessiert mich kein Stück.
1: Ja, mich ähm, auch nicht.
0: Chris, was möchtest Ach, ja. du denn noch erwähnen?
2: Ich habe nochmal nachgeguckt und ich kann es wahrscheinlich auch recht kurz halten. Wie gesagt, über Precure und über Katanagari rede ich wann anders. Das wird jetzt auch zu lang gehen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit Mikagura School Suit geguckt. Ah ja. Ein, ja, ein, ein kleiner Anime von, aus 2015, der sehr schnell untergegangen ist.
3: Ah, das Ding. Das habe ich wirklich nur vom Namen einmal gesehen und... Sonst ich, ich gar nicht. Ich
2: irgendwann kann ich was, was du nicht kennst. Ah, ja, genau. es ist so viel Anime. Mikaguras School Street fällt in ein, ein, eine spezifische Nische, die mich sehr anspricht und das ist Supernatural Action Fun. Das heißt, Charaktere mit Superkräften bekämpfen sich gegenseitig und haben eine Menge Spaß dabei. Das Hört
3: sich an. <lacht> in einem gewissen
2: Maße nur mit kreativeren Superkräften, also Dragon okay. Ball ist ja im Endeffekt doch nur irgendwie... Die können Genki-Damas und Kamehamehas... Und ja, Alex die können die
3: rumwerfen und sich gegenseitig batschen.
2: Genau. Und äh, in, die, in die, äh, diese Nische fällt für mich original Kyosu Giga. Das, da haben die zwar nicht alle Superkräfte, aber es hat dieses sehr supernatural-Fun mhm. drin. Kyosu Giga war lange Jahre mein Lieblingsanime und dann habe ich natürlich nach Serien geguckt, die ähnlich sind, um die Lehre zu füllen, weil einige Scheiße Kyosu Giga war gut. <lacht> hab, hab dann ähm, Yosakura Quartet geguckt was so ein bisschen in die Richtung ging, aber nicht ganz so gut war, hab äh, Kiku Shoujo, was ist der Name Amazing Twins eine, eine mm -hmm. zweite Version ja, OVA ähm, die auch ganz viel spa ganz spaßig ist halt, das ist wirklich das ist halt wirklich eine Nische also, gibt es weniger Anime und es gibt weniger Anime die wirklich gut sind aber es macht einfach Spaß, was davon zu sehen. Und äh, Mikagoga School Street ist das etwas, was ich schon länger geplant habe und endlich gucken konnte, in der es quasi darum geht, dass ähm, es eine Schule, eine Schule gibt, eine High School in der die, die, die Schüler Superkräfte erwecken, die alle unterschiedlich sind und sich dann quasi gegenseitig bekämpfen. Lassen. Jeder Schüler muss in einem, in einem Club sein und äh, der Rang des Clubs wird quasi durch, durch Club-Battles ähm, Bestimmt. Das heißt, die, die Clubs suchen sich einen Repräsentanten aus und die kämpfen gegeneinander in, halt mit ihren Superkräften. Und je nachdem, in welchem Club man ist, wird auch der, der Status in der Schule bestimmt. Also, ne, die, die mit guten, in guten Clubs kriegen dann schöne Räume, kriegen gutes Essen, während der Rest sich halt die Punkte verdienen muss. Oh Mann. Ist es ist es nicht so extrem aufgezogen, dass jetzt irgendwie. Meistens ist es nur für Scherze, weil die Protagonisten eben in keinem Club ist und die meiste Zeit in einem Schlafsack auf dem Flur schläft. <lacht> ähm, es hat vor allen Dingen dadurch, dass die, die Clubs sind halt alles Culture Clubs, also ne, ähm, so äh, Kunstclub, Theaterclub und sowas, keine Sportclubs. Ja. Und da ist erstmal schon mal was ganz Interessantes, weil damit ein bisschen dieses Theater ist ja nichts Kompetitives. Ne? Man kann zwar irgendwie Theaterwettbewerbe machen, aber es ist jetzt nicht die Essenz von diesem vom Theater. Nee. Und da wird das ein bisschen interessant reingebracht, weil weil dieses weil die Clubs quasi alle kompetitiv gemacht werden. Dadurch, dass die ja gegeneinander kämpfen müssen. Gibt es dann Charaktere, die sehr viel damit kämpfen, dass sie mit diesem Kompetitiven nicht klarkommen. Ne? Im Gegensatz zu Sportclubs, es wird zwischenzeitlich eine Schule erwähnt, die quasi das gleiche Konzept hat, aber alle Clubs sind Sportclubs oder dann ein Charakter quasi auch weg ist, weil ihm das nicht gefallen hat, dass es in Sport immer darum geht, nur der Beste zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie sich selbst zu finden oder sowas, sondern wirklich nur ich muss gewinnen. Deswegen ist er dann halt in eine andere Schule gewechselt, wo er dann im Kunstclub ist und trotzdem irgendwie noch die ganze Zeit kämpfen muss. Ähm und da ist dann halt sehr viel Teenage-Angst. Ne? Also die Charaktere haben irgendwelche Probleme, weil, weil sie sich unsicher sind, wie es Teenager nun mal sind. Und ja. die unglaublich lesbische, perverse Eruna die mhm. Protagonistin kommt da quasi rein wegen den, wegen den hübschen Uniformen der Mädels da geht sie quasi nur auf die Schule
3: ein guter Grund
2: ja und ähm, vor allen Dingen hat sie quasi in so einem äh, hat sie quasi Bilder gesehen von von einer Schülerin die quasi ganz hübsch ist und dann quasi ich will mit der befreundet sein ähm und dann stellt sich halt heraus, okay, die Schülerin ist quasi in einem ganz besonderen Club, nämlich im Going-Home-Club, das heißt, sie ist, ist nicht richtig in einem Club, aber ähm, muss auch nicht wirklich drin sein und hat keine Freunde, ne? weil, weil sie halt so sehr isoliert ist. Und dann geht für Eruna halt darum, dass sie sich, dass sie an sie näher kommt, dass sie sich mit der befreundet, dass sie da so ein bisschen was reinbringt. Und ähm, da gibt es halt dann ganz viele Charaktere, die irgendwelche Probleme haben, äh, in dem Sinne mit Unsicherheiten und Eruna hämmer einfach volle Kraft rein und macht quasi Spaß, was so eine Szene findet, in der ein Charakter zum Beispiel, der ganz beliebt ist, weil er immer lächelt und ne, immer sehr extrovertiert ist, der bei dem er sich dann herausstellt, dass das eigentlich nur eine Fassade ist und eigentlich na, er zwingt sich nur zum Lächeln. Und äh, Eruna findet das natürlich raus oder bemerkt es recht schnell und dann geht, geht er halt auf sie zu, so, wenn du es bemerkt hast, war, warum, warum bist du dann hier? Ne, warum, warum gibst du dich immer noch mit mir ab? Und dann sehr toll, quasi so nach dem Motto, ja, nur weil ich weiß, dass du dich dazu zwingst, heißt das auch nicht, dass wir keine Freunde sind. Und so sehr dieses sehr unschuldige Extrovertierte, das Eruna hat, ne. macht das sehr spaßig.
3: Also, der Spaß, der kommt vom Hauptcharakter, gell? Also, ja. weil du vorhin gesagt hast, ähm, Leute mit Superkräften, die miteinander kämpfen und ihren Spaß haben, dann habe ich eigentlich nicht erwartet, dass die gezwungen werden durch so einen Wettbewerb, ihre Hierarchie <lacht> ja. in der Schule, das hört sich mehr nach Stress an, als es nach Spaß. Ist, ne?
2: es, ist, es ist die Sache, dass es gibt einen Grund, warum, die warum kaum jemand die Serie gesehen oder äh, hat oder, äh, oder von ihr gehört hat, weil jetzt nicht alles perfekt ausübt, äh, ne? okay. Also, äh, es ist jetzt nicht das Tiefste, was gerade auch diese, dieses Kompetitive angeht. Aber es hat gute Dinge drinnen. gute Ideen. Und ähm, zum Beispiel Erunas Fähigkeit, die Protagonistin, hat äh, erweckt die Fähigkeit, eine Fähigkeit namens Toy Gun, mit der sie quasi aus ihrem Finger äh, Laserschüsse schießen kann. <lacht> also, was schon extrem kindlich ist, allein schon. Während die anderen sich dann teleportieren können oder der eine kann Pflanzen kontrollieren.
3: Um, und sie und, kann Piu
2: Pew, Pew Ja, genau, es sind aber starke Laserschüsse. Und sie hat schon quasi ihre, ihre Catchphrase, um die quasi, also ihre, ihr Name, um die Fähigkeit zu machen, ist quasi ähm, Warte, wie, wie was hat sie gesagt? Tension Max, also maximale Spannung. Ne? Mhm. Das, was, was dann quasi schon nach dem Motto ist, ähm, sie kann die Fähigkeit nur benutzen, wenn, wenn die Spannung auf beiden Seiten im Kampf auf Maximum ist, wenn beide. Spaß haben an diesem <lacht> Kampf. Ähm, und das ist halt auch so später die, die Message zu dieses Es geht in diesen äh, mit euren Superkräften geht es nicht darum, euch zu beweisen und zu gut sein, sondern eigentlich ist diese Schule nur da, damit ihr Spaß haben könnt. und Es mm, äh, erinnert ist, mich an die OVA von Angel Beats, die erste,
0: wo sie alle, wo, wo man so einen Tension Meter unten links die ganze Zeit eingeblendet bekommt und alle Figuren halt einfach nur die ganze Zeit Spaß, wir müssen
2: Spaß haben, los, los, los. <lacht> <lacht> Der Frust steigt. Das ist halt auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemanden anderes auf dieser Welt gibt, der so viel Spaß damit haben wird wie ich, aber ich war vorbereitet, enttäuscht zu werden und es hat so viel Spaß gemacht, diese Serie zu gucken.
3: Ja, ich habe mir im Hintergrund so ein kleines bisschen Animation und Design von der Serie reingezogen. Es ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Ja, die, ja die, die, die,
2: gerade die Designs sind ein bisschen komisch. Die Animation in den Kämpfen finde ich echt cool. Die ist so richtig ist schön ja. off-model. Äh, das macht echt Spaß. Ähm, was man auch gar nicht er erwartet, weil der Rest der Serie nicht, nicht sehr statisch animiert ist, schon in dem Sinne. Also man merkt wirklich, dass die dafür dann alles rausgeholt haben, mhm. dass die da die Leute, guten Leute drin, mit dran gebracht haben. Ähm... Ah, aber es ist, wie gesagt, ich kann nicht mal so viel drüber reden. Von euch hat sowieso niemand geguckt, weil wer <lacht> hat schon Nikagura's Kugras geguckt? Die wenigsten Leute erinnern sich dran. Tatsächlich auch die,
3: die es geguckt haben. Ähm,
2: aber ich werde es nicht vergessen.
3: Hm. Auch wenn mein Interesse ein ganz kleines bisschen geweckt ist für so eine schöne kurze Serie, ähm, die hat halt keine Chance. Wenn ich mir dann äh, so überlege, gucke ich mir jetzt Mikaku Mikakura oder schaue ich mir jetzt was anderes an, wie zum Beispiel Iruyashiki aus der jetzigen Episode, äh, der jetzigen Saison, ich, na, nee, dann, ich glaube, das geht dann ganz, ganz weit runter auf der Prioritätenliste, leider. Ja, irgendwie ich,
2: ist es aber, ist es ist, es gefiel, ist gefiel mir. Um, und das ist, Wichtig, ich, behaupte ich. Vielleicht schaue ich mal
0: rein. Ich mag Serien, die Spaß machen sollen.
2: Ich mag auch ja, Serien, so Tama äh, gerade deswegen. Der Regisseur hat ein paar Folgen von äh, Star-Driver-Regie geführt. Okay, okay.
0: Star-Driver ist ja auch das so eine Serie, die Spaß machen soll. Richtig. Äh, gerade ja. sogar
2: Folge 8 und Folge 12, also zwei der besten Star-Driver-Folgen. Einmal, wo, wo Takto und Sugata sich dann quasi schlagen... Uh, Ach stimmt, dieser
0: Mega-Punch muss sich gegenseitig in die Fresse hauen, ne?
2: Richtig. Oh, Und ja. Folge, Folge 12, <lacht> in der die, die, die reiche, das reiche Mädel dann quasi in ihrem Löwen-Mac ist, was eine meiner, was eigentlich meine Lieblingsfolge aus der Serie ist. Die beiden sind vom Regisseur von Mikagura School Suit gemacht.
3: Sag mal, wie sieht es mit dem Ende aus, ohne was zu verraten? Ist es so eher etwas, was einen so lächelnd zurücklässt oder hat? ist da noch irgendwas zu erwarten? So eine Wendung oder sowas?
2: Nee, es ist es ist quasi... es ist Am Ende ist wirklich so dieses... Das Leben ist doch eigentlich cool. Ne? Wir haben Spaß und das ist wichtig. Äh, quasi, Es gibt, es geht ja schon so ein bisschen um Trauma. Ne? Gerade dieses Mädel, mit iso das eben sich isoliert, weil sie eben ein Trauma auch durchgemacht hat. Da geht es dann natürlich für Erwohner darum, dieses Trauma aufzuheben, ihr mhm. irgendwie so zu zeigen, dass sie Spaß haben kann.
3: Oh, ähm. Das hört sich nach ganz guter leichter Unterhaltung an.
0: Ja. Ja.
3: Der Resort hat auch Sweetness and ähm. Lightning gemacht.
0: Yay, Sweetness hey. and Lightning ist toll.
3: Hey. Gut. Schön. Ähm,
2: die andere Serie, die ich denn jetzt geguckt habe, äh, ist Robot Girls Z
4: weiß nicht. Ro, Bro, da, Bro, ihr, das ich ich glaube glaube nicht Robot Girls Z
2: ist eine Parodie von Toei an Toei-Franchises, ähm, an Mecha-Franchises, ganz genau an Gonagai-Serien, oh, vor oh, allen oh, Dingen oh, Mazinga. Das heißt, oh, oh. die ganzen Mechs werden quasi als Mädels dargestellt, <lacht> die sich ja gegenseitig bekämpfen und es ist halt quasi eine Comedy. Ich habe keinen einzigen Gonagai-Manga gelesen. Ich oh. habe ein bisschen Cutie Honey geguckt. Wie uh. Cutie Honey. Aber es ist halt teilweise, es nimmt dieses Monster of the Week Konzept auf den äh, äh, Ja, auf den Sack, bitte. Ein bisschen. Also, ähm, es hat auch sehr viel Spaß. Das ist im Endeffekt quasi nur drei Folgen und dann hat es ein Sequel mit sechs Shorts, also im Endeffekt fünf Folgen. Ah, okay. uh, Robot Girls.
3: Ah ja, Gunnar Guy ist so ein Ding. Ich bin ehrlich gesagt nicht mit dem alten Meckerkram von Gunnar Guy groß vertraut, weil mir das doch ein wenig zu kindisch ist. Das ist halt diese bunte, magische Superroboter-Angelegenheit. Das war hm. doch der erste Superroboter, der einen Piloten hatte. Der erste Riesenroboter mit Pilot. Das war das war Gona Geis große, ja, großer Beitrag zur Anime- und Manga-Geschichte. Hm. War, war das dann Mazinga? Mazinga oder? Das müsste Mazinga okay. gewesen sein. Da war der Pilot noch oben im Kopf drin, nicht irgendwie ja. in der Bauchgegend, wie bei vielen anderen.
2: Ja, ja klar, also Gona Guy hat ja generell viele Genres in einem gewissen Maße ähm, gegründet. Also ja, auch, genau. so dieses, die, auch Cutie Honey war ja, hat ja so ein bisschen dieses Fanservice-mäßige der schon Hinten. stark geprägt. Uh, na, also, dass den dass die Mädels da die Kleidung wegfliegt, wenn sie sich schlagen. Um.
3: Oder bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten. <lacht> Ziemlich bei jeder Gelegenheit. Oh, sehr
0: gut. So, so ist das doch schön.
3: <lacht> ja, das ist das Schöne bei Gona Guy. Der hat, macht es, hat es so gemacht, dass man es nicht wirklich anstößig oder ernst nimmt. Weißt du? Es ist einfach nur... Es ja, ist der also Gag. Das
4: hat... Richtig.
3: Obwohl, okay. äh, Gunnar Gay hat noch genug gemacht, was anstößig und ernst und pro problematisch ist in verschiedenster Hinsicht. Der hat eine riesige Bandbreite an Zeugs produziert.
0: Ah, mal gucken, aber, was hat er so gemacht? Also, es, was ich extrem Devilman halt, ne? das ja. ist so das Wichtigste. Ja, stimmt, ja. Devilman, Devilman würde ich Man. auf
3: jeden Fall nur die Manga-Fassung empfehlen, die würde ich aber ganz stark empfehlen. Den Original, ich mein, den ersten Devilman-Manga, die erste zu Ende gebrachte Story, die ist wirklich, die ist es wert, mal zu lesen. Die ist wahnsinnig. Vielleicht
2: wird ja auch Yuasa's Crybaby dann oh, sehen, ich, weiß.
3: ich muss auf jeden Fall gucken. Es ne? ja, ist, ist auf
2: jeden Fall interessant. Ne? Also Es ist Gruner Guy, es ist Devilman, es ist Yuasa, mhm. es ist Netflix. Ah, yes, es yes. zeigt
3: Das tut es. Ah, ich meine, es gibt so viele kleine ähm, Parodie-Videos von diesem Meckerkram. Auch für Gundam gibt es dieses SD-Gundam-Gedöns. Die habe ich alle noch nicht wirklich geguckt. Und ich glaube, den sollte ich eigentlich dazusetzen, den Robo-Girls. Ich meine, ja. ein paar Sachen und ein paar kleine Gags werde ich wahrscheinlich wiedererkennen von den alten riesenroboter gedöns Aber ich, ich weiß nicht du hast jetzt nicht allzu viel darüber verloren an Worten. Ähm, hast du dich so verloren yeah. gefühlt mit den ganzen Gags? Oder yeah. die, die Sache ist natürlich, dass ich
2: die, die originalen Serien nicht gesehen habe oder ja. gelesen. Na, ich ich, ich kenne nur so ein paar Sachen. Ich weiß, dass zum Beispiel Getter Robo extremst bekannt ist. Yes. In dem Sinne, und das wird zum Beispiel in der Serie aufgefangen, da ist Getter Robo-Charm ist dann quasi fast schon so ein Celebrity, ne? Die, wenn sie ja. fährt in der Limo vor und äh, kriegt einen roten Teppich ausgefüllt und die, die Piloten sind quasi alles ihre Butler. Das ist ja. eigentlich ganz interessant. Ich, ich glaube
3: auch, dass einer von den Getter Robo Piloten stirbt. Original. In der Originalserie. Ja, ja. Also Getter Robo äh, ja. wird teilweise ziemlich brutal. Genau. Im Original. Da geht einiges drauf. Und das, das nehmen die.
2: Das nehmen die auch ein bisschen aufs, äh, auf, aufs Korn. Also äh, ja. der eine Charakter wird dann stirbt dann quasi auch in der Explosion und dann direkt so, ah, wir haben, wir haben schon einen Ersatz tra äh, trainiert. Oder? Ich lebe doch noch. So was heißt. Es nimmt halt ein bisschen das Monster of the Week. Die, die Designs sind ganz lustig. Die teilweise nehmen die sich gegenseitig alles schon nicht ernst. Ähm, weil auch gerade Mazinga, äh, also äh, Sepchan die Protagonistin dann quasi. Die normalen Gegner werden halt alle komplett fertig gemacht. Ja. Der Antagonist Dr. Hell wird von seinen eigenen Unter, äh, Untergebenen nicht, äh, nicht ernst genommen. Hm. Äh, und es, es, es ist... Ich finde gerade, also Robot Girls Z Plus, die sechs äh, Shorts, zehn Minuten jeweils, ja. die haben dann schon so ein bisschen was verloren, aber das, das erste, Robot Girls Z, die drei Länge folgen. Die sind schon lustig. Äh, wie gesagt, nehmen so ein bisschen das Monster of the Week, nehmen so ein bisschen dieses, oh, du hast die einen der vier Generäle der Dunkelheit besiegt. Ähm, ständig geht alles kaputt, wodurch die im Endeffekt eigentlich alle Leute nur wollen, dass die, dass die Robot Girls verschwinden, weil sie zu <lacht> Sachen kaputt machen. Statt, und die nennen sich natürlich die Beschützer der Stadt. Ja, ähm, ja. Sowas so äh, im Sinne des, ist Aber ganz ich... lustig.
3: Wenn ich die Liste von Charakternamen hier durchgehe, das sind alles nur gigantische Riesenroboter und aus alten Serien. Das ist nicht so einfach, den Leuten irgendwie Richtig. ans Herz zu legen.
2: Am, am amüsantesten ist DLJ. Die,
3: die Jeek? Ja.
2: Das ist eine alte To lady Die ganze Zeit so ach mal, das ist äh, die Superattacke, Mega Vernichtungsstrahl der Dunkelheit! Was zur Hölle? <lacht>
3: <lacht> Aufzureden. Und, um <lacht> ah, das ist oh, Mann.
2: sehr amüsant.
3: Man ah, braucht ab und zu mal was zum Lachen. Ne?
2: Richtig. Es ist ja, halt klar. wirklich, ich glaube, ich glaube, wenn man wirklich ein Gonagai-Fan ist und einfach schon Spaß, also einfach schon es mag irgendwie diese ganzen Referenzen, die ganzen Namen zu sehen, dann hat man wahrscheinlich doch viel Spaß. Für mich als ne, weder Mecca-Fan noch Gonagai-Fan sondern nur als Cute Girls Fan, ähm, war es halt nicht ganz so. Aber ich hatte Spaß. Ich habe es zumindest
3: fertig geguckt, ne? Ja, das habe ich jetzt auch gerade eben gefragt. Nicht Meckerman Fan, äh, nicht Mecker Fan, nicht Corona Geil Fan, haut jetzt trotzdem sowas rein, wo man eigentlich dafür Fan sein muss. Es ja, ist ja der Wahnsinn. Ich weiß ja dass ja nicht genau genau warum. Dass es überhaupt das funktioniert hat bei dir, ist eigentlich der Wahnsinn, ne? Ich also, hatte tatsächlich auch auf der kurzen Liste der Serien, die ich echt mal gucken sollte, weil es eventuell Favoriten werden. Okay, Diese Liste existiert tatsächlich. Ich glaube, da solltest du so einen kleinen Anhang dran setzen äh, mit äh, Serien, die mir die meisten Stolpersteine aller Zeiten in den Weg legen, weil das ist ja prädestiniert eigentlich dafür, dass es nicht dein Ding ist.
2: Ich erwarte auch für gewöhnlich, dass ich, äh, dass ich äh, enttäuscht werde. Also auf dieser, <lacht> auf dieser Liste war Mikagura School Suit was es dann auch geschafft hat. Robot Girl Z war drauf, was es eben nicht geschafft hat, ein Favorit zu sein. Aber also Ich werde mich wahrscheinlich auch in einem Jahr nicht mehr daran erinnern, aber ich bereue es nicht. Ich meine, es, es waren im Endeffekt quasi nur sechs Folgen. Uh, da hätte ich in der Zeit zwar auch ja noch mal gucken können, aber uh, <lacht>
4: ja, meines Short
2: loben. war auf der Liste ja. und sowas. Wollen wir dich loben? Der Fireworks-Film. Ja. Ja. Um, der Fireworks-Film ist auf dieser Liste? Ja, ich, ich kann es nicht erwarten, von ihm enttäuscht zu werden. Ich freue mich so sehr darauf, diesen Film zu sehen, damit ich einfach aus dem Kino gehe, weil ich den dann ja auch im, äh, auf dem Akiva-Pass-Festival in Frankfurt gucken werde im Februar. Und ich freue mich, dass ich, ich aus diesem Kino gehe und mir einfach so denke, heilige Scheiße, war das schlecht. Aber es hatte Daoko.
0: Ähm. Damit, damit ist eine weitere News von weggenommen.
3: Wunderbar. <lacht> Ja, ja, Kommst also, um du nochmal deutlicher ja. zu
0: formulieren? Also der der Fireworks-Film hier von Schaff, der letztens rauskam, der läuft dann auch auf dem Akiba Pass Festival nächstes Jahr. Ist ja nicht mehr lange hin.
2: Ist das Festival Frankfurt, wenn ihr mit empfehlen? mir enttäuscht werden? Wollt. <lacht> Was wolltest du gerade sagen? Ja, also es ist ja im Endeffekt, äh, ob es empfehlenswert ist. Ach so, genau. genau. Also es ist, es ist ja im Endeffekt quasi ein Tag, in dem viele Filme im Kino laufen. Mhm. Ich gehe jetzt nächstes Jahr das dritte Mal hin. Äh, Starkew, du warst du schon? Warst du, nee, letztes, ich war noch nicht nächste, da, nee, ich war äh, letztes Jahr,
0: Jahr nicht da, oder? also ich werde dieses Jahr, also das nächste Jahr, also ja. dann sehr wahrscheinlich hingehen.
1: Weil ich will genau, also Es ist mal ja im Endeffekt nur ein Film, also nur
2: ein Tag, wo, wo, ja, wo viele äh, Kinos sind, das ist ja keine richtige Messe, ne? die haben nur einen kleinen Stand. Und ansonsten mhm. sind es wirklich nur diese Kinofilme. Das heißt, es kommt stark darauf an, was für Filme sind. Vor zwei Jahren war es extremst stark. Da war Anthem of the Heart, ähm, Oh. Der erste Kisumonogatari-Film und ganz viel Zeug, was unglaublich High Profile war, was auch sonst nicht wirklich nach Deutschland kommen würde. Dieses Jahr war es ein bisschen schwächer, aber trotzdem, Kisumonogatari, alle drei Filme hatten sie nochmal. Dokyo Say war echt gut. Ähm, also es kommt wirklich darauf an, ob man sich für die Filme interessiert, ob man sich auch einfach in den Film setzen kann, wenn man nicht interessiert. Gott, ah, das kommt ja am Montag.
3: Viele... Nee, sonntags.
0: Vierter, zweiter. Hm. Achso, nee, warte mal, das ich bin hier. Sonntag, verwirrt. das ist für gewöhnliche ja, ja, Sonntags. Okay. Hm, schon passt.
3: Also wenn du den äh, Trailer zu diesem Film ja, anguckst, Sonntag. es sieht schon sehr stark aus wie äh, Monogatari, ne? Es ist ja gleich
2: ein Design. Charakterdesigner designer wie Monogatari.
3: Charakterdesign, ja. Animationsstil, um, Farbenstil. Zzzz. Sehr große ja, Ähnlichkeiten. Es ist, es ist halt
2: nicht, es ist halt nicht ta Tatsuya Oishi. Ne? Das ist das ne. große Problem. Es ist nicht der bakemonogatari Monogatari-Regisseur. Es ist wirklich äh, eigentlich nur der. Um, der Character Designer und natürlich Akiyuki Shinbo als Series Director, der eigentlich gar nichts macht. Um,
3: Aber man hat so weil... das Gefühl, als würde Shaft das jetzt zu seinem Stil erklären, wenn er einfach so ein neues Projekt da drin macht, das eigentlich ja. damit nichts zu tun hat. Ne?
2: Bin ja, ich mal gespannt. Ich äh, der Film ist halt wohl produktionstechnisch ein absolutes Massaker, weil Shaft auch momentan ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, Chef so viele Projekte zu geben. Im Winter kommt ja auch Fate, äh, das neue Fate von denen raus. Von mm. Chef. Fade Extra. Und es heißt Extra, weil es extra Fakt ist. <lacht> <lacht>
3: oh Gott. Untertitel
2: Last Encore, weil danach selbst die Fade-Fans genug haben werden. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, ähm, Fade Extra ist eigentlich das einzige Fade, das ich mag. Ich werde mal sehen, wie eine ist. Uh, nee, und er uh, ist also wohl produktionstechnisch alles, was nicht im PV bzw. Musikvideo für Daokos The Theme-Song ist, den ich übrigens super toll finde, weil Daoko eine großartige Musikerin ist. Um, und also alles, was nicht in diesem PV oder Musikvideo drin ist, ist quasi sieht schrecklich aus. Oh, echt? Okay. Der Plot ist wohl komplett banal. Also es geht ja darum... Ob man. Wie, wie sehen, sieht Feuerwerk aus, wenn's man, wenn man es sich von der Seite anguckt? Und das so wollen ein paar Teenager Te ja, ein paar Teenager halt herausfinden. Ich hab, Es gibt wohl, glaube ich, auch einen Live-Action-Film dazu, der wohl ein bisschen besser sein soll. Ich weiß es nicht. Ich freue mich drauf, von diesem Film enttäuscht zu werden. <lacht> <lacht> Dann am Ende liebst du ihn. <lacht> <lacht> das da wäre ich komplett dafür. Ich meine, sonst würde ich ihn ja nicht gucken. Ne? Ich bereite mich drauf vor, enttäuscht zu werden. Eventuell
3: werde ich es nicht, wie bei Nikagura
2: School zu zum Beispiel.
3: Nee. Gut. Um. Kann ich dann davon ausgehen, dass wir am Ende angekommen sind?
2: Ich denke. Jo. Jo. Also, was ich, ich nochmal sagen wollte, Akiba Pass Festival lohnt sich echt, wenn man man halt bereit ist, einen Tag lang Filme zu gucken. Man kann zwischendurch eine Pause machen, um was essen zu gehen. Dieses Jahr hatten wir keine Zeit dafür. Gott, das war Massaker. Ich hätte mir einen UFO-Recap-Film nicht angucken sollen, statt erst was essen gehen sollen. Aber es, also für mich hat es sich bisher gelohnt. Ich werde auch, ein, ich werde ein drittes Mal hingehen dieses Jahr. Ich, als nächstes Jahr. Ich werde wahrscheinlich auch ein viertes Mal hingehen. Und es ist halt in
3: Frankfurt.
1: Ja, ist bei mir in der Nähe, also passt.
3: Ja, es ist schon ein Ding, ne? Ah, wenn man es in ja gut,
1: schön. Genau.
3: Also, meine Damen und Herren, ähm, wollen wir dann zu den Nachrichten gehen? <lacht> Kevin, lebst du? Kommt jetzt zu den News.
0: <lacht> ha, ähm, genau. Ich stand, ich stand gerade woanders, ähm, ich, ich stand gerade vor meinem Schrank, ich wollte gerade ein, ein Dokument raussuchen, was ich nicht gefunden habe. <lacht> ein Dokument? <Aha>. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall die News, genau, ähm, ja. Komm, ich fange jetzt an. Ich fange jetzt erst du? an. Ja, ja heute halt, halt machen wir es mal anders. Ähm, ein paar News hatten wir vorhin schon vorneweg. Ach, genau. Äh, also, ne? Maiden Abyss kommt zweite Staffel. hat wir vorhin schon erwähnt.
1: Jawohl. Mal sehen.
0: Ähm, Servamp bekommt aus irgendeinem Grund einen Film.
4: Mhm.
0: Aha. Es, ja, ja. Ich weiß nicht, ist anscheinend beliebt. Keine Ahnung. Ähm. Amanchu, diese dieser Anime mit äh, zwei äh, Schwimmerinnen oder Taucherinnen, ich weiß es nicht, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, äh, bekommt ja, eine Taucherin. zweite
1: Staffel. Einen guten Kozue Amono.
3: Waren das ja. die ähm, Mädels, die nach ähm, Muscheln tauchen?
2: Ja, das ist das Taucherclub vom Mangaka von Aria.
3: Ah, cool. Eine klassische japanische Kultursache, ne? Das Muscheltauchen, du.
2: Ja.
0: Okay. Ähm, dann Mary and the Witch's Flower ist von Peppermint Anime lizenziert worden, die bringen das dann äh, nächstes Jahr auf DVD und Blu-ray hier raus Und auf dem
2: Akiva -Pass Festival.
0: Ja genau, da wird es auch laufen ähm, Ist jetzt nicht unbedingt Anime aber auch, auch immer erwähnenswert Sega hat äh, jetzt er, er halt endgültig Valkyria Chronicles 4 enthüllt und das soll dann auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch nächstes Jahr rauskommen. Und ja, ist. ist hoffentlich ist, wird das geil.
3: Ist relevant, weil dazu gab es ja auch schon mal einen Anime zu einem ja, Spiel.
0: Ja, 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 genau. Es gab ja sowohl zu dem zum ersten Spiel eine Anime-Serie wie auch zum dritten Spiel OVAs. Schade, dass wir zwei und 3 äh, so nie bekommen haben, beziehungsweise zwei kamen auch hierher, aber ich glaube nur PSP-exklusiv, Drei kamen dann gar nicht mehr nach Europa und USA. Und äh, jetzt vier wird dann aber wieder international veröffentlicht, hoffentlich auch, hoffentlich bringt man dann den dritten Teil noch im Nachhinein so ähm, raus, weil ich höre immer, dass der so der Ernste sein soll, also richtig ernst, düster, bitter. Ähm, na gut, auf jeden Fall nächste News noch, Sort Art Online Ordinal Scale. Film, den kann man sich demnächst bei Wakanim dann anschauen, also da muss man sich dann keine, keine Blu-Ray, ähm, mehr kaufen, wenn man, ähm, sich diese Schande einmal antun möchte <lacht> 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 ähm, zu Devilman Crybaby gab es jetzt neue Infos und zwar wird das Ganze am 5. Januar 2018 dann rauskommen natürlich,
3: äh, Direkt am Stück und wird geil, vielleicht, denke ich mal. Ey, da muss ich mich erst mal dran gewöhnen, dass ein Anime, ein frischer, neuer, direkt am Stück alles rauskommt.
0: <lacht> Dann Prosimax hat vor, zum Neujahr, äh, zum 1. Januar einige Filme zu zeigen. Äh 11 Uhr geht's los mit dem ersten Detektiv Conan Film. 13:15 Uhr kommt der zweite Detektiv Conan Film. 15:30 Uhr kommt der dritte Detektiv Conan Film. <lacht> 17:45 mhm. Uhr kommt der vierte Detektiv Conan Film. Das nee. doch einfach, das ist eine ganze Detektiv Conan Film Tag. Nein, jetzt, jetzt kommt jetzt nämlich anders. 20:15 Uhr kommt dann Expelled from Paradise. Okay. Ähm so was so ein war ein Full CGI Film. Den haben wir auch irgendwann schon mal im Podcast gesprochen. Ich habe auch eine Review dazu geschrieben. Fand den mittelmäßig. Ist ganz okay. Äh, 22.25 Uhr kommt dann Full Metal Alchemist, äh, der Eroberer von Shambhala. Ich weiß gerade nicht mehr, Shambhala, war das, war das der gute oder der schlechte Film? Ich glaube, das war der gute. Das war der
3: erste zumindest, ne? Ja, das es, war ja, das ja, der, der gute. 2003er.
0: Ja, den finde ich super. Den finde ich gut.
3: Der hat ja die Serie direkt äh, weitergeführt. Richtig. Ja.
4: Mhm.
0: Genau, der kommt dann da 22.25 Uhr. 25. Und äh, dann My Hero Academia, dritte Staffel wurde jetzt äh, angekündigt, wann die rauskommt. Und zwar im April
1: 2018.
3: Ah, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber naja, na, wir überleben. Habt ihr die so.
1: Directive con filme eigentlich alle gesehen?
3: Nein. <lacht> äh, ich nicht.
1: Wie viele gibt es <lacht> davon? 20
0: oder so? Ja, ich glaube, es gibt mehr. mittlerweile 20, doch. Ich glaube, es ist mittlerweile 20. Ich glaube, ein
1: bisschen mehr. Also, also in den 20ern noch, aber ich glaube ein bisschen mehr als 20. <lacht> also ich schaue die gerade mit meiner Freundin nach. Ähm, und wir sind jetzt bei Film 12, glaube ich. Und die ersten 5, 6, die sind echt gut. Danach schwächt es ein bisschen ab und ab 9 oder so werden die wieder richtig gut. Also, wenn die an Silvester dann laufen oder am Neujahr, dann kann man die sich ruhig mal angucken, die ersten vier.
3: Weißt du, die Filme sind sowieso etwas, was ich mir angucken würde. Ich würde mich niemals an die monströse Fernsehserie dran ja. An diese Hunderte von Hunderten von Episoden. Würde es sind sagen,
0: 21 Filme.
3: 21. Ah, okay. Sehr gut. Ich dachte jetzt an 24. Also, das ist zwar immer noch ein Riesenhaufen, aber das hört sich bewerkstelligbar an, weißt du? Das ist so wie alle James-Bond-Filme gucken. Das ja. kann man tun.
1: Ja, wir treffen uns äh, immer, wenn wir uns treffen, schauen wir einen Film und dann passt es. Jo, <lacht> so kommt man da durch. Ne? Okay, genau.
0: Ja, okay. Matze, was hast du noch? für Oh, okay, bin ich bin fertig. Ja, ich war fertig.
3: So. so, ich habe nicht viel. Aus irgendeinem Grund war die zwei letzten Wochen nicht besonders interessant, bis auf eine Sache, die gesagt werden muss, auch wenn ich sie eigentlich nicht sagen möchte. Die Synchronsprecherin Tsuru Hiromi Ach, stimmt, ist verstorben. Ja. Hm. Die Stimme von Bulma aus Dragon Ball Z. Sie hat zwar noch sehr, sehr viele andere wichtige Rollen gehabt. Zum Beispiel, sie, wie, sie war das, äh, die Hauptcharakterin in äh, Kimago Orange Road. War Madoka. Sie war so ziemlich die Stimme des typischen 80er-Jahre-Anime-Mädels. Und viele andere Sachen auch. Aber sie ist halt am bekanntesten gewesen für Bulma. Und. Die Dragon Ball Super Serie läuft halt noch und Bulma ist zwar schon eine Menge Episoden lang nicht vorgekommen, weil sie einfach natürlich nur die, die Helden äh, verabschiedet hat, als, als sie aufs Turnier gegangen sind aufs Neueste. Aber da muss dann Ersatz ran. Das ist und dann, im Prinzip ist das dann auch ihre Verabschiedung. So. Ja. Das ist. Wenn man es mal so nimmt. Wenn man sich so überlegt, das ist ziemlich herzzerreißend.
1: <lacht> ja. es ist. Ich, ich,
2: ich will ja nicht zu viel drüber sagen, aber irgendwie ist das so ein Thema, dass Synchronsprecher, die versterben, irgendwie dann dieses emotionale Letzte drin haben. <lacht> Während der dritten Staffel ist ja der von Haiku, ist ja der Synchronsprecher vom Coach gestorben. Oh. Und das Letzte, was er quasi gesagt hat, war dann so ein starker Monolog darüber, wie solange wir den Ball, solange wir connecten geht das Spiel weiter. Ne? Immer nach oben gucken, oh immer einfach den Ball <lacht> nach oben bringen. Ne? Starker oh, Monolog, das war einfach... Das ist so.
3: Ja. Ja. Man das könnte ist ja meinen,
2: wirklich
0: emotional, meine Güte.
3: Man könnte echt meinen, da hat irgendjemand ein Händchen dabei. Aber ja, das, <lacht> yeah, yeah, sind, das sind nur zufällige Muster, die der Mensch einfach so im, im Chaos erkennt. Wir sind sowieso, mhm. wir sind ja Mustererkennungsmaschinen. Das ist normal. <lacht> ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schade und es ist sehr plötzlich gewesen. Das ist der Wahnsinn, ne? Teilweise sind Synchronsprecher in Japan sehr, sehr wichtig. Wenn dann Leute entweder in Rente gehen oder verster versterben, dann werden gewisse Projekte nicht weitergeführt. Aber ich glaube, bei Dragon Ball, das ist zwar extrem ikonisch, wie lange und wie wichtig der Charakter war, den sie gesprochen hat, aber ich glaube, die suchen nach Ersatz. Also ich glaube, die werden jetzt deswegen ja. nicht die, die Serie abbrechen oder irgendwie früher enden lassen. Ich habe gehört, dass sie auch nicht. Ist. Weil sowas ist Wir in Japan natürlich denkbar. immer ja. Bulma rausschreiben, könnte man jetzt auch vielleicht ja. versuchen. Also ist es halt, die Frage, wie das ist nicht mehr vorkommen. Das ist halt schwer, weil sie war halt in ganz Dragon Ball Super und auch in folgenden Dragon Ball eigentlich die einzige ja. wirklich wichtige Nebencharakter. <lacht> Richtig. Ja. Ja.
2: Das gab's, ich weiß nicht mal, bei was für einem Charakter es war, aber auch irgendein Fall, wo ein Synchronsprecher gestorben ist. Ich glaube, es war ein Synchronsprecher, wo dann wirklich auch lange darüber gesagt wurde, ob man diese lange Rolle, ob man die wirklich weiter drin lässt oder ob man jetzt was ähm, irgendwas sucht, um das quasi zu ändern. Ne? Ja. Ob man irgendwas jetzt in den äh, in die Serie reinschreibt, um diesen Charakter zu entfernen. Ähm, irgendein Fall, ich komme aber nicht drauf.
3: Ich finde es schon so krass, Aha, wie wichtig das ist, auch. ne? Es ist, es ist ja nicht dasselbe wie ja. beim richtigen Schauspieler, wo du halt erkennst, dass es eine andere Person ist. Aber Stimme ist manchmal genauso wichtig für die Animationswelt, ne? Ja,
4: natürlich.
3: Na gut. Also, was habe ich dann noch? Ähm ja, und das ist zwar nicht so wichtig, das ist für mich interessant, der Norihiro Yagi, der Autor von Claymore, der Mangaka, der macht jetzt endlich mal wieder einen neuen Manga. Halleluja, er hat sich mal wieder hochgerafft, um was Neues zu zeichnen. Ab 6. September fängt es in Japan an. Das ist natürlich, so neue Mangas sind für mich immer problematische Nachrichten, weil ich weiß genau, es lohnt sich erst danach wieder zu gucken, wenn ein paar Jahre vergangen sind. Hm. Auch wenn einer von deinen Lieblingsmangaka jetzt anfängt ein neues Werk zu machen, da weißt du, ah, genial, in zwei Jahren kann ich mir das mal angucken, da ist nämlich genug da, dass es mal lohnt, was anfangen zu lesen. Ja. Ah. ein bisschen problematisch und das Problematischste ist auch noch, dass er uns einen Scheißdreck über seinen Manga verregt er sagt uns den Titel das heißt äh, Ariadne of the Azure Sky und es geht anscheinend um irgendeinen Jungen, der sich komplett von der Umwelt und Welt äh, abgeschottet hat und äh, der auf einmal wird er verwickelt in ein Schicksal von einem Mädel das irgendwie anscheinend große weltbewegende Probleme hat und dann geht er auf eine Reise Hört sich nach einem typischen Abenteuergedöns an und er wird auch in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht, in einem mehr schonenorientierten Magazin. Und es ist ziemlich das erste Mal, dass er das macht. Vorher hat er die ganze Zeit nur äh, monatliche und für erwachsenere Leute gemacht. Also bin ich mal gespannt. Dann, es gibt Pläne für einen Super Mario Animationsfilm. Und Stimmt,
0: das habe ich schon wieder verdrängt.
3: Sollte gemacht werden von der Firma Illumination Entertainment. Die Leute, die äh, ich einfach unverbesserlich und die Minions gemacht haben. Und die sind gerade so kurz vor dem Ende einer möglichen Übereinkunft mit äh, na, Nintendo. Na? Wir stehen gerade so kurz davor, dass Nintendo sich wieder traut. Äh, Wir stehen gerade so vor
2: der nächsten Katastrophe.
3: Filme zu machen von ihrem Zeug. Die nächste
2: Katastrophe ist, wenn die Minions im Smash sind. Ja.
3: Ah. <lacht> oh, ich sehe es kommen. Das Ding wird erfolgreich. Zumindest mittelmäßig. Und dann kommen die Minions im Smash.
0: Alle. Ich finde find die Minions nach wie vor nicht nervig.
3: Ich finde es auch nicht nervig.
0: Ich mag die Viecher. Also ich habe ich hab zwar auch so, so halt so so viel viel davon abbekommen, sozusagen, durch Facebook und, und Twitter und so, aber ich find's ja einfach nicht nervig so. Ich mochte auch von den ganzen Illum Illuminations Filmen, fand ich auch den Minions-Film am besten. Also der sich nur auf die Minions konzentriert hat. Ja, der war lustig.
3: Ja, der war cool. Gut, dann habe ich noch eine letzte Nachricht. Und zwar in This Corner of the World, der gute zweite Weltkriegsfilm, soll eine Langfassung bekommen. Was? Mhm. Das ist ja nicht unbedingt das Allerüblichste bei Anime. Klar, da wird mal eine Special Edition gemacht oder ein Remake, wo Sachen verändert werden oder Animationen hinzugefügt werden bei einem Zusammenfassungsfilm oder sonst was. Aber dass ein bestehender Kinofilm durch Szenen ergänzt werden, die danach produziert werden, das fand ich irgendwie so newswürdig.
2: Ja,
0: das, das ist, ist aber tatsächlich nichts
2: Überraschendes. Das ja. wurde, schon als der Film rauskam, hat der Regisseur gemeint, es war ihm eigentlich zu wenig Zeit und er würde gerne mehr reinbringen. Mhm. Und ihm wurde quasi gesagt, wenn der Film sich gut verkäuft, dann darfst du das.
3: Und dann schau oh, okay. Dementsprechend,
2: das Genau, dementsprechend ist es nicht überraschend, vor allen Dingen auch wie beliebt in Discount of the World war gerade ja. in Japan bei den älteren Leuten. Ich finde es nach so witzig. Jeder...
0: Meiner Tweets zu diesem Film wird von irgendwem zitiert, der es dann ins Japanische übersetzt hat, was ich geschrieben habe. Und, und dann hat das, mein Tweet jeder geliked und retweetet.
2: Und auch dabei ist auch halt der Regisseur. Ich, ich hatte auch schon als haben, ich den Film gesehen, habe äh, hat mir direkt jemand auf Japanisch geantwortet. Ja, ja, Die hat dann auch äh, irgendein
0: Japaner hat mir sogar auf Englisch geantwortet. Und äh, ich, ich finde es ich find's so witzig, auch als ich meine Review, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen kam dann auch meine schriftliche Review zu dem Film. Und die hat auch einfach jemand auf Twitter halt auf Japanisch übersetzt. Und keine Ahnung. Ich, ich finde das total cool
2: irgendwie. Die, die, die gehen stark auf diesen Film ab, ja.
0: ja. <lacht>
3: Der kommt bei unterschiedlichsten Sparten in Japan auch gut an, bei den Kritikern, beim Publikum, auch bei Leuten, bei denen ich es gar nicht so wirklich erwarte. Zum ersten Mal habe ich von dem Film gehört auf dem Twitter vom Hiroe Rei, dem Autor von äh, Black Lagoon. Mhm. Dem Black ja Railroad, gut, das,
0: das, das passt auch gut zusammen, weil immerhin ist es äh, vom Regisseur, der okay. halt auch Black Lagoon gemacht hat, also der Regisseur, der die Serie gemacht oh, hat,
3: ja. Das ist eine lustige Sache. Ich meine, der Kerl ist auch ein gigantischer Fan davon. Das erwartet man nicht unbedingt, ne? Aber ja, kommt gut an. Schön zu hören, dass du eine lange Fassung holst. Dann weiß ich, ich warte, bis ich mir auch auf Blu-Ray hole. Ich will nämlich die lange haben.
0: Ob die dann auch nach Deutschland kommt, ist die andere Sache. Ähm, <lacht> ob die sich nochmal die Mühe machen. Ja, schauen ähm, wir mal. Ich frage mich, ob die Langfassung hat, wahrscheinlich einfach nur dieses bisschen noch am Ende, was, was da noch drin sein sollte, noch mit drin wahrscheinlich. Mm. Diese so Kindergeschichte um dieses Kind. Naja, so. naja. Das war's dann. Interessant.
2: Ja, mir ist gut, äh, ich hab noch, Es gibt noch ein paar Manga-Announcements, äh, die ihr quasi nicht genannt habt.
0: Aus ja. gutem Grund? <lacht> meinst, du, meinst du so Adaptions-Announcements, weil wir nennen das nee, meistens nee, nicht, äh, wenn wir nicht wissen,
3: was mit dem Manga ist überhaupt.
2: Neue, neue Manga, die angekündigt wurden. Quasi von Autoren, von bekannten Manga.
3: Da was war denn? was, das habe ich aber rausgelassen, weil es ein kleines bisschen weit weg war. Das war alles für weit nächstes weg? Jahr. Ich, ist es das, was du meinst, von dem Autor von Mushishi und so? Ja, genau. Genau, er kann es ruhig erwähnen. Genau,
2: also der, die Mushishi-Mangaka fängt halt was Neues an, ähm, wo es dann auch wieder um, ich glaube, wie was. Genau, zwei, zwei, ein Mann und ein Mädel und eine Katze, die dann durch die Welt wandern, also durchs Land wandern und irgendwie mysteriöse Ereignisse ähm, lösen, was dann doch sehr an Mushishi ja rankommt. Ja, dass die
3: Katze dabei ist, ist ganz wichtig.
2: <lacht> ja. Hm? Und man weiß ja nie. Ähm, ge genau, weswegen ich halt nur, also was, was meiner Meinung nach halt schon wichtig ist, ist nämlich, das Genshiken, die Mangaka,
3: die Mangaka, ich glaube, es ist eine Frau, ich weiß auch nicht mehr.
2: Ähm, um, Genshiken ist nämlich super. Super. Und ist es ist zu Ende. Super. Es
3: ist mir gar nicht bewusst gewesen, aber Genshiken ist, ist zu Ende. Richtig, die, die,
2: Second, die Second Generation ist ein bisschen komisch. Uh, Habe ich noch nicht fertig gelesen. Um, in dem es um den Chor geht. Und uh, es ist einfach... Ich, ich, ich persönlich will sehen, wie das weitergeht, weil Genshiken, gerade das originale Genshiken, ist ein unglaublich interessanter Blick in die Otaku-Kultur. Ähm, um, extremst chilles, extremst liebenswürdige Charaktere. Mhm. Super geil. Und uh, And Yet Town Moose, Sorday Machi, habe ich nur eine Folge geguckt, war aber lustig. Da Ich kann man alle auch, geguckt. Weiß man ich
3: hab's alle zweimal ja. geguckt. Ich habe irgendwie <lacht> einen, einen, einen Narren an der Serie gefressen gehabt. Ich habe aber nie Echt, den originalen ich, Manga gelesen. Muss man
2: weiter gucken. Der war lustig, in indem es um Mädel geht, das sehr tollpatschig ist, aber in einem Made Café arbeitet. Wie
0: hieß das jetzt? Das?
2: Soremachi. yet so. town Moves. Oder demo hm? so, Machi Oder sowas. Ich kann kein Japanisch ja. sprechen.
3: War gut genug. Ja. Genau, das ist
2: einfach nur... Wie gesagt, gerade das Genshiken ist für mich persönlich wichtig, weil Genshiken einer meiner Lieblingsmanga ist.
3: So viele bekannte neue Manga fangen neue Werke an. Ja, 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 ja. ja. Und Berserk ist immer ich noch... Immer noch, noch darauf, dass,
2: <lacht> das, ich wollte noch darauf, dass Hiro Mashima... Um, der Mangaka von Fairytale sein nächstes ankündigt. Es wird ah, schrecklich ja. werden. Aber, aber du lass sind, ihn doch mal ein
3: bisschen Zeit, was vorzubereiten. Na, ja, klar. Es, <lacht> es
2: ist. Ich weiß, also, ich, ich weiß nicht. Ich warte halt drauf, ne?
3: Damit ich er hat mich dann sich, beschweren Er hat sich kann. immer gebessert, ne? Also. Nein, 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 also, nein. Tales doch wohl besser als das Rave-Gedöns davor. Oder? Nein! Okay. Das kann ich so nicht akzeptieren. <lacht> <lacht> Mir hat es auf jeden etwas besser
2: gefallen. Um, die Sache mit, äh, mit hiro Mashima generell ist ja, dass sein, sein Start als Assistent für Itadori Oda mhm. begann. Das, äh, er war Assistent bei One Piece. Das merkt man in Rave Master noch. Rave ja. Master ist ein bisschen runtergetontes One Piece. Ein untalentiertes One Piece, nenne ich es mal. Fairy tale ist ein untalentiertes Rave Master.
3: Äh, okay. So behaupte ich das. <lacht> Da müssen wir es glaube ich irgendwo also, anders ja. kräftig drüber auslassen. Irgendwo anders,
2: ja. Ich, Brave Monster war lange Zeit einer meiner Lieblingsmanga. Fairy Tale ist <lacht> Fairy
4: Tale.
3: <lacht> okay. Cool. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende, oder? Ja. Spielt alle. Oh, yeah. spielt, alle von, spielt
1: alle das neue Naruto-Spiel so. Letzte News.
3: Naruto. Okay. Gibt's da schon wieder eins? Ja, ja
1: Fürs <lacht> Handy. Oh
2: Gott. Das Gesponsert von Naruto Online.
0: <lacht> so, Kevin, dann, ja, Schluss, dann Schlussworte. Wir haben wirklich nichts mehr, sehr gut. Dann war das der äh, 94. Anime Slam Podcast. Zu Gast hatten wir, z Anime,
3: hallo.
1: Hallo, danke, dass ich da sein durfte.
3: Oh, danke, ja. dass du es mit uns ausgehalten hast so lange. <lacht> um,
1: extra nichts vorgenommen, jetzt weiß ich doch warum. <lacht>
0: Ähm, ähm, dabei waren auch Chris
2: gefühlte 94 Jahre, ne? passt ja zur Nummer ähm, <lacht> ja ne? danke fürs Zuhören <lacht> Matze
3: kein Kommentar
0: <lacht> Und ich das sage man ähm, hört sich beim nächsten Mal wenn wir bis dahin noch alle leben <lacht> Tschüss Ciao.
4: Ciao.